0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge unseres Marvel-Monday, an dem Basti und ich jeden Montag einen Marvel-Film besprechen. Heute sind wir angekommen beim zehnten Film, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Sind wir beim zehnten? Das ist korrekt. Mit zehnten, genau. Äh, Captain America 2 The Return of the First Avenger ist der Titel. Ähm, beziehungsweise im Originalen heißt der äh, Captain America The Winter Soldier mal wieder irgendwie, warum auch immer, hätten sie auch im Deutschen so lassen können, keine Ahnung, ich finde das immer nervig.
1: Da hatten wir doch äh, letztens drüber gesprochen, dass es gar nicht verkehrt ist, weil es ja schon einen ein Spoiler beinhaltet.
0: Ja, natürlich, schon in gewisser Form, da hast du recht, aber naja. Ja, genau, also das ist unser äh, heutiger Film, der zehnte. Wir sprechen, so. Äh, habe ich ja schon äh, die letzten Mal immer mal so auch noch mal erwähnt, äh, chronologisch gehen wir so also die ganzen Filme noch mal ab, versuchen die noch mal ein bisschen intensiv äh, aufzuarbeiten, uns noch mal so ein bisschen alles drumherum anzugucken, ein paar Informationen euch mitzugeben, äh, die man vielleicht nicht so aus den Filmen oder Ähnlichem entnimmt und äh, vielleicht einfach mal noch ein, Tieferen Eindruck in diese ganze Marvel-Welt äh, zu geben. Und ähm, ja, jetzt äh, bin ich, habe ich völlig übersprungen, eigentlich zu fragen, wie es dir geht. Hallo erstmal. Ja, hallo
1: Michel. Ich, ähm, wie formuliere ich es am besten? Ich bin ein bisschen geil, muss ich sagen. Also jetzt im, uh. im, 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 im Film im Filmsinne geil. Ja, ja, Weil genau. Fandest
0: du nicht auch, das war ein geiler Film? Ja, ich war ganz heiß.
1: <lacht> Dann geht es ja genauso wie mir. Also ich muss sagen, ich habe ihn mir vor einer Stunde angeschaut und bin immer noch ein bisschen, also die, die Fingerspitzen kribbeln noch ein wenig, muss ja, man so ich, zu tummeln.
0: Also ich muss auch ehrlich sagen, ich hatte ihn deutlich schlechter in Erinnerung, als ich ihn jetzt nochmal wahrgenommen habe. Was aber auch einfach daran liegt, dass ich ganz viele Szenen, glaube ich, zwischen den verschiedenen Filmen im Kopf so hin und her verschoben habe. Sprich, vieles, was ich dachte, was jetzt eigentlich im zweiten Teil vorkam, kommt hier gar nicht vor. Das kommt, glaube ich, alles aus dem dritten oder in einem der anderen Marvel-Filme dann plötzlich. Und von dem her, ich war auch sehr positiv überrascht, kann ich schon mal vor vorweggreifen.
1: Es ist, es ist halt eine solide Basis geschaffen worden, in einem Film, Film gepackt. Und ich, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Er ist eigentlich so groß, aber dann auch wieder so, so, so klein und überschaubar. Und die Story stimmt einfach auch mal, finde ich. Das trifft Im es Gegensatz. Gut, also alles, was äh, damit verbunden ist, wird mehr oder weniger auch relativ gut erklärt. Es ist ein bisschen mysteriös, geheimnisvoll. Also das ganze Drumherum und der Inhalt. Das oh, also ich kann gar nicht weiter aufhören, davon zu schwärmen. Ja, das das bis jetzt, bis jetzt von den zehn der absolut beste.
0: Muss ich noch gucken im Verlauf des Podcasts, aber ich glaube, dass ich da vielleicht sogar mitgehen könnte in dieser äh, Aussage, in dieser These. Aber äh, mal gucken, ob sich das äh, so bewahrheitet, wenn Gut, wir das Thesen, jetzt alles durchgehen. Thesen bewahrheiten
1: sich ja meistens. Also meine Thesen.
0: <lacht> ja, natürlich nur deine. Bei mir ist natürlich <lacht> immer ein bisschen was anderes noch.
1: <lacht>
0: ja. Aber man muss auch ein bisschen Ahnung davon haben. Das <lacht> genau. ist halt der große Unterschied zwischen dir und mir. Genau, genau. So, bevor wir jetzt aber zum Film erstmal kommen, äh, wir haben es ja, im Titel hat man es ja schon rausgehört, Captain America the Winter Soldier, der Originaltitel, ähm, hat es auf jeden Fall irgendwas mit einem Winter Soldier zu tun, wer auch immer das ist und so, das erfahren wir ja gleich alles noch ein bisschen, beziehungsweise ich glaube es wurde, nee, im ersten Teil wurde es ja noch gar nicht angerissen. Da, nee, 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 also wir erfahren nicht. das jetzt ja. quasi erst. Genau, aber... Wir können ja schon mal so viel sagen, und das ist, glaube ich, kein Geheimnis. Es gibt ja momentan eine Serie, die heißt Falcon and the Winter Soldier. Und äh, die kommt jetzt gerade wöchentlich jeden Freitag raus. Ähm, jetzt ist gerade die zweite Folge am, am vergangenen Freitag erschienen, von der ich sehr begeistert war. Ich glaube, du hast es noch nicht geschafft, die zu gucken, oder?
1: Doch, gestern.
0: Na, bestens. Müssen wir danach auf jeden Fall noch aus, ausgiebig drüber sprechen. <lacht> <man ja> <lacht> ähm, genau, und anlässlich dieses äh, Ereignisses sozusagen haben wir von äh, Disney ein kleines Paket bekommen, was wir äh, verlosen dürfen. Ähm, einiges wird ein bisschen später noch kommen, also da könnt ihr euch schon freuen, es wird auf jeden Fall noch ein zweites oder vielleicht auch ein drittes Gewinnspiel geben, müssen wir mal gucken. Aber heute haben wir auf jeden Fall erstmal ein äh, zwei T-Shirts für euch von, eben, diesen, von die, eben dieser Serie von Falcon and the Winter Soldier. Und äh, ja, die möchten wir gerne verlosen. Und Moment, Moment, ja. Moment. Von der Serie sind die T-Shirts? Von der Serie. Ja, die möchte da möchte ich aber ein T-Shirt haben. Ja, ich auch. Ja, so ein Und, Pech. Dann, ja, okay, dann, äh, dann, dann lass uns das, das abbrechen. Hat jetzt, sich schnell. das gleich erledigt. Ausschneiden. <lacht> Sowas hat es alles nicht <lacht> gegeben, ihr habt das nicht gehört. <lacht> Wir piepen das dann weg. <lacht> Vielleicht kriegt er noch was von dem ganzen Rest ab, was dann beim nächsten Gewinnspiel drin sein wird. Mal schauen. Ja, ein getragenes T-Shirt könnt ihr dann haben, was ja, ich nicht mehr möchte. Genau. Wenn dann die ganzen Löcher drin sind und sowas, dann, dann dürft ihr es haben. Ganz, ganz Flecken vom Kleckern und alles. Ich, ich habe ja nicht gesagt, wann sie es zugestellt bekommen. Die, kriegen das ja, das stimmt, die gewinnen okay. das jetzt und kriegen es dann in 20 Jahren. Das ist so das Kleingeschriebene bei den AGBs. Genau, richtig. Ähm, apropos AGB, ist gutes Stichwort, das findet ihr alles auf meiner Webseite dann dazu, genauso wie eben dann auch das Gewinnspiel. Ähm, mit welcher Frage, was wollen wir denn von euch dann wissen?
1: Ja, ähm, wir wollen so ein bisschen Bezug auf den ersten Teil der Captain America-Reihe nehmen und folgende Frage haben wir uns da ausgedacht. In welcher Infanterieeinheit wurde Bucky Barnes, der Best Buddy von Captain America, einberufen? Es handelt sich um eine dreistellige Zahl. So viel können wir schon vorweg Der an die Hand geben. Gleich. Und <lacht> vielleicht noch so als kleine Info dazu. Der Vater von Captain America war auch schon in
0: dieser Einheit. Stimmt, ja. Ja, Jetzt wo du es sagst, äh, ich entsinne mich. Ich weiß gar nicht, kann sogar sein, dass wir auch schon im ersten Podcast darüber gesprochen haben. Ausführlich. Ja. Wenn man den ersten kennt, dann weiß man jetzt schon die Antwort. Und ansonsten könntet ihr vielleicht Glück haben, dass irgendwo vielleicht in unserem heutigen Podcast auch die Antwort vorkommen könnte. Ein Easter, Ein Easter Egg auftaucht. Ein <lacht> Easter Egg. Genau. Ähm, ja, genau. Also wie gesagt, das wird alles auf der Website online gestellt. Ja, unter Gewinnspiele findet ihr dann äh, das Ganze. Da müsst ihr euch dann mit allem möglichen Kram eintragen. Findet auch die Teilnahmebedingungen und diesen ganzen Quark. Ähm, wer da jetzt nicht unbedingt gleich seine Adresse oder so uns preisgeben möchte, der kann auch einfach auf Instagram dann kommentieren. Ich muss mal gucken, entweder mache ich da noch mal, machen wir da nochmal einen extra Post oder das wird einfach direkt unter dem ähm, vom, vom hiesigen Podcast dann einfach mit erscheinen. Oder lasse ich mir noch was einfallen, mal gucken. Und ähm, ich habe überlegt, äh, da, siehst du, das haben wir jetzt gar nicht vorweg besprochen, zwei Wochen ist ganz gut, Ne, das, ich glaube, das ist dann ja, klar. Ja, zwei Wochen, 14 Tage. Äh, also der Montag in zwei Wochen, da endet es dann einfach äh, mit Veröffentlichung des nächsten Podcasts, würde ich einfach sagen. Ähm, ja, genau. So so viel zum Gewinnspiel. Dann äh, kommen wir so ein bisschen zurück zum Film, würde ich sagen. Zum hiesigen ja, Film. hoffentlich. Um jetzt auch mal den Winter Soldier dann auch kennenzulernen, wirklich. Ähm, wir haben einen Film, der geht mal wieder über zwei Stunden. Das finde ich schon mal sehr schön. <lacht> der geht zwei Stunden und 16 Minuten insgesamt. Fand ich aber auch wichtig, dass der so lang ging. Sonst ja. Ich hätte ja. Er eigentlich noch okay. eine halbe Stunde länger gehen können. Ja, gut, dann wäre es, glaube ich, mir ein bisschen zu lahm und langweilig geworden. Ich, ich glaube, nicht, eine halbe Stunde mir, wäre wär mir nicht so lieb
1: gewesen. Ja, jetzt, wo du sagst, eigentlich hast du recht. Also 29 Minuten hätten wir auch gehabt.
0: <lacht> Aber 59 Sekunden können dann auch noch mit dran. <lacht>
1: Na, nee, komm, das, das mache ich dann nicht mit.
0: Okay, okay. Das bin <lacht> <wird> dann <lacht> zu viel. Genau, wieder mal FSK 12, natürlich im Hause Disney bzw. Marvel rausgekommen das Ganze. Ähm, der Film hat eine Oscar-Nominierung bekommen tatsächlich, äh, wobei ich jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm, auf Schirm habe für was, aber ich bestimmt hier dieses. Das Spe schönste Spezial Kostüm Effektion. ever. Ja, das kann natürlich sein. Äh, das schönste Kostüm, definitiv. Ähm, finanziell sieht es relativ ähnlich aus zu unserem letzten Film, auch der hat 170 Millionen gekostet. Bei Tor war das ja ziemlich genau die gleiche Summe, wenn ich mich jetzt noch recht entsinne. Und ähm, hat eingespielt am Eröffnungswochenende 95 Millionen, wo ich echt ein bisschen überrascht war. Das ist ja so gerade mal so knapp die Hälfte vom, von dem, was es gekostet hat. Ähm, also natürlich nur in den USA eingespielt, weltweit natürlich auch ein bisschen mehr. Äh, insgesamt waren es in den USA dann 260 Millionen und weltweit 714 Millionen. Also gutes Mittelfeld wieder mal. Nicht alle ja, Milliarden, so aber solide, ja. Wobei ich da auch ein bisschen mehr gedacht hätte letztendlich. Also ich, Captain America ist ja nun eigentlich auch recht beliebt. Da war ich ein bisschen überrascht, dass es... da. Ja, aber der so erste cool war, war ja
1: nicht so die Granate, die hochgegangen ist, sag ja. ich mal. Aber der zweite toppt das ja um Längen.
0: Ja, der toppt es auf jeden Fall nochmal, wobei mir der erste ja auch immer ganz gut gefallen hat. Nicht so gut wie Iron Man, sage ich ja immer wieder, aber ich war ja auch grundsätzlich schon Fan vom ersten. Wobei das auch erst später kam. Ich kann mir dann... Beim, beim ersten Teil, ersten, beim zweiten, dritten, vierten Mal so richtig ran. Ähm, genau. Haben wir noch irgendwas dazu? Nee, eigentlich äh, da erstmal nicht. Interessant dann beim Cast vielleicht und beim Regie und was wir da alles so haben. Da sind einige neue da Namen dabei, die wir vorher noch nicht mit erwähnt haben. Ähm, unter anderem die Russo-Brüder, die erstmalig auftreten als äh, Regisseure. Und die werden uns natürlich noch ein paar Mal begleiten, denn sie haben auch die beiden letzten Avenger-Filme gemacht. Sie haben auch den, äh, den dritten Captain America-Film gemacht und damit eigentlich schon so ein paar sehr, sehr epische Filme in ihrer Vita hingelegt. Wobei man auch sagen muss, dass gar nicht so viel andere Sachen da zu finden sind. Also sie haben sich bisher vor allem im Marvel-Universum ausgetobt und sind noch mehr oder weniger Neulinge in, in der Filmbranche. Aber sie haben ordentlich abgeliefert, muss ich sagen. Sie haben richtig geil abgeliefert, auf jeden Fall. Ähm, ein Film haben sie jetzt veröffentlicht, gerade vor kurzem. Cherry, das Ende der Unschuld, ist ein Apple-Film. Ein Grund, warum ich ihn noch nicht gesehen habe, weil Apple so ziemlich das Einzige ist, dass ich boykottiere und äh, mich nicht interessiert. Ähm, ja, du hast ja nicht so mit Obst. Ich habe es nicht so mit Obst, genau. Insbesondere nicht mit angebissenem Obst. <lacht> 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 ähm ja, aber der soll jetzt auch nicht so mega gut sein. Also man, man soll wohl die Hand von den Russos gut rauserkennen, so was, was sie so an Stil mitbringen. Aber inhaltlich hat er wohl seine Marken. Ich glaube, mit Tom Holland ist der auch, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Äh, ansonsten haben sie noch, was noch so ein bisschen bekannter ist, die Community-Serie gemacht, die jetzt auf Netflix zu sehen ist. Ich selbst bin jetzt nicht so ein Serienfan. Ich weiß nicht, kennst du Community? Nee, nee nur gehört, aber keine Folge also, gesehen. Das ist wohl auch so eine große Sitcom, sehr, sehr beliebt auch. Und äh, ich also ich, mir kam es schon ganz häufig zu Ohren. Ich persönlich habe auch nur eine Folge mal gesehen und habe mich jetzt da nicht so richtig reinfinden können bisher. Von daher, naja. Ähm, das Drehbuch wurde von Christopher Marcus und Stephen McFeely gemacht. Brauche ich jetzt nicht groß was zu sagen, weil die haben aus den ersten Captain America äh, das Drehbuch geschrieben. Also erkennt man auch so ein bisschen, dass einfach hier die... Äh, die Schreiberhand mit durchkommt und, und äh, weiter äh, existent bleibt. Ähm, Musik hat Henry Jackman gemacht. Der hat auch schon so einige interessante Sachen in seiner Vita zu finden. Unter anderem macht er gerade The Falcon and the Winter Soldier auch die Musik für. Das ähm, ist ein Zufall. Bleibt sich also auch treu, genau.
1: Muss ich aber an der Stelle ein Extra-Lob aussprechen. Die Musik ist wirklich richtig gut.
0: Sitzt auf dem Punkt, absolut, ja. Ähm, Jumanji The Next Level 2019 hast du ja auch gerade vor kurzem gesehen, wenn ich mich nicht täusche. Den, äh, mit den Wayne, zweiten Teil. Genau, den zweiten Teil. Mit Dwayne Johnson und so. Den, den ich besser Tag. fand als den ersten Teil. Ja, kann ich Komisch, dir absolut aber. beipflichten. Aber ich glaube, den ersten Teil hat er, wenn ich mich nicht. Nee, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Das kann ich jetzt nicht genau sagen, ob er den ersten Teil auch gemacht hat. Aber den zweiten auf jeden Fall. Ich weiß, bei Kingsman hat er den ersten und zweiten Teil gemacht. Äh, mhm. Wo es ja genau andersrum war, da war ja der zweite Teil totaler Schrott. <lacht> Während der erste gut war. Und ähm, unter anderem auch Kong Skull Island von 2017, äh, den ich ja auch schon echt stark fand. Ich glaube, über den haben wir auch schon zwei, dreimal gesprochen hier
1: kurz. Mm, der, der spielt ja Fury auch wieder mit, aber. Nee, stimmt nicht. Verwechselt. Doch, nee, oder? Nee, doch, ich
0: glaube, Samuel Jackson war da. Ja, ja der Samuel ist da Jackson spielt doch mit. Ja, ja genau, okay. der ist dabei. Stimmt. In dem hm. Zuge haben wir, glaube ich, das auch schon mal erwähnt gehabt, ja. Ähm, ja, Kamera hat Trench. Und jetzt hoffe ich, dass ich das richtig ausspreche, weil der hat einen komischen Nachnamen. Äh, Operlodge oder sowas. Operlodge oder sowas. Trent Operlodge, hoffe ich. Also für mich heißt der trend Operloch. <lacht> ja, das ist äh, genau das Problem.
1: Deswegen hoffe ich, dass er Operlodge ausgesprochen wird. Aber wie lustig es doch manchmal ist, Namen in einer anderen Sprache auszusprechen oder was <lacht> ja. das für... Wir sind drauf, es kommt.
0: Absolut, ab, absolut. Ich meine, vielleicht heißt er auch Kubitus, das opal Opa <lacht> Diese Wunsch <Wohnstelle. lacht> ja, Vielleicht heißt er auch Trend-Operloch, wer weiß. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass es opal ist. Oder sowas in der Art zumindest. <lacht> Aber du musst es anders betonen, das ist Opal-Och. Ah ja, Opaloch. <lacht> Oder Opalo. <lacht> Ah, ja, okay. <lacht> <lacht> ähm, der hat äh, bis jetzt auch noch, hat, hat schon so ein paar Filme, aber nicht viele. Äh, aber die, die äh, wo, wo er die Kamera geführt hat, die sind eigentlich recht große Erfolge geworden. Unter anderem District 9 von 2009, mit dem ich ja immer nie so richtig was anfangen konnte. Aber ähm, mögen ja irgendwie ganz viele, keine Ahnung. Äh, Elysium, äh, Elysium von 2013 ist auch nicht so mein Fall gewesen. Und ansonsten ähm, auch noch Chappie 2015, auch irgendwie so ein bisschen Science-Fiction. Die ähneln sich alle. Ja, ist alles so der gleiche Stil, genau. Und dann halt jetzt nachher dann irgendwann auch noch Endgame und Infinity War, äh, da ist er dann auch mit dabei. Also man sieht auch so ein bisschen schon, die Russo-Brüder äh, arbeiten gerne auch mit ähnlichen Leuten zusammen. Die haben da so ein bisschen so ein festes Team. Ja, und dann äh, sind wir bei den Schauspielern da habe ich doch so ein paar aufgelistet tatsächlich, die hier neu dazukommen, auch wenn wir jetzt nicht ganz so viele äh, wesentliche Rollen eigentlich dabei haben. Ganz wesentlich ist natürlich Sebastian Stan, der den Winter Soldier memet, ähm, beziehungsweise Bucky Barnes, muss man ja eigentlich noch sagen. Und äh, den kennen wir aus The Devil All The Time, zuletzt rausgekommen auf Netflix, äh, mit, auch mit Tom Holland. Irgendwie ist Tom Holland momentan überall zu sehen. Ist, äh, echt gruselig. Und äh, ansonsten Aitonia oder der Marziana 2015, den hast du bestimmt auch gesehen, ne? Hab ich gesehen. Da hat er auch mitgemacht? Hat er auch mitgemacht. Ich kann dir jetzt allerdings gar nicht sagen. Doch, der war, glaube ich, mit auf der Raumstation oben, einer der äh, Darsteller, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Okay. Aber pff, kann ich jetzt auch nicht. Mal... Ja, es ist ein bisschen, war eine Nebenrolle auf jeden Fall. Ist jetzt nicht ähm, mittendrin gewesen. Ähm, die wohl interessanteste neue Figur, ich glaube, die ist auch gar nicht vorher aufgetaucht, äh, ist nee. Anthony Mackie, äh, der den Falcon mimt. Ähm, den kennen wir aus 8 Mile 2002, großartiger äh, Film. Habe ich einen Teppich noch von? Ich, bin, äh, ich, ich mag den ja total. Teppich? Ein Teppich, ja. Ein Fliegenden, hoffe ich. Ein Fliegenden, na also selbstverständlich. Äh, also <lacht> zumindest wenn ich draufliege und 8 Mile lese, dann fliege ich. Aber Kommt da auch Musik raus aus dem Teppich? Nee, leider nicht. Also, das ist, 2002 gab es halt leider einfach noch keine äh, musikalischen Teppiche. Aber fliegende gab es schon mal. Aber fliegende. <lacht> <lacht> Haben sie bei äh, Aladdin geklaut. Ähm, <lacht> Million Dollar Baby, 2004 hat er auch mitgemacht. Äh, kleine Nebenrolle allerdings nur. Äh, Finde ich ja auch immer wieder großartig. Ich sehe ihn total gerne. Äh, Outside the Wire war so sein letzter Film äh, von jetzt 2021 beziehungsweise nicht ganz der letzte Film, weil, oder naja doch, mehr oder weniger, also im Moment war es noch der letzte Film, aber nächste Woche am 8.4., wenn ich mich nicht täusche, übernächste Woche ist das, nächste Woche irgendwas, ähm, kommt ein Film raus, der heißt Synchronic, da ist er auch mit Hauptdarsteller, den äh, rezensiere ich gerade, sprich, wenn ihr diesen Podcast hier hört, dann dürfte, der, äh, dürfte die Rezension auch schon online sein, äh, könnt ihr dann reinlesen, sehr, sehr interessanter Science-Fiction-Film auch. Kann man durchaus mal empfehlen. Und ansonsten äh, noch Jean Seberg Against All Enemies, auch sehr, sehr wichtiger Film, wie ich finde. Kam letztes Jahr raus. Habe auch letztens gerade eine Kritik zugeschrieben. Ja, ich kann vielleicht schon mal zu Anthony Mackie sagen, äh, er wollte unbedingt diese Rolle haben. Er hat alles dafür getan und so ist sogar so weit gegangen, dass er ganz häufig den Marvel Studios Briefe und E-Mails geschrieben hat, weil er unbedingt... Fällt, bevor der Film überhaupt rauskam. Genau, also er wollte unbedingt eine Rolle irgendwo im Marvel-Universum mal haben. Und da hat er die Aber wer dann die? Nee, weil also er fällt. war jetzt wohl nicht speziell auf diese ausgerichtet. Ah, okay. Er wollte einfach generell eine haben und hat halt Marvel sozusagen zugespammt, so lange, bis er endlich mal gesagt hat, ja, ja, okay, mach, kriegst du deine, deine Rolle. Und... Ähm, hat da sehr, sehr oft und sehr eindringlich drum gebeten. Ähm, alternativ gäbe es nämlich noch eine andere Besetzung sonst, weil Michael B. Jordan hat auch vorgesprochen für diese Rolle oder, oder ich, äh, okay. probiert da reinzukommen. Äh, der hat ja jetzt zuletzt hier Creed die Filme gemacht. Mhm. Ja, wen haben wir noch? Robert Redford. Großartig, dass der hier in diesem Film vorkommt. Äh, kann ich auch dazu sagen, er kommt nur da drin vor, mehr oder weniger auf eigenen Wunsch. Tatsächlich. Weil. Der hatte auch Bock. Der hatte auch Bock. Der hatte aber aus einer ganz anderen Motivation Bock, nämlich seine äh, Enkelkinder sind totale Marvel-Fans. Und deswegen wollte er irgendwie unbedingt mal in einem Marvel-Film vorkommen.
1: Ja, dann kriegt er ja so eine charmante Rolle. <lacht>
0: ja, ja, das stimmt tatsächlich. Er spricht auch nicht so ganz seinem typischen Stil, den er sonst so äh, von sich gibt. Ähm, ich meine, sonst haben wir ihn eher so in Sachen wie Ein Gauner und Gentleman gesehen. Sehr, sehr edler Film von 2018, kann ich sehr empfehlen. Elliot der Drache wirklich ein wunderschöner Kinderfilm. Die Neuverfilmung? Die Neuverfilmung, genau. Ähm, ich, also die alte, ich, ich habe die letztes Jahr, glaube ich, beide gesehen. Die alte, da komme ich ja nicht so ran tatsächlich. Die ja, habe ich früher als kleines Kind immer geguckt. Ja, das geht glaube ich vielen so. Ich habe das mit, als Kind habe ich diesen Film gar nicht wahrgenommen, diesen alten L -L Als Kind musstest
1: du ja in den Minen arbeiten und da Gestein abtragen. Da hatte, hatte ich keine, für keine Kinder.
0: Richtig. Die Stromverbindung war dann immer wieder weg in den Minen. Da ging auch nicht, <lacht> da einen Fernseher hinzustellen. Kein Handykontakt, nix. Eben, war, war ein bisschen <lacht> schlecht, deswegen äh, habe ich dann eher angefangen mit der äh, neueren Fassung und kann, <lacht> kann mich dann doch mit Robert, Robert Redfords Rolle mehr identifizieren. <lacht> ähm, aber an sich ist Robert Redford natürlich eher bekannt, so durch Sachen Drei Tage des Kondors oder der Clue. Also so eher aus den 70er, 80er Jahren. Da war ja so seine große Zeit, will ich jetzt mal meinen. Äh, ansonsten haben wir noch Frank Grillo, der den Brock Rumlow spricht, oder Rumlow, der hat ja gar kein E drin, ähm, nicht spricht, sondern spielt. Den kennen wir unter anderem aus diversen purge filmen Hast du mal einen purge film gesehen? Pirch. Das ist doch da, wo 24 Stunden irgendwie genau. alle
1: Gesetze außer Kraft ge Richtig. gesetzt sind. Richtig, also klassischer abschlag ich glaube, ich habe zwei Filme davon gesehen und fand die alle irgendwie nicht so. Ja, ja, also es ist ja auch alles Show. der
0: gleiche Stil. Also ich kam damit auch nie so richtig klar. Äh, war nie so meine Welt. Aber, also die Grundidee ist erstmal nett. Ein Film kann man davon aus du, äh, durchaus mal gucken, finde ich. Aber jo, jo. so im gesamten, ich glaube, jetzt kommt der sechste oder der siebte schon raus, wenn ich mich nicht täusche. Das muss echt nicht sein.
1: Ist dann wie Final, Fan, äh, ja. Final, Destination Final Destination oder wie Saw, was dann so ausgeschlachtet wird
0: so soll glaube ich jetzt auch der zehnte dieser rauskommen oder sowas wenn ich mich nicht täusche ja yeah. <lacht> ähm, ja ansonsten kennen wir Frank Grillo noch Out oh, the Gray unter, unter Wölfen ähm, mit oh, wie heißt er denn Liam Neeson genau Gesundheit äh, ja <lacht> <lacht> äh, das Gesetz der Ehre von 2008 mit Edward Norton und Colin Farrell also hat auch schon so einige Dinger auf dem Buckel und auch seine Rolle äh, hätte anders besetzt sein können. Nikolai Costa Waldau hat auch vorgesprochen, unter anderem äh, aus Game of Thrones bekannt, ähm, der äh, den Jamie gememt hat, den Bösewicht mit der verlorenen Hand ah, sozusagen. Ja, Bösewicht ist ja nicht so richtig. Der Schönling. Äh, der Schönling, genau. Ähm, der erinnert mich immer
1: an so einen Prinzen aus so Disney. Ja, genau. <lacht> glaub, der genau. Ich glaube,
0: der hat auch mal eine Rolle so in die Richtung gespielt, aber da bin ich mir jetzt nicht sicher. <lacht> Müsste ich auch nochmal nachgucken. Aber also genau, daran erinnert mich auch gerne. Ähm, ansonsten haben auch noch äh, die Möglichkeit gehabt äh, Kevin Durant und äh, Josh Holloway. So, wen haben wir noch? Emily Van Camp, aber die kommt nur ganz kurz vor. Die spielt Sharon Carter. Ähm, sehen wir jetzt auch gerade in The Falcon and the Winter Soldier, ansonsten hat sie einige Serien und The Ring 2 gemacht. Die erwähne ich hauptsächlich, weil sie eine wohl sehr, sehr, sehr beliebte Figur war in diesem Film, äh, beziehungsweise viele sie spielen wollten. Äh, Anna Kendrick, Felicity Jones, äh, Imogen Poots, Theresa Palmer, Alison, Alison Brie, Emilia Clark, Mary Elizabeth Winstead, Elizabeth Olsen und Jessica brown Findlay. Alle hatten irgendwie die Chance, diese Rolle zu spielen. Und äh, ja, kurios, für so eine kleine Rolle eigentlich. Wobei ich noch glaube tatsächlich, dass sie noch größer wird in der Zukunft. Mal gucken. Ja. Aber mit,
1: ob, ob sie dann mit ihr weiter besetzt ist? Wahrscheinlich.
0: Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ich gehe mal davon aus. Ja, ähm, ich glaube, das waren erstmal so die wichtigsten Neuen Ich muss noch
1: eine Sache sagen zu den Schauspielern. Ja. Der wird jetzt hier bei der Besetzung gar nicht so darauf eingegangen. Er hat auch eine Mini-Rolle. Du hattest doch gesagt, dieser Brock Rumlow. Ja. Der hat doch noch einen Kompagnon. Stimmt, ja. Ähm der, der hat so, 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 so gegelte Haare ja. nach hinten. Weißt du, woran der mich die ganze Zeit erinnert hat? Und der hat auch so einen kleinen Schieleblick irgendwie. Nee, den kennt man auf alle Fälle. Ich glaube, der ja, hat irgendwie so ein leicht, ein Auge ist so ein bisschen in eine andere Richtung, aber ist nicht schlimm. Sieht, sieht sexy aus. Also auf jeden re Fall.
0: wir reden auf jeden Fall erstmal von Maximiliano Hernandez. Okay. Also den äh, Und Jasper Sidewell in der, äh, später in dem Film. Der erinnert mich
1: ein bisschen an den einen von Bosshaus. Oh ja, so ganz leicht. Ich weiß nicht warum, aber der hat so eine Ähnlichkeit. Ich oh musste die, muss die ganze Zeit daran
0: denken. Und jetzt überlege ich, oder meinst du vielleicht doch wen anders? Nicht den Maximal. Aber warte mal, du meinst einen, der Ähnlichkeit zu Bossas hat?
1: <lacht> jetzt kannst ja. du aber hier nicht dich in die Länge ziehen. Ja, ja. Aber auf jeden Fall. <lacht> aber vielleicht weißt du die Figur wenigstens, die Optik. Das, das.
0: Also ich, wenn ihr jetzt so Sidekick quasi von ähm, Ramlo meinst, kann ich mir halt eigentlich nur den Maximiliano Hernandez vorstellen, aber es kann auch sein, dass du vielleicht noch eine kleinere Rolle meinst oder sowas. Der Sidewheel war ja dann schon wieder noch ein bisschen interessanter. Ähm, aber naja. Ja. So. Das äh, glaube ich so viel zum, zu den Schauspielern, so viel zum, zum, zum technischen. Äh, kommen wir mal so ein bisschen zum Film. Wir haben jetzt äh, 25 Minuten schon wieder rum. Äh, habe ich aber auch schon vorher gesagt zu dir tatsächlich, dass wir eine halbe Stunde, glaube ich, für einen Cast heute brauchen.
1: Ja, klar, kann mal wieder eines dazu.
0: Ja. Und äh, ich glaube auch, heute unsere Review zum Film hat so einiges zu bieten. Ich kann, ich kann ja schon mal äh, soweit ansetzen. Äh, ach, du, das habe ich vorhin gar nicht erwähnt. Der Film kam ja am 27.03.2014 raus. Also ziemlich genau vor sieben Jahren. Ähm, nicht ganz, aber ziemlich genau. Und ähm, die Russus. Die, die beiden Brüder, die die Regie gemacht haben, wollten für den Film so wenig CGI nutzen, wie nur möglich. Sie haben versucht, wirklich viele Effekte und ähnliches äh, originalgetreu nachzu äh, zu mimen äh, quasi und auch viele Sets eben zu gestalten, wirklich, und nicht alles irgendwo digital einzuarbeiten. Und ich muss sagen, das hast du ja auch schon so ein bisschen angedeutet, man sieht es auch, es ist qualitativ einfach eine ganz andere Welt, wie das Ding hier funktioniert.
1: Das, das merkt man auf Anhieb. Ja. Also das, das ist halt auch, glaube ich, die hohe Kunst, aus, aus wenig
0: relativ viel rauszuholen. Richtig. Das ist solide Handarbeit. Und ich glaube, das vergessen viele heutzutage mittlerweile, also viele Filmmacher, dass eben die richtigen Stunts und sowas doch noch einen ganz anderen Charme entwickeln, als wenn man das einfach irgendwo digital zusammenschneidet noch oder so. Und deswegen wirken halt auch so viele Filme heutzutage so kacke, wie ich finde. Das ist, was ich auch, auch richtig
1: gut fand, ist, Cap hat ja nun mal nur das Schild. Aber das wird so in den Kämpfen eingearbeitet, das super, dass ja. er auch gar kein, keine andere Waffe braucht.
0: Ja. Er hat auch nicht ein Genial also, gelöst. feuert nicht ein einziges Mal im ganzen Film mit einer anderen Waffe. Also mit einer Pistole oder ähnlichem. Ähm, der nutzt eigentlich fast nur das Schild, ja. Also das finde ich auch super. Richtig, richtig gut gelöst. Ähm, so, Thema Handlung. Dein, dein, dein großer Part. So, wo was... bleibt der Trommelwirbel? bleibt das ähm, Ballett? Tan <lacht> das Fernsehballett? Also, okay. das führe ich gerade auf für alle Zuschauer, die sehen es mir leider <lacht> nicht. <lacht> äh, bitte aufhören, bitte aufhören. <lacht> ja. Hast du richtig geübt?
1: <lacht> ja. Ich gebe mir richtig Mühe, das ist auch anstrengend. Okay, kurze Zusammenfassung: Captain Amerikas Vergangenheit. Wird zu seiner Gegenwart und Zukunft. Er bricht mit Shield, wird zum Gejagten, deckt eine noch nie dagewesene Verschwörung auf und stößt unwiderruflich an seine Grenzen.
0: Genial. Wird ja jedes Mal besser, Mensch. <lacht> <lacht> du solltest Geschichten schreiben. Ich gebe dir so, geb so ein Band raus am Ende
1: <lacht> unserer Filmreihe.
0: Ja, perfekt. Wir, wir schneiden das sowieso alles nochmal dann zusammen und machen hier nochmal irgendwie total <lacht> krude Sachen draus aus dem Ganzen, was wir hier aufgenommen haben in den vergangenen Wochen und zukünftigen Monaten. <lacht> ähm, ja, gut zusammengefasst äh, in, in sehr, sehr kurzen Worten. Ähm, ja, kann ich gar nicht, gar nicht viel mehr dazu ergänzen. kann eigentlich direkt also, mit dem Film einsteigen. <lacht> <lacht> Und ich muss ja sagen, wir kriegen gleich mit der allerersten Szene eine meiner absoluten Lieblingsszenen dieses ganzen Films geliefert. Ähm, und schon, die, die schon immer meine Lieblingsszene war. Stichwort Achtung links. Achtung links. <lacht> <lacht> es ist einfach großartig. Wir sehen quasi in der ersten Szene einfach nur wie, die, wie, wie ähm, Anthony Mackie um einen See quasi drum läuft beziehungsweise um so ein, so ein, ja, um so ein Wassergebilde bei Monument Building. Sam Wilson. Ja, im Film heißt er Sam Wilson. Als Darsteller heißt er Anthony Mackie. Ähm, beim ähm, jetzt ich's, Washington Building heißt es, glaube ich, ne? Washington Memorial. Memorial no, Lincoln,
1: ja. Lincoln. Lincoln Memorial. Nee, das
0: Lincoln Memorial ist dahinter. Der, also die, die Säule ist das Washington so. ah, okay. Äh, ich glaube, Building oder sowas heißt das. Und das Lincoln Memorial ist ja quasi auf der anderen Seite, aber da laufen sie natürlich genau dazwischen. Also dieses okay. Seekonstrukt oder was auch immer, wie man das nennen soll, dieser Teich sozusagen. Megapool. Megapool, genau. Der ist halt genau in der Mitte zwischen diesen ganzen. Also da sind ja noch so mehr Memorials drumherum. Oder unter anderem auch das World War II äh, Memorial, das äh, Lincoln Memorial ist dort, das Korean War äh, Veterans Memorial, das Vietnam Veterans Memorial und genau, das Washington Monument. Also dazwischen spielt sich die Handlung quasi ab. Schön,
1: alles nur Kriegsgedenkstätten. Super. Ja, ja. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, wobei das Washington Monument kein Kriegsgedenkstätte ist, sondern eine Gedenkstätte an den Präsidenten Washington. Äh, von damals, ja. Der hat auch Krieg geführt. Der hat auch Krieg geführt. Ja, die haben alle Krieg geführt. Wäre auch langweilig, wenn nicht. <lacht> da kannst du kannst ja gar keine Memorials machen. <lacht> genau, <lacht> hast du hast ja gar keinen Grund dafür.
1: Geschäftsgrundlage ist dann weg. Richtig, richtig. So, lass genau. Uns überlegen, was, was bauen wir denn heute? Ah, lass mal was mit Krieg und Memorial machen. Ja, ab nach Afghanistan. Wir brauchen wieder ein neues Denkmal. Genau.
0: Das, äh, siehst du, wann kriegen wir denn ein Trump Memorial? Wann und wofür? <lacht> ja. Stimmung am Boden, sehr schön. Ja, <lacht> ähm. <ich kann> <lacht> so, also die Szene spielt um diesen Teich drumrum und sie laufen eigentlich, also äh, Anthony Mackie äh, läuft da um diesen See herum und diesen Teich herum und wird die ganze Zeit immer wieder von Captain America überholt, der dann immer nur so ganz beiläufig sagt: Achtung, links. Achtung, links. <lacht> und ich finde das einfach so schön, dieses, diesen Moment. Ähm. Und insbesondere, wie sich dann Mr. Ähm, äh, Sam Wilson immer weiter aufregt darüber. das, 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 das kann es einfach nicht fassen, dass der Typ da so schnell ist und ihn immer wieder überrundet. Und man muss halt vor allem sehen, dass es halt ein riesengroßer Teich dass, also ist, dass er es nicht einfach mal in zwei Minuten rundet oder sowas. Äh, ja, sehr schön. Eine meiner absoluten Lieblingsszenen. Ähm, und allgemein so diese ganze erste ganz erste Szenerie, wo die sich kennenlernen, finde ich eigentlich sehr charmant, weil sie schöne Dialoge äh, miteinander führen, guter Humor wieder mit drin ist auch, äh, der jetzt nicht so ganz, finde ich, aufdringlich ist, aber irgendwie schon sein, seinen Charme drin hat. Ist nett gemacht. Ja, genau, ist einfach nett gemacht. Finde ich auch.
1: Da, ähm, wo die sich dann kennenlernen, quasi wenn sie ihren Ausdauerlauf beendet haben, gibt er ihm ja noch so ein so ein Hinweis, pass mal auf, äh, du musst dir von Marvin Gaye oder so, äh, so ein Lied anhören.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob das stimmt. Warte, von. Ich habe mir das auch nicht aufgeschrieben. Aber irgend so ein Lied empfiehlt er ihm da. Von Mark Pritchard müsste das eigentlich sein. Trouble Man, Time Trouble Out Man. of Mind ist das Album oder Trouble Man, The First Phase. Ich weiß es nicht genau. Äh, ich bin und jetzt auch nicht so konform mit der Musik von ihm.
1: Und, und, und das Charmante eigentlich ist ja daran, dass sich Captain America so ein kleines Notizbuch angelegt hat, mit Dingen, die er noch unbedingt äh, äh, erleben muss. Richtig. Weil 70 Jahre hat er was verpasst und hat er einiges noch nachzuholen.
0: So eine Art Bucketlist.
1: Und wusstest du, dass ähm, diese Liste, die da äh, gezeigt wird, ähm, je nach Land unterschiedlich ist?
0: Ich ja, oh, aber ich glaube, die Zuschauer nicht. <lacht> wussten das gar nicht. Ich wusste es vorher auch nicht. Nee, ich habe mich echt gewundert. Also ich habe mich tatsächlich auch erst ein bisschen reingelesen. Also wir können ja mal sagen, in der Version, die ich jetzt heute gesehen habe, ich habe es mir extra auch nochmal angehalten, das Bild, um das nochmal äh, zu lesen, äh, waren die Punkte I Love Lucy. Das ist eine US-Serie, äh, von die 1951 bis 1957 rauskam, so eine Sitcom, die interessanterweise auch in WanderVision in der, ich glaube, ersten Folge äh, Quasi mit Ele we wesentliches Element war äh, für die von mm -hmm. ähm, 180 Episoden in sechs Staffeln, und äh, dann war noch die Mondlandung aufgelistet, die ja 1969 stattfand, äh, von Apollo 11 mit unserem berühmten Neil Armstrong, Buzz Aldrin und Michael Collins. Ähm, Ber die Berliner Mauer war aufgelistet. Steve Jobs. ja gut das
1: war das war das ist das Klischee für Deutschland ja, ja. Ich glaube, das das hatte die amerikanische Variante <lacht> nee also das ist
0: die, äh, das ist die amerikanische das ist wirklich die amerikanische Variante. ja da ist das ist die Berliner Mauer drin war also, ich tatsächlich auch ein bisschen überrascht weil wir kriegen in, auf Disney Plus nicht die deutsche Variante offenbar zu sehen aber wie gesagt, ich habe mir das angehalten und ich habe mir mal die anderen Listen noch angeguckt, auch von den, von den anderen Ländern, was da alles drin ist. Und das ist offenbar mhm. die amerikanische Variante, die wir bei Disney Plus zu sehen bekommen.
1: Es gibt quasi gar
0: keine richtige deutsche Variante. Gibt es auch. diese die Liste da, da würde Liste. die gibt es wirklich. Genau, würde ich auch gleich nochmal kurz kommen. Ich würde jetzt nochmal schnell die, die anderen Punkte nennen. Steve Jobs haben wir noch mit bei. Ähm, natürlich mit Apple mit der Gründung von Apple. Und übrigens hat er auch, ist meistens immer gar nicht so bekannt, der hat auch 1986 das Studio Pixar mitgekauft quasi und dafür gesorgt, dass 1995 dann der erste große Toy Story daraus kam und die so einen Erfolg dann mittlerweile hatten. Also auch eng verbündet mit Disney äh, letztendlich dann. Äh, ansonsten ist noch äh, Pisco aufgelistet. Da muss ich echt nachgucken, weil da hatte ich gar keine Ahnung, was das ist. Ja, gar nichts. Äh, das ist zum einen wohl eine Hafenstadt in, im Süden Perus, was aber wahrscheinlich nicht gemeint ist, weil die hat nur so 61.000 Einwohner, das ist jetzt nicht so viel Spannendes dann eigentlich, glaube ich. Ich habe zumindest nichts Wesentliches gefunden. Können wir vorstellen, dass es vielleicht gemeint ist, es gibt das irgendwie als Getränk, das ist wohl ein Destillat aus Traubenmost, also sozusagen eine Art Wein, würde ich jetzt halt sagen. Oder ein mhm. Stein, ja, Wein eigentlich eher. Schaumwein. Äh, und ja, und das ist wohl das Nationalgetränk Perus und Chiles. Warum das jetzt so elementar ist, dass man das unbedingt gemacht haben muss. Ich weiß es nicht. Ähm, thailändisches Essen habe ich auch ein bisschen seltsam gefunden, warum das jetzt so <lacht> elementar sein muss. Äh, stand auch mit bei. Gut, Das gab es
1: damals auch noch nicht. Ja, Aber da hast ja kein Thailänder um die Ecke gehabt. Aber dann, so.
0: du hattest ja wahrscheinlich auch kein, äh, was weiß ich. Äh, ich wollte
1: so ein bisschen den asiatischen Markt auch noch bedienen. Ja. ja genderneutral.
0: Gender <lacht> genau. Berliner Morgen <Mauer> muss rauf, auf, <lacht> essen und dann lassen wir hier aus Peru hier noch so ein Schaumwähnchen machen. Stimmt, jetzt, wo du sagst, das könnte natürlich sein, dass die von jedem Kontinent irgendwie was genommen haben, wobei Afrika, glaube ich, fehlen würde in dem Fall. Oh, oh, oh. Aber Asien ist dabei, Europa ist dabei, Südamerika ist dabei, ja gut, Australien ist jetzt eigentlich auch... Hashtag, wo ist Afrika hergeblieben? Ja. <lacht> ähm, genau. Ja, Star Wars und Star Trek ist noch aufgelistet. Ist ja so deine Welt, nicht meine. Nirvana, äh, die, die große US-Rockband von 87. Ähm, Rocky, der Film, mit auch so in Klammern gesetzt, der zweite Film auch noch. Ähm, mit Sylvester Stallone und dann eben äh, Trouble Man. Äh, ist auch mit aufgelistet. Da ist aber dieses, halt, dieses Album, was du schon angesprochen hast, gemeint. Mhm. So, das, wie gesagt, das ist die amerikanische Liste sozusagen, die amerikanisch-kanadische, die wir auch zu sehen bekommen, warum auch immer. Und in der deutschen Liste habe ich mal geguckt, stehen noch drin, äh, statt I Love Lucy steht Currywurst drin, äh, statt ähm, Steve Jobs steht das Oktoberfest drin und statt Pisco steht Disco drin. Und alles ist <lacht> Das andere, was ich jetzt auch nicht genannt habe, ist in allen Listen wohl gleich. Das sind quasi nur so diese drei Sachen, die dann immer wieder ausgetauscht werden, immer so durch so ein paar Nationalhelden oder ähnliches. Russland zum Beispiel hat Yuri Gagarin da mit drin. Ähm, irgendwer hat ich finde es irgendwie
1: ein bisschen unrealistisch, wenn Captain America in Washington D.C. da eine Liste hat mit Currywurst <lacht> und Oktoberfest. <lacht> ich find's
0: auch, also ich finde das auch total Deswegen
1: fängt es ja auch viel besser, dass man die deutsche Liste jetzt nicht genommen hat. Ja. Auf jeden Fall. Ich
0: ich habe wirklich nicht an den Sinn, dass ich das im Kino gesehen hätte oder sowas mit Currywurst. Aber es soll so sein. Und es gibt auch Bilder davon, wo das quasi eingetragen ist. Also pff. Mhm. schon kurios. Ähm, ja, ist mal ganz interessant, so durchzugucken. Hier Südkorea zum Beispiel hat auch noch Old Boy drin. Finde ich auch einen sehr, sehr interessanten <lacht> Film ja, von 2003. Und 2002 World Cup hat er auch mit aufgelistet dort. Da ist es natürlich ein bisschen komisch, wenn es aus Korea dann Thai-Food draufstehen hat. <lacht> Aber okay. Ist ja noch mal, Thailand ist ja nochmal eine andere Ecke. Die können ja auch thailändisch essen wollen. So. Genug zur Liste, glaube ich. Oder willst du da noch was ergänzen? Nee, bloß nicht. <lacht> Lang genug drüber gequatscht. Ähm, womit wollt wir weitermachen? Alternativen Listen hatte ich gerade schon. Äh, ich wollte noch kurz erwähnen, wir, se wir sehen ja dann auch relativ schnell ähm, Black Widow, alias Natascha Romanoff. Ähm, die holt ja Captain America ab und soll ihn quasi zu S.H.I.E.L.D. fahren, zu Fury, glaube ich, mit dem Auftrag, ne? wenn ich mich recht entsinne. Ja, und es gibt eine neue Mission. Ähm, da äh, wollte ich quasi eigentlich nur mal schon mal ergänzen, dass äh, die beiden tatsächlich ihre Dialoge fast alle selbst geschrieben haben, also die, wo sie zumindest zusammen miteinander reden. Ähm, wenn sie mit anderen Figuren reden, das ist dann alles von den Russo-Brüdern oder Ähnlichem gekommen, beziehungsweise von den Drehbuchautoren. Ähm, aber die, die, die Dialoge, die sie miteinander geführt haben, haben sie häufig selbst inszeniert. Und ist dir aufgefallen, kommt im Film übrigens auch vor, wie Natata Romanov richtig heißt. Es wird nämlich hier einmal... In kompletter Form mm -hmm. genannt. Nee. Natalia Alianovna Romanova. Das, ist das wird, richtig ja, da wird, nee, wird richtig genannt. Da steht es nur wo drauf. sie wird richtig genannt. Ist aber also eher so mehr in der Mitte des, des Films. Äh, taucht aber richtig auf mit. Ja. Ja, so viel zur ja Intro-Szene. Ich glaube, viel mehr gibt es da nicht zu sagen war eigentlich schon mehr als genug, was wir jetzt haben. <lacht> dafür, dass es eigentlich so ein kurzer Moment ist. der eigentlich Aber ist... die
1: Liste ist halt interessant gewesen.
0: Die Liste fand Hat ich geschaut. auch sehr interessant tatsächlich. Ist auch schade, also man, wenn man den Film nicht anhalten kann, kann man auch gar nicht wahrnehmen, was da alles draufsteht. Man sieht immer nur so zwei drei Begriffe. Star Wars finde ich sticht mhm. immer raus. Ähm, aber sonst kommt das immer ein bisschen kurz. Das mag ich immer so nicht an diesen ganzen äh, Goofs nennen die sich, glaube ich, so eine Sachen, so eine Gegenstände, die da Einfluss haben dann oder einen recht wesentlichen Einfluss haben. Ja, man kann die halt meistens immer nicht so richtig wahrnehmen. Nicht immer das ist halt nur
1: so ein kleiner Funfact am Rande. Genau. Im Film.
0: Ja. Und dann ist... Kriegen sie einen Auftrag von S.H.I.E.L.D.? Was kriegen sie denn für einen Auftrag?
1: Naja, da gibt es so ein Spezialschiff. Ich weiß den Namen jetzt
0: nicht mehr. Das ist die Lemurian Star.
1: Ich vertraue da immer auf dir. Auf dich, auf
0: Dir. auf dir. <lacht> ja, genau. äh, raus,
1: <lacht> Und ähm, die wurde gekapert von französischen Terroristen oder so. Also ja. der oberanführer sollte ja eigentlich so, also spricht französisch definitiv und das ist halt ein Schiff von von Shield direkt. Genau. Und, und die haben Geiseln genommen und sie sollen die Geisen befreien.
0: Ja. Für mich ist das nicht relativ ja. Also es ist eine recht lange Szene, die schon auch, auch wesentlich ein Teil des Films, aber ich finde, es passiert sehr interessant, in ist ein Ding. das ist eine sequenz eine auch, da kann ich vielleicht speziell ansprechen, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie der, wie der Typ hieß, gegen den er dann gekämpft hat, aber wo dann Cap äh, auch mal sein Schild abblickt, um ihm zu beweisen, dass er auch ohne Schild ein äh, ordentlicher Kämpfer ist und ihm dann recht schnell ein, rein <lacht> 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 Ähm, und äh, das Einzige, was vielleicht interessant ist, dass diese Rettungsmission nicht so ganz nur eine Rettungsmission ist, denn eigentlich macht äh, Black Widow gerade in dem Moment ganz andere Sachen. Was, was musste ja, Black die Widow hat ja eine,
1: die, hat ja, die hat ja noch eine, eine Aufgabe, bekommen, Daten von dem Schiffskomputer runterzuladen zu einem speziellen Projekt. Und zwar ist das das Projekt Insight. Und ja. diesen Auftrag hat sie von Fury direkt bekommen.
0: Genau, davon weiß Captain America gar nichts oder regt sich darüber auch oder echauffiert sich recht deutlich darüber, dass er als ja, kommandierender Typ da nicht über alles informiert wurde, über alle Aufträge. Und damit die Mission vielleicht halt hätte scheitern können und bla, wobei ich mir dann immer so denke: Ihr habt Captain America, der kann alles, der kriegt auch trotzdem hin. Im Gegensatz. Ich
1: glaube primär um, um vertrauen ja. dass wenn eine mission gestartet wird dass er dann auch zu 100 prozent das wissen hat was, was er haben sollte
0: Ich muss aber auch ehrlich sagen ich verstehe immer gar nicht die schicken captain america immer egal wo im ersten zweiten dritten teil überall äh, immer mit dem team irgendwo hin Wenn mir so denke der ist saustark, der hat ein schild was nichts durchdringen kann der macht alle platt die um ihn rum sind egal wie viele es eigentlich sind also braucht er jetzt noch ein fucking Team?
1: Naja, er hätte es aber jetzt alleine nicht geschafft, äh, zu verhindern, dass die Geiseln umgebracht werden, weil ja. damit zu so viele Gegner die hätte er so schnell nicht ausschalten können und dann hätte es zivile Opfer gegeben.
0: Ja, okay, ja, in dem Punkt hatten die anderen tatsächlich auch mal eine Relevanz. Sie haben alle einen Schuss abgefeuert, der wichtig war, <lacht> 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 aber mehr war es auch nicht, wie ich fand. Ähm, insbesondere hat man das ja auch gesehen vom, vom Anfang dieser Szene an, wo er schon weiß ich nicht 20 oder so ausschaltet. Wo ich mir dann auch so dachte, okay, also wenn, wenn man jetzt so ein Schiff piratenmäßig übernimmt, mit wie vielen Leuten kommt man denn da bitte an? Die haben doch keine 20, 50, 100 Leute da geschickt.
1: Naja, die wussten, die wussten ja schon, dass es ein S.H.I.E.L.D. Schiff ist und dass äh, Captain America ja. oder, oder S.H.I.E.L.D. auch mit den Avengers zusammenarbeitet, die denen unterstellt sind. Deswegen war das eigentlich schon sinnvoll. Ja,
0: na gut, da kommt nachher ja noch ein bisschen Gemauschel dazu, was wir dann auch noch erfahren im Laufe des Films. Ähm, ja, müssen wir, mal. müssen wir mal gucken. Genau, irgendwann ist das Schiff gerettet. Äh, der der USB-Stick mit den Daten äh, ist in deren Hand. Und dann geht es ins Headquarter von Shield, ähm, das <lacht> eine riesige, unter ja, hauptsächlich unterirdische Anlage also Es hat natürlich auch ein großes Haus irgendwie so da drauf, so, so ein Ding. Aber ich glaube, das rein von der Fläche. her eine ist große das Werkstatt. Ja, <lacht> unter der Erde. Ich glaube, rein von der Fläche her ist das, was unter der Erde ist, noch deutlich massiver als das, was über der Erde zu sehen ist. Ähm, wo wir drei, äh, ja, wie soll man es nennen, Flugzeuge kennenlernen oder zu sehen bekommen, die noch eine sehr wesentliche Rolle dann auch spielen werden, die nennen sich Helicarrier. Die kennen wir schon woher?
1: Ja, aus Avengers, da haben die doch auch äh, so einen Helicarrier gehabt als Basiszentrale Einheit genau, genau, von S.H.I.E.L.D.
0: Also es sind ja so eine glaube, da, pompösen Flugzeugträger quasi. Ich dachte
1: eigentlich immer, das ist quasi die Zentrale von S.H.I.E.L.D., dieses, dieses Flugzeug. Mhm. also dieser Flugzeugträger als Flugzeug. Aber die haben ja dann doch noch ein Headquarter.
0: Ja, wobei, also weiß man jetzt nicht so ganz, vielleicht war ja dieser Flugzeugträger anfangs die, die Basis und das Headquarter wurde dann später errichtet. oder? Ja, kann ich mir
1: eigentlich auch vorstellen.
0: Weiß man nicht so richtig. Ähm, wobei es natürlich auch ein bisschen komisch wäre, irgendwie auf dem Flugzeugträger sein Headquarter zu haben. Aber gut, ist ja auch kein normaler. Muss man ja auch dazu sehen. Ähm, ja, und die sind halt jetzt auch ein bisschen die, die drei, die jetzt geschaffen wurden, offenbar in kürzester Zeit zusammengezimmert, ähm, sind quasi modernisiert worden von Tony Stark auch. Die haben jetzt äh, nicht mehr klassische Propeller, den er ja, den, den Tony ja noch im, im, im Avengers reparieren musste sozusagen. Die, sondern jetzt haben sie seine Stark-Technologie, seine Repulsor-Technologie. Und, und sie sagen
1: ja auch, dass wenn das Ding einmal fliegt, dann fliegt es für immer. Ja. Ich weiß nicht, ob es mit Solar betrieben wird, aber irgendwo, irgendwas muss ja da drin sein.
0: Wahrscheinlich, bestimmt Solar. So ein Arc-Reaktor. Ar <lacht> ja, ich glaube auch, dann wäre ja wär eher so ein Arc-Reaktor. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die <lacht> umweltfreundliche Energie nutzen. <lacht> das schaffen wir ja so schon nicht alle. Also von daher... Ähm, ja, sieht, äh, sieht sehr beeindruckend aus, was sie da haben. Und dafür, dass, was sie da hingestellt haben, finde ich, kommt das echt wenig im Film vor. Also ich glaube, das war finanziell nicht so leicht äh, umzusetzen, diese Dinger. Ich weiß halt nicht, inwieweit sie die nachgebaut haben, was davon alles nachgebaut wurde oder so. Ähm, und was davon wirklich digital animiert ist oder so, oder, oder digital eingefügt ist. Aber ich glaube, das wird kein billiger Spaß gewesen sein.
1: Wahrscheinlich so das, das sind noch die teuersten Szenen mit dem, ne? gerade zum Schluss. Ja, ja,
0: das auf jeden Fall. Diese ganzen Action-Sequenzen, dann, die dann noch kommen. Das auf jeden Fall. Ähm. Achso, genau, da hatte mich dann schon gewundert. Da ging es dann im Dialog darum, dass offenbar dieses ähm, Inside-Projekt was wir ja was wir ja eben gerade genannt hast was ja von diesem Schiff geholt wurde halt irgendwie diese Helicarrier naja, oder sowas so war jedenfalls mein das, Eindruck das, wo ich mich dann aber so auch gefragt habe okay wenn die jetzt irgendwas mit den Helicarriern zu tun haben was äh, also warum sind die auf so einem komischen Schiff dann dieses, dieses Programm dieses Steuerungsprogramm oder wie auch immer das hat sich mir nicht so ganz erschlossen irgendwie
1: Projekt Insight wird ja durch Fury erklärt, dass du halt deinen potenziellen Gegnern voraus bist. Mhm. Das heißt, ähm, du weißt schon, am anderen Ende der Welt ist irgendein Terrorist, dann fliegen die dahin und knallen den ab, ja. bevor er überhaupt eine Tat begangen hat. Genau. Und deswegen ist es auch sinnvoll, dass du so eine, wie so eine fliegende Insel hast, die überall auf der, auf der Welt eingesetzt werden kann.
0: Ja, ja, die fliegenden Inseln, natürlich, die machen Sinn. Für mich hat nur keinen Sinn ergeben, dass dann dieses, dieses Projekt, dieses Programm auf deren Schiff hier, auf der Lemurian Star ist. Also warum ist es ausgerechnet da? Warum ist es nicht im Headquarter oder sonst wo? Also. Ach so, meinst du, auf, ach,
1: du meinst auf dem Schiff, auf dem normalen Schiff, nicht ja. dem fliegenden Schiff, sondern auf dem Schiff von, ja, ja, genau, von der Mission. Genau. Warum?
0: Also das hatte die haben es ja in diesem Bezug dann irgendwie genannt, haben sie es ja erklärt dann, hat jetzt ja das Führer erklärt. Naja,
1: aber die, 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 Sache, die Sache ist ja die, dass ja dieses Projekt Insight eigentlich was anderes verfolgt. Genau. Und um das, um, um, um das dezentral steuern zu können oder entwickeln zu können, werden die sich wahrscheinlich ein Schiff genommen haben, was halt nicht so kontrolliert wird, mhm. wie zum Beispiel im, im, im Hauptquartier die ganzen Server oder sonst irgendwas, dass es halt unentdeckt bleibt. Mhm. Und der Fury muss darauf gekommen sein, dass es da irgendwo noch was gibt, wo er quasi keinen Einfluss drauf hat. Wo er halt auch noch nicht dieses Wissen hat.
0: Genau. Das spielt ja dann auch noch äh, später noch intensivere Rolle auch. Äh, dass da noch Sachen kommen, wo Fury dann äh, überwältigt wird ähm, von, von Informationen, die er ja so nicht, so nicht kannte. Aber da kommen wir gleich dazu, schätze ich mal. Ähm, Im Prinzip kriegt das jetzt halt in dieser Szene Captain America alles nur so ein bisschen vorgestellt von Fury ein bisschen erzählt und bla ist jetzt nichts äh, groß Spannendes was da glaube ich noch kommt äh, wenn ich jetzt nicht gerade irgendwas vergessen habe ähm, kurze Zeit später ist er besucht äh, American, äh, Captain America sein äh, noch mal das historische Museum oder so ein historisches Museum zumindest wo eine Ausstellung über ihn ist äh, an sich grunds grundsätzlich passiert da glaube ich jetzt auch nicht so viel Spannendes. Das Einzige, was ich da nochmal interessant fand, ähm, also zum einen natürlich, dass man selber nochmal so eine mentale Reise in die Vergangenheit macht, in seine eigene Vergangenheit. Er hat ja nun... und, und
1: der Bezug zum ersten Teil.
0: Genau, der Bezug zum ersten Teil. Ähm, er ist ja nun 70 Jahre im Eis gewesen, hat viel nicht erlebt in der Zeit und ähm, das wurde ja auch gar nicht so groß nochmal aufgegriffen eigentlich in den anderen Filmen immer nur so ansatzweise mal ange, angerissen, dass er ja eigentlich einen völlig anderen Lebensstil gerade jetzt führen muss oder ler er lernen muss zu führen. Und ich glaube, das wurde damit einfach nochmal so ein bisschen versucht, reinzuschubsen. Und äh, wir kriegen noch jemanden zu sehen. Ich gehe mal davon aus, dass du nicht weißt, wer das ist in dieser Szene, weil der ist mir persönlich auch nicht aufgefallen. Ähm, einfach weil ich ihn auch visuell nicht kannte. <lacht>
1: Meinst du den kleinen Jungen oder was?
0: Nee, den kleinen Jungen nicht, aber der hat mit dem kleinen Jungen zu tun, tatsächlich. Da ist nämlich noch ein, ein Vater oder sowas da in der Nähe. Äh, Kann der, sein. Der, wohl, der Vater von dem Jungen sein soll. wohl Und der wird äh, gespielt von Joss Whedon. Der Name sagt dir doch bestimmt was. Ne? Aus jüngster Vergangenheit. Stichwort, äh, zwei Stunden werden verdoppelt oder zwei Stunden werden zu vier Stunden. <lacht> Justice League? Aus Justice League, ja. Er hat den äh, Original, also was heißt den Original, ja. aber den früheren Sieg halt die Regie geführt für.
1: Ach so äh, die, okay. Der,
0: der war das, der das übernommen hat. Hat aber auch im Marvel-Universum so einige Filme noch äh, mitgemacht und mitgewirkt. Hat jetzt auch die erste Abspannszene, wenn ich mich nicht täusche, von diesem Film hier äh, die Regie gemacht.
1: Er ja, ist ja die wichtigste.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> Immer die erste zu haben. richtig. Richtig. <lacht> Ja, äh, war jetzt nichts, ist jetzt nichts mega wo was verändert hat. Es ist einfach mal nett, dass er auch einen kleinen Cameo noch mitbekommen hat. Ähm, ja, und dann kriegen wir einen, nach dieser mentalen Reise einen Dialog mit äh, seiner alten großen Herzensflamme zu sehen, mit Peggy, die immer noch lebt. Die muss ja auch mittlerweile Warte mal, die war damals Ja, die muss, ja auch ja, so muss 70 sein, Jahre ja. älter sein. Ja, ja und mhm. damals wird die, was wird die damals gewesen sein? 25 oder sowas. Dann wird die jetzt 95 sein. Etwa.
1: Mhm. Ich ich hab, was, mich
0: gewundert, was mich gewundert
1: hat, weil, ist das die Schauspielerin gewesen, auf alt gemacht, oder ja. ist es halt eine alte Schauspielerin gewesen? Ne, also soweit also ich alte. das
0: tatsächlich gelesen habe, haben die das, die Russo-Brüder, das echt aufwendig, ähm, haben sie sie altern lassen, sozusagen. Ähm, okay. mit, mit irgendwelchen digitalen Techniken und sowas, irgendwelche Falten und... Du
1: musst äh, acht Stunden in die Maske. Ja.
0: <lacht> Die, acht, die Szene musste acht Stunden in die Maske, aber nicht sie. <lacht> so ungefähr war das, glaube ich. Nee, aber es soll wohl die gleiche Darstellerin sein. Erkannt habe ich sie an sich auch nicht mehr. Sie sieht halt irgendwie ja, komplett anders sein. aus. Ähm, aber auch da erfahren wir ja eigentlich erstmal nichts den lesen, oder? Das ist eigentlich so ein bisschen auch für ihn nochmal so... Ja, Abschließend will ich jetzt nicht sagen, weil noch ist sie ja nicht tot. Äh, aber sie liegt ja schon irgendwie so im Krankenbett, glaube ich, war das, oder war sie einfach zu Hause im Bett? Ist zu Hause, aber sie war schon angeschlagen. Ja eben. Ja, ich meine 95 ist halt auch schon ein stolzes Alter dann. Und äh, ja, sie resümieren noch so ein bisschen über ihr Leben und das ist schön, dass Peggy ihr Leben gelebt hat, und bla. Ähm, es wird auch erwähnt, dass sie irgendwie einen Mann in der Zwischenzeit hatte, der ja. in der, äh, in, ich glaube, in der Infanterie war, die er gerettet hat, oder? Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Die, die ich glaube ich glaube ja. Sagte der Fälle, du hast meinen
1: zukünftigen Mann gerettet gehabt. Ja, da muss das, das muss das ja dann sein. Die,
0: diese, diese 107. Infanterie gewesen sein. <lacht> ähm, und ja, ich weiß nicht, schade, dass wir nicht mehr von dem erfahren, oder? Also ich hätte gerne auch den irgendwie mal kennengelernt oder so. Das ist irgendwie so doof, sozusagen, ja, hier ein wesentlicher naja, Teil. Naja, aber wie, wie, wie weit
1: soll das ausarten, so ein Film?
0: Ja, das stimmt schon, aber ich finde halt sie ist, nicht ist ja wichtig. ein wesentlicher Aspekt für ihn und damit wird, finde ich, der Mann von ihr auch zu einem wesentlichen Aspekt
1: aber du hast ja auch gemerkt irgendwie an ihrem Verhalten, dass sie immer noch was an ihm hat und sich so freut, dass es ihn noch gibt, aber sie musste auch weiterleben danach, ja, weil sie, sie davon Fall. ausgehen musste, dass, ja, ja. er macht ja keine Vorwürfe, finde ich gut.
0: Nö, nee, das auf jeden Fall. <lacht> ein schöner Dialog, schön, schön ruhig und ich meine, es ist natürlich wirklich eine tragische Sache, dass die große Liebe dadurch zerstört wird, dass er einfach 70 Jahre eingefroren ist. Ähm, <lacht>
1: <lacht> <lacht> Das, das wäre ja auch so, wenn du die Fähigkeit hast, äh, sagen wir mal, ähm, nicht sterben zu können.
0: Mhm.
1: Du bist halt ewig, ewig am Leben. Das musst du alles erstmal verarbeiten können. Ich weiß nicht, ob du dann ein richtig krasser psychologischer Fall wirst, beim Psychiaternand ist.
0: Ja, ja, du musst dir antrainieren, zumindest keine persönlichen Bindungen zu Menschen aufzubauen. Mehr oder weniger. Ja,
1: das ist, Du bist eigentlich immer die ganze Zeit nur für dich alleine da. Also auch einsam. Ob sich das lohnt?
0: Ja gut, ich meine, man kann es natürlich immer so machen, man äh, hat ein paar Freunde, die versterben alle, okay, und dann setzt du dich in die Uni und lernst ganz viele neue kennen. Und dann hast du die erstmal die nächsten sechs Jahre, hast du wieder 70 Jahre Freunde. Ist doch aber du fängst das immer wieder bei Null an irgendwie. Ja. Das ist auch
1: wie, wie so eine Zeitschleife. Du fängst dann wieder bei Null an mit neuen Leuten und mh. Du
0: kannst aber auch vier Erfahrungen das so die und Ja, das, das stimmt. Also ich glaube, das hat auch so seine Vor- und Nachteile. Aber haben würde ich es auch nicht wollen. Also ich würde nicht unendlich leben wollen. Insbesondere, äh, weil, glaube ich, einfach das Leben irgendwann noch langweilig wird. <lacht> naja. Wäre jetzt nicht so die Kraft, die man haben möchte. Ja.
1: Das ist halt, das ist halt so, ein, so, so, so ein Schlaf von 100 Jahren. Da wirst du immer wieder aufgeweckt. Besser.
0: Ja. Mhm. Wobei das, glaube ich, sogar noch spannend wäre. Weil du dann wirklich, also es ist bestimmt interessanter, als wenn du diese Entwicklungsprozesse miterlebst. Ähm, zu sehen, okay, was passiert jetzt auf einmal, wenn du jetzt halt 100 Jahre irgendwo eingefroren bist. Was, also was ist in der Zwischenzeit passiert? Ich glaube, das ist interessant, dazu verfolgen. Ähm, wenn ich mir so vorstelle, dass irgendjemand in den 90ern oder so eingefroren wäre und jetzt gerade aufwacht, ey, was, was ist das für ein <lacht> krasser Unterschied im Leben sein muss. Was? was oh, Dieter Bowl ist immer noch am Start. <lacht> <lacht> nee, nicht mehr. Seit dieser okay. Woche oder so nicht mehr. <lacht> Bitte auftauen, wenn Dieter Bohlen nicht mehr. <lacht> in also genau in dieser Woche ist es wieder möglich. Mal gucken, wer alles dieses, diese Woche zum Leben erweckt wird wieder. <lacht> ähm, das Leben hat endlich wieder einen Sinn. <lacht> genau. Äh, dann lernen wir auch noch, also noch mehr Expositionen. Der ganze Anfang ist irgendwie nur Exposition und, und drumherum Geseiere, was irgendwie alles nicht so spannend ist, finde ich. Beziehungsweise ist schon interessant gemacht, aber, und, und, und das bringt ja auch den Film einen Charme rein, aber es ist jetzt nichts, was die ganze Welt irgendwie vor, voranbringt, habe ich das Gefühl. Ähm, weil wir lernen jetzt dann kurz darauf, mehr oder weniger halt Robert Redford in seiner Rolle kennen, als ähm, Head of, was weiß ich, wie, wie auch immer das man, man das nennt, also als großer Chef sozusagen von S.H.I.E.L.D., ähm, der sogar noch über Nick Fury steht, wobei ich immer so dachte, dass Nick Fury schon der Mega meint ist und und alles. Äh, Wobei ja Nick
1: Fury eher auch so die, die wie soll ich das sagen, ähm, die ausführende Hand ist. Ja, und, und er ist wahrscheinlich, ja. der dann im Büro und die anderen Dinge dann sich darum kümmert. Ja. Also ich meine also Diplomatieebene.
0: Wir erfahren ja auch, dass das gute Freunde sind oder waren oder wie auch immer. Und ähm, Fury ihn ja sogar vorgeschlagen hat, auch für den Posten äh, des, des Chefs dort. Und ja, Alexander Pierce, seine Rolle, ist halt so ein bisschen, ist halt ein Chef, sozusagen. <lacht> <lacht> äh, ja, ich glaube, bis dahin war jetzt nichts Interessantes, was ich irgendwo übersprungen oder so. Der wichtigste Punkt ist halt, Fury geht zu seinem Chef,
1: sagt ihm, ja, ich habe da so Daten zum Projekt äh, Insight bekommen, kann die aber nicht, die sind, die sind irgendwie gefreezt ich habe keinen Zugang dazu, ähm, wir sollten vielleicht mit dem Projekt ein bisschen vorsichtiger sein, bis wir herausgefunden haben, woran das liegt oder was ich für Daten habe. Ja. Und er so, ah, okay, gut, dass sie mir das
0: gesagt haben. <lacht> und vor allem muss man ja sagen, eigentlich hat Nick Fury das Recht zu allem sozusagen. Deswegen denkt man ja auch immer so ein bisschen, er ist irgendwie der Chef von allem, mhm. äh, weil normalerweise kommt er mit seinem Login oder wie auch immer überall rein, was mit Cheat zu tun hat. Ähm, genau, und ich finde ab dem Moment geht es extrem bergauf mit dem Film. Weil ja. dann kommt auch richtig Fahrt rein und dann macht, kommt auch ordentlich Action rein. Und dann kommt, glaube ich, eine deiner, äh, deiner Lieblingsszenen, ne?
1: Ja, das stimmt. Ähm, Fury verlässt dann das ähm, Hauptquartier, will sich mit der Maria Hill treffen, die wir ja auch schon kennen aus Avengers. Und äh, auf dem Weg dahin wird
0: er aufgehalten. Ja. <lacht> Die Zähne. <lacht> <lacht> Kurbel mal das Fenster runter, ich möchte mit dir reden. <lacht> auf
1: nicht ganz so äh, charmante Weise mit aufmachen. Ja, und, äh, und da merkt man ja auf einmal, dass ähm, wonach er sucht, ja wahrscheinlich gefährliches Wissen ist, weil wenn du dir überlegst, dass auf einmal die Polizei von Washington dich da beschießt und irgendwie dich töten will, ohne dass überhaupt jemand davon Wind bekommt und was das für Mächte sind im Hintergrund, die da, die da spielen. Und gerade du als SHIELD ähm, oder als wichtige Person von SHIELD, als zweithöchster Chef da, dann ähm, wird es auch für den Zuschauer auf einmal richtig spannend. Wie geht die Story
0: weiter? Was ist, was, find, worum geht es eigentlich? Ich finde es ja schön, dass es zumindest noch so angeschnitten hast, dass er beschossen wird und nicht nur aufgehalten wird. <lacht> äh, weil aber das ist ja schon kein Hies mehr, das ist ja schon wirklich eine die haben ja schicken ja quasi die ganze Armee auf ihn los. Hat, hat man ja fast das Gefühl, dass die da an Waffen einsetzen, das ist ja der helle Wahnsinn. Aber äh, er sitzt ja
1: auch in einem guten Auto und zwar der Nachfolger von Kit.
0: Ja, <lacht> kann man so sagen. Ich habe mir auch aufgeschrieben, der dass er das irgendwo eine Art, Art Jarvis da drin sein muss, als ob den Tony Stark für ihn gebaut hat, oder?
1: Ja, auf alle Fälle. Irgend so eine KI muss da drin sein, die fahren, lenken, schießen, alles kann.
0: Ja. Aber, aber Kid ist ein gutes, gutes Beispiel. Ja. Fand, ich, fand ich auch super. Und es äh, ist echt geil, was das alles Also fliegen kann es ja nicht mehr, has, haben wir ja festgestellt. Ja, komischerweise. Das, das wäre auch ein bisschen Also da, da hätte ich den Film dann wieder einen Punkt
1: abziehen müssen, weil es dann ein bisschen zu unrealistisch ja. geworden wäre. Aber das haben sie ja gut äh,
0: umspielt. Also ist trotzdem schön, dass es halt erwähnt haben. Also quasi die KI hat halt irgendwann mal gesagt, äh, nee, wir können nicht mehr fliegen. Ähm, worauf dann hin ähm, Samuel L. Jackson, also Fury fragt, ja was ist denn nicht beschädigt in diesem Ding sozusagen? Äh, mit der Antwort, dass die Klimaanlage noch voll und äh, funktionsfähig ist. Sehr charmant. Ich finde das total durchlässig. Ja, unglaublich. Ich finde das immer schön, wie es Marvel schafft hat, in solche ähm, eigentlich drastischen Action-Szenen, wie du es ja auch schon erläutert hast, was ja auch noch einen extremen Hintergrund dann auch noch hat, durch diese ganze Shield-Dramatik, äh, trotzdem irgendwie so leichten Humor immer einfließen zu lassen. Ich, ich, ich fand
1: halt auch, dass der ganze Film so eine bei der ganzen Schwere auch diese Leichtigkeit hatte, aber auch einen unglaublich großen
0: Coolness-Faktor. Absolut, ja. Ja, ich finde, dieser Coolness-Faktor kommt ja auch besonders gut raus, als sie versuchen, diese Scheibe da einzuschlagen von diesem äh, ja, sprechenden Auto oder wie man es auch nennen äh, will, was ja so eine Art Jarvis-Funktion hat. Und ähm, wo Fury es eigentlich ähm, irgendwie schafft, äh, also es ist ja immer so in Etappenweise irgendwie, sie schlagen da mehrmals mit so einer Art Ramburg auf diesen, dieses Fenster ein und diese ja. Tragkraft oder Funktionsfähigkeit von dem Fenster wird immer mehr beeinträchtigt. Und sie warten ja quasi so bis zur letzten Sekunde, äh, oder, oder Fury wartet bis zur letzten Sekunde und holt dann da so sein, sein komisches Maschinengewehr oder was weiß ich raus. Und das ist aber halt so lässig, so Es kann, cool. es kann ja auch
1: Raketen schießen, diese, diese Waffe, die, die da drin ist.
0: Kann das auch Raketen schießen? Ja, stimmt. irgendwie Der, der, der knallt noch ein Auto richtig weg. Stimmt, ja, macht, macht er auch. Ja, dann hätte aber auch gleich eine Rakete schießen können. Wäre ja auch sinnvoll gewesen. Dann muss er musste da nicht gleich mit dem Misch. Ja, aber er,
1: er musste ja aus dem Auto
0: und vor ihm, dann wäre ja die Explosion auch reingekommen. Naja, mein Gott. Der hat
1: schon aber du so bist dir in dem Moment auch so, <lacht> weil du ja von dem sprechenden Auto äh, gesprochen hast, äh, dass es dich irgendwie so an Kit erinnert?
0: Ja, absolut. An diesen Mythos? Ich, ich glaube, Kit, die meisten kennen das gar nicht mehr, oder? Von, von Knight Rider, Kit, das Auto. Kids großer Bruder. <lacht> Kids großer Bruder. <lacht> ja, das ist der, die moderne Fassung, der SUV des Kids sozusagen. <lacht>
1: Damals wurde alles tiefer gelegt und war flach und mittlerweile sind die Autos ja so monströs geworden. Unglaublich. Ich find,
0: ja, ich, also ich muss sagen, ich es ja auch ganz cool. Aber wie gesagt, es muss ja irgendwie eine, ich vermute irgendeine Art Technologie von, von Tony sein oder sowas. Spezialanfertigung nur für Fury. Man weiß es nicht so richtig. Ähm, schön umweltbelastend äh, natürlich mal wieder. <lacht> ähm... Ja, also für mich absolut der Coolness-Faktor äh, auch vollkommen, äh, vollkommen gegeben dabei bei Fury. Und das gefällt mir auch echt gut in diesen ganzen äh, Marvel-Filmen und speziell in diesem bin ich äh, sehr begeistert. Ähm, unter anderem... Ja. Hm? Nee, mach ruhig. Es <lacht> <Das> war, <lacht> war jetzt einfach nur so ein Geräusch, dass ja, die Welt wollte. <lacht> Alles klar. <lacht> <lacht> ähm, ja, das Auto... Äh, hat ja dann auch, hat ja selber irgendwie auch noch so einen gewissen coolen Stil, weil es ja irgendwie äh, dann auch kommt, das und das beschädigt und Flugsystem beschädigt, wo dann Fury noch so lässig fragt, was es eigentlich nicht beschädigt. Und äh, dann kommt es halt noch so, ja, Klimaanlage, voll funktionsfähig. <lacht> <lacht> äh, also ich würde würd das Ding auch gerne nehmen, bloß ein bisschen nochmal noch kleiner, SUV muss nicht sein.
1: Ja, und andere Farbe wahrscheinlich. Pink bei dir. Ja, so absolut,
0: natürlich. ein kleinen rosa Touch noch drin. Ähm, <lacht> ja. und so ein, mit so ein Herzchen. Genau, Herzchen Nummer sowieso. <lacht> und dann am besten noch so eine Katzenöhrchen oben drauf. <lacht> und ein Fuchsschwanz. <lacht> Fuchsschwanz ja, selbstverständlich. Ohne Fuchsschwanz geht gar nichts. <lacht> okay. Oh Gott. Die Bilder im Kopf. <lacht> <lacht> Bleiben wir doch besser lieber bei dem schwarzen SUV. Ja, und dann äh, kriegen ich wir. Find, ich finde es halt komisch, wenn
1: du, wenn du sagst, ohne Fuchsschwanz geht gar nichts, weil irgendwie so, ein, so eine Säge an der Antenne ranzubringen ist ja schon ein bisschen schwierig. Eine Säge? Eine Säge. Kennst du dich?
0: Was? Eine Säge an eine Antenne?
1: Eine Säge, eine Handsäge. Warum soll man das denn man auch
0: Handsäge an eine Antenne packen? Die nennt man auch Fuchsschwanz. Okay. Das ist mir. Noch nie gehört? Wieder was gelernt. Okay. Nee. Den, äh, kann ich, das kannte ich noch nicht. Okay. Hier kannst du noch was lernen bei mir. Ja, richtig Bildungspodcast hier für <lacht> euch. Der neue Handwerkspodcast. Pass Michel auf, irgendwer googelt gerade und sagt, was erzählt der denn für eine Scheiße? <lacht> 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 ähm... Okay, ja, nee, wir, jetzt kommt aber jemand zumindest erstmal noch mit ins Spiel, was dann sehr interessant wird. Also Fury versucht natürlich sich da zu befreien und bla, versucht ja dieses System dann neu zu booten von dem, ähm, von dem Wagen und äh, das dauert ewig. Und dann schafft er es irgendwie sich zu befreien, irgendwie kommt dann so eine Verfolgungsjagd noch so ein bisschen.
1: Es gibt richtig krasse Verfolgungsjagd, weil wenn du dich erinnerst, die sind ja extrem brutal, die, die Polizisten oder die angeblichen Polizisten. Die knallen ja alles ab. Egal, ob da friedliebende Menschen umherlaufen oder nicht. Die schießen durch Autos. Was weiß ich, eine Bushaltestelle geht da fast in die Luft. Und sie schaffen es aber nicht, ihn irgendwie aufzuhalten.
0: Ja. Um euch ein Bild zu geben, so wie in Myanmar vielleicht. Nee, was, Myanmar, nee, Malaysia machen sie das doch. Ist das auch gerade, ne? Ist doch. Wo die alle, wo die alle Leute abknallen oder wo was? auch auf der Straße alle abknallen. Ich habe gestern ja, gerade Bilder gesehen, tatsächlich, wo sie. Äh, auf der Straße, kam, kam so ein Motorrad entgegen und da haben sie dann einfach Leute vom Motorrad runtergeschossen. Was mich halt in der Szene so ein bisschen wundert ist, okay, es ist nicht die richtige Polizei,
1: aber hat S.H.I.E.L.D. so viel Einfluss, quasi die richtige Polizei davon abzuhalten, die falsche Polizei zu stoppen? Das, Weil, das, ist, ein, das ist ein mega Terroranschlag eigentlich.
0: Na ja, im Prinzip schon, äh, aber und und wei ich, man ich. weiß ja auch nicht so richtig, was haben, hat S.H.I.E.L.D. der Polizei... Quasi mitgeteilt und dann sich es schielt ja offenbar eine, eine Sicherheitsinstitution mittlerweile. Wahrscheinlich äh, die höchste, die es gibt. Offenbar, wenn der Weltsicherheitsrat genau. da immer daran teilnimmt. So ein bisschen was, weiß ich nicht, wie MI6 in England oder sowas. Ähm, und dann, dass die quasi halt blind darauf vertrauen, was sie sagen. Und wenn die quasi sagen, Fury ist hier nicht ja, Aber die müssen sich Endgegner.
1: ja trotzdem dann rechtfertigen, warum die ähm, Zivilisten abknallen. Auch wenn es quasi da so eine Verfolgungsjahr gibt und Schwerverbrecher flüchtet.
0: Ja gut, sie knallen ja nicht bewusst ab. Das ist ja nur Zufall, was natürlich ja, auch ja. nicht passieren dürfte. Ist klar, natürlich. Da muss es doch irgendeinen Kodex geben, sage ich mal. Die Verfassung, ja. Also, Verfassung, <lacht> wer braucht das schon? <lacht> Ähm, ja, nee, aber wir bekommen dann äh, also relativ zum, oder die Verfolgungsjagd endet, diese rasante, äh, mit dem Auftauchen einer neuen, sozusagen neuer, neuen Figur, die wir aber mehr oder weniger halt auch schon kennen. Und zwar Eine ist das eben
1: Figur, eine alte Figur im neuen Gewand.
0: Sozusagen, genau, genau. Ähm, und zwar ist das Bucky Barnes als Winter Soldier. Wobei wir anfangs gar nicht so wirklich erfahren, dass es Bucky Barnes ist, weil er schon noch recht getarnt ist. Er hat irgendwie noch so, so seine Maske, die bis zu den Augen auch geht. Man erkennt ihn kaum. Äh, man kann es nur so ansatzweise erahnen, beziehungsweise irgendwie wusste man es, glaube ich, auch schon, wenn man Marvel-Fan ist. Ich glaube, als ich den Film das erste Mal geschaut habe, war mir das ganz so
1: bewusst. Es ist ja erstmal so ein, so ein Aha-Effekt, weil sich das ja später dann aufklärt. Aber im ersten Moment dachte ich, es ist halt einfach nur so ein ähm, Elite-Soldat.
0: Ja, und Elite-Soldat ist sogar ordentlich untertrieben, weil ich meine, er hat einen äh, maschinellen Arm, seinen sein, äh, linken Arm. Spricht der auch mit ihm? würde? Spricht der Arm auch mit ihm? Uff. Ist das schon soweit? weit? Ähm, ich wer weiß. <lacht> ich, ich glaube tatsächlich, in einem der späteren Filme wird es angesprochen, dass das schon auch was mit seiner Psyche geändert hat, dieser Arm, dass der da Einfluss hatte, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. So wie bei Spider-Man
1: mit Dr. Ox, der sich dann auch diese, ja, genau. ähm, diese, diese, diese Arme da an, mit diesem Unterbrecherschip, der dann nicht mehr funktioniert und genau. dann ähm, übernimmt er quasi dann die künstliche Intelligenz den Handeln. Ich
0: glaube, dass die das in einem der späteren Filme mal so ansatzweise angeschoben haben, aber ich, also nicht, nicht vertieft.
1: Komplett neu jetzt.
0: Ähm, ja, müssen wir mal gucken. Kommen wir ja auf jeden Fall dann noch hin, wenn es dann soweit ist. Ähm, ja, auf jeden Fall ist das natürlich kein einfach so ein Billo-Alu-Arm oder sowas. Also kein, keine einfache Prothese, wie man es vielleicht von anderen Sachen kennt oder so. Sondern es ist halt schon ein modernes Hightech-Ding. Ich glaube mal nicht von, der Stark, von Stark Industries.
1: Hightech-Prothese.
0: Hightech-Prothese, <lacht> ja genau. Das ist übrigens auch eine interessante Sache. Wenn Stark Industries das nicht gemacht hat, von wem kommt es dann? Alle anderen haben es doch immer nicht gerafft bekommen, so eine, so eine Technologie zu entwickeln. Ja wir, können ja, wir
1: können ja schon mal vielleicht den Sprung jetzt machen, wie kommt er eigentlich dazu, dass er diesen Arm bekommt, weil eigentlich ist er ja tot, offiziell. Richtig. Aber trotzdem ist er wieder am Leben und ein bisschen zusammengeflickt durch Hightech. Aber wie ist das passiert? Weil du kannst dich ja noch an die Szene erinnern, er fällt runter in die Schlucht in den Alpen und was passiert dann? Das, das, das
0: löst ja der Film auch auf. Genau, genau. Also es wird kurz angesprochen, ich glaube Fury oder so hatte das mal dann irgendwann erzählt, äh, nee, Quatsch, da muss irgendwie anders erzählt haben. Fury war das weiß das ja gar nicht. Richtig. Ähm, Fury ist dann nicht, mal nicht der Allwissende. Im, im, aber im Prinzip war es wohl so, dass Bucky ja schon mal irgendwie, als er noch in der 107. Einheit da gedient hat, in der 107. Infanterie, äh, wurde er ja damals gefangen genommen. Das hat ja dann Captain, da hat ja Captain America die dann alle rausgeholt, da bei Shield, äh, nicht bei Shield, bei Hydra. Und ähm, wohl, als die dort gefangen waren, wurden wohl schon Experimente mit Bucky gemacht, wenn ich das äh, so richtig in Erinnerung habe. Und diese Experimente sollen wohl dazu geführt haben, dass er, wie auch immer, unverwundbar war oder wurde. Oder zumindest ja, das, nicht Es geht, so ja nicht
1: geht ja so in die Richtung, was die Experimente angeht, dass sie quasi auch noch einen neuen Captain America schaffen wollten. Genau. Also es ging auch wieder wahrscheinlich um so ein Serum und dann wieder so einen Supersoldaten
0: Vermutlich, ja, genau. Deswegen wollten sie ja, glaube ich, auch dieses Serum ja ursprünglich aus, äh, aus Amerika da quasi äh, stehlen, also gerade Steve Rogers äh, geschaffen haben. Das war ja, glaube ich, auch der Punkt. Ähm, ja, genau. Und in dem Zuge, weiß ich nicht, muss er eine Art, soll er angeblich eine Art Unverwundbarkeit oder sowas bekommen haben. oder zumindest Was natürlich im ersten Teil überhaupt gar nicht erwähnt wird, aber ja. im zweiten jetzt so also als Rückblick
1: gesehen ähm, dann doch passiert ist.
0: Ja, und auch nur so minimal angedeutet, das so ein bisschen... Das kommt ein bisschen sehr kurz, weil das schon irgendwie, eine, finde ich, eine sehr entscheidende Sache ist dann für ihn auch. Finde, finde ich auch. Jedoch haben sie es auf alle Fälle äh,
1: thematisiert.
0: Genau. So, und im Prinzip soll er dann bei diesem Fall von ihrem Zug runter ins Alpengebirge quasi nicht umgekommen sein. Wurde dann wohl irgendwie von irgendwem aufgelesen, wahrscheinlich eben von äh, Hydra. Und... Äh, ja in, wurde dann offenbar auch in so eine Art künstlichen, künstliches Koma oder Eisschlaf oder sowas versetzt offenbar während, während sie ihn aber irgendwie auch noch äh, geistig offenbar umprogrammiert haben oder wie auch immer das ähm, also wie gesagt das ist eine recht kurze Szene dies kann man auch sehr schnell verpassen. aber die Szene ist so wichtig weil was sieht man da Was sieht man denn Und das dann? hat
1: ja der Kevin Feige
0: ja, genau, du sagst es, wir haben, bewusst. Wir haben es ja gerade genau. angesprochen, er bekommt quasi seinen neuen Arm, er, ihm wurde nämlich bei dem Fall oder sowas sein Arm, nee, oder, oder das war eine Folge dieses Falls oder so, ich weiß es gar nicht mehr, wurde der Arm auf jeden Fall abgetrennt, der Linke war es diesmal halt, ähm, und ähm, das haben wir ja schon bei den anderen Podcasts immer wieder mal äh, erwähnt, dass in der Phase 2 wohl Kevin Feige, äh, der Produzent, das irgendwie drin haben wollte, weil er ja selber so großer Star Wars-Fan ist, dass irgendwie bei, bei jedem Film eine Hand oder einen Arm abgehackt wird als Hommage an die Star Wars.
1: Ja, aber ich fand das halt in dem Moment ein bisschen schwach, weil die Verbindung zu Star Wars ist ja eigentlich die Hand ab. Ja. Das war ein Tor richtig gut gemacht, fand ich. Absolut, ja. 1 zu eins und jetzt der ganze Arm hätte man doch jemand anders noch den Arm, äh, nicht den Arm, sondern die Hand verlieren lassen.
0: Ja, vor allem das hätte ein man es ja auch nicht. einfach so machen lassen können, dass er seine Hand verliert und sie ihm dann den Arm aber abnehmen müssen oder sowas aus irgendwelchen Folgen, keine Ahnung. Äh, dann hätte man das ja immer noch so erklären können zumindest, dass er seinen Arm hat. Aber erstmal hätte er seine Hand verloren dann nur. Aber das sieht man zumindest ja. nicht. Es geht in die Richtung, jedoch war es jetzt nicht so, so klar für mich. Ja, genau. Und wie gesagt, man kann es halt auch einfach leicht übersehen, weil es ein sehr kurze Einblendung und Anzähne ist. Ja, genau, also Bucky lebt auf jeden Fall. Ähm, und Bucky ist offenbar eine Art Supersoldat jetzt auch, der mit seinem Arm ordentlich was äh, reißen kann und äh, der hält ja auch den Wagen irgendwie auf, ne? wenn ich mich nicht täusche. Äh, ganz
1: klar, der hat ja eine Waffe. Und ähm, da ist es so, dass er wie beim Eishockey so ein Puck. Als Mine unter den Wagen, die ist magnetisch, sich anhaftet mhm. und dann ähm, wird, der, wird der durch die Explosion der Wagen aufs Dach wie katapultiert.
0: Wo ich mir dann auch schon dachte, okay, offenbar ist er der Einzige mit solcher Technik, hätte ja vielleicht auch mal einer der anderen Soldaten so einen Scheiß haben können, wenn die schon so gut ausgerüstet sind. <lacht> Aber okay. Ich war das so die Vorhut, die, weil die wussten, das ist so ein Kit-Double.
1: Wir müssen das Auto <lacht> erstmal Mürbe machen. Ja. So ein bisschen anschlagen und dann kann der Wintersaus
0: sich den Fury schnappen. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ähm, ja. Keine Ahnung, auf jeden Fall. Äh, Auto ist jetzt im Arsch. Fury, Fury ist auch ganz schön im Arsch. hat äh, auf jeden Fall ein Knochenbruch auch einige weitere Verletzungen. Er hätte auch die Hand verlieren können hätte auch die Hand <lacht> verlieren das das können. Gewesen. Aber der hat ja schon ein Auge verloren. Dann hat er ja nachher bald gar nichts mehr. <lacht> hat er gar
1: nichts mehr. Dann hast du Hand, Hand verloren, Auto verloren. na ja Okay, da hat das Leben keinen Sinn mehr.
0: <lacht> das nächste ist dann der Fuß. Was sollte denn das noch werden? Ähm, <lacht> genau, also einige Prellungen auf jeden Fall. Man weiß nicht so richtig, was alles noch für Verletzungen sind. Ich glaube, das Auto hat ihn ja noch analysiert und gesagt, dass er da ordentlich äh, beschädigt wurde. Und ähm, ja, Bucky ist auf dem Weg zu dem Auto und äh, will natürlich, das ist, das ist offenbar sein einziges Ziel, Fury umlegen, töten, wie auch immer. Der aber was noch schafft, wie kommt er aus der Situation raus? Ja, der hat ja so irgendein so
1: Teil von Tony Stark, das ist wie so ein Schweißbrenner oder sowas, wie so ein Lasergerät, also wirklich in der Größe von einem Handy und schweißt sich dann durch das Auto, durch den zwei Meter dicken Beton irgendwo hin. Wir wissen es nicht. Ja, ich weiß nicht, ob direkt unter der Straße da dann die
0: Kanalisation war, war wäre dann ein Riesenglück gewesen, aber er schafft es zu fliehen. Wobei es ja in Amerika, glaube ich, ganz viel so ist dass unter diesen ganzen Städten. Also ich meine, von Washington kenne ich es jetzt nicht so, aber New York ist ja wirklich komplett untertunnelt, entweder mit irgendwelchen U-Bahnen oder eben mit äh, irgendwelchen da Kanalisationen. Vielleicht er sich ja auch quasi auf die andere Seite der Erde, durch
1: den Erdkern. Ja. Da durchgeschweißt. Genau. Und der Weg war einfach, den
0: das ist zu lang.
1: Och <lacht> nee, das laufe ich jetzt aber nicht hier.
0: Genau. Und äh, jetzt ist er erstmal in einem buddhistischen Kloster und er betet eine Runde. <lacht> <lacht> so, okay, ja.
1: Wir müssen eigentlich mal analysieren, wenn du da quasi. Durch den Erdkern, wo du dann rauskämst, Bestimmt Vielleicht irgendwo mitten im äh, Wasser Meer. oder so. Ja. <lacht> <lacht> ich gehe nicht davon aus, dass du da in
0: China oder sonst landest.
1: Was mich halt in der Szene nur gewundert hat: ähm, Fury war ja schon echt im Arsch und warum der Winter Soldier da nicht mit ins Loch gehüpft ist und hätte ihn irgendwie noch geparkt.
0: Das Weil war das, ihm zu ihrem Team. Zeitspanne war ja sehr gering. Ja, aber so zwei auf so, so engen Raum und so, das ist, <lacht> das ist nicht so sein. Ich hätte auch nicht ins Loch gepasst. Ja, das kann auch sein. Sein Arm war einfach zu dick. <lacht> ja, ähm, aber habe ich auch nicht ganz verstanden. Hät, damit hätte er dann natürlich äh, wirklich frei machen können, insbesondere weil ja, er ja dann auch sieht, dass er aber Ich habe es schon verstanden, weil dann hätte es nämlich nicht die nächste Szene gegeben, weil
1: <lacht> es war ja Fury noch wichtig, diesen Datenstick mehr oder weniger zu schützen.
0: Genau, und es stand halt im Drehbuch, dass er das, diesen Stick noch übergeben muss und schützen muss. Genau, Seite
1: 33 stand das drin. Genau. Ich habe nochmal nachgelesen.
0: Und deswegen ging das natürlich nicht, dass Bucky ihm einfach folgt. Das ist ganz klar. Wobei, wir sehen ja gar nicht, ob er ihm folgt. Vielleicht ist er ihm ja gefolgt, denn Bucky taucht ja kurze Zeit später, in der Szene, die du gerade angesprochen hast, auch kann auf. Ich dir, kann ich dir recht geben. Denn so. Fury hat sich Quasi ja... Der
1: super, der super, Soldat, der topfit ist. Und dieser angeschlagene <lacht> Mensch kriechen durch, durch die Kanalisation und ähm, er kann nicht aufgehalten werden. Weiß aber dann später, wo er genau ist.
0: Yeah. Zerstört meine Theori Theorie nicht, Alter.
1: Nein, das zerstöre ich jetzt nicht. Das waren ja nur so Denkansätze. Die ja. muss man ja nicht weiter verfolgen
0: Und Fury war trotz Verletzungen so schnell, dass er so eilig da bei seinem neuen Ort sein konnte, dass er noch ganz gechillt da im Sessel ja, sitzen also konnte. Er hat, ja, was, was,
1: hat ja eine Ausbildung gehabt, Fury. Als Jugendlicher. Er war nämlich äh, Kanalarbeiter und deswegen kannte der <lacht> sich so gut aus in dem Kanalsystem unter, unter Washington, dass ähm, er natürlich rucki zucki da fliehen
0: ja, konnte. Genau. Und wo so fliegt er hin? Es war ganz, äh, ein ganz großer Zufall, dass es ausgerechnet der Kanal war, der, den er mitgebaut hat ursprünglich. Ähm, der dann führte <lacht> zu seinem letzten engen Vertrauten. Denn äh, S.H.I.E.L.D. kann er ja offenbar nicht so richtig trauen und weiß ja auch nicht, wem er da noch trauen kann. Äh, also äh, führt ihn das natürlich zu Captain America nach Hause, zu Steve Rogers. Seine bescheidene Unterkunft in seine kleine, süße Wohnung. Ähm, <lacht> wo er sich im Sessel äh, gemütlich macht, ein bisschen Musik anschmeißt, wo ich mir auch so dachte, okay, du hast zwar gerade fast umgekommen, dich, die, irgendein Attentäter ist auf dich angesetzt, aber du chillst erstmal bei Captain America. Sehr gut. Ich glaube, es war, wenn, wenn
1: man sich die, Szene, die nächste Szene betrachtet, Captain America kommt quasi nach Hause, auf dem Flur trifft er seine Nachbarin und ähm, er geht ja davon aus, dass die Nachbarin ja eigentlich, was ist nicht, eine... Krankenschwester oder Chemielaboratorin äh, Chemie ist oder sowas. Okay. Und ähm, sie ist aber eine von Shield. Und ich glaube, um den, 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 den Konflikt, den, den, den Captain America hat, weil sie sagt ja auch: Da ist jemand, ich habe Musik gehört. Mhm. Und da ist jemand Fremdes in deiner Wohnung. Wobei jetzt gerade nee. mal das, was ich eigentlich sagen will, das hebt sich ja wieder auf mit dem, was ich jetzt als Nächstes eigentlich hätte sagen können. Aber egal, auf jeden Fall wollte ihr eben vielleicht so ein bisschen die Gefahr nehmen oder so, dass da jemand Vertrautes sitzt. Weil wer, wer äh, setzt sich denn, oder wenn man hört, da ist jemand Fremdes in deiner Wohnung, setzt sich denn dahin und hört Musik? Oh, oh. Also, da geht du ja nicht von aus, dass es ein
0: Attentäter ist. Wobei das ja nicht ganz klar rauskommt. Sie sagt ja eigentlich nur, du hast offenbar deine Musik angelassen. Ähm, ja, okay. Woraufhin natürlich die Annahme da ist, oder für ihn natürlich auch die Skepsis da ist, oh, da muss jemand in meiner Wohnung sein, weil er sich selbst offenbar oh. so vertraut, dass Gut. Äh, er. Und da schließt sich
1: jetzt der Kreis von meiner Theorie, dass <lacht> sie wusste gar nicht, dass Fury drin ist, sie hat nur Musik gehört. Genau. Und dieses, und dieses Lied ist ja quasi aus der Vergangenheit von Captain America. Das ist also 30er, 40er Jahre Musik,
0: dieser Song. Ja, das, das ist,
1: ja, ist ja nichts Modernes. Ist der ist nicht Shakira oder so.
0: Ja gut, aber der hat ja auch die wahrscheinlich, also die Musik wird ja zu Hause gewesen sein. Letztlich sehen wir ja dann später, dass es ein Plattenspieler ist, der da läuft. Also hat ja Fury nicht extra seine Playlist von zu Hause mitgebracht. Äh, von daher wird er das Lied ja kennen, weil das irgendwie aus seiner Plattensammlung stammt, also Captain Americas. Ja, aber es war halt ein bekanntes und dadurch suggeriertes Lied,
1: was, ähm, was positive Energie ausgestrahlt hat. <lacht> in den Ohren von Captain America. So wie es mal sagen ja festhalten.
0: Genau, deswegen schleicht er sich auch von hinten <lacht> rein, weil er <lacht> denkt, dass irgendjemand gerade ihn überfällt. Wobei <lacht> ich auch sagen, okay. muss. Äh, also, naja. äh, Ja, genau, aber so, im Prinzip habe ich es gerade schon erwähnt. Er geht dann in die Wohnung rein, nicht durch die Tür, sondern durchs Fenster, äh, weil er ja dann der Annahme ist, dass er gerade überfallen wird, oder was weiß ich. Ähm, und stellt dann aber halt fest, dass Fury da sitzt, dann unterhalten die sich ein wenig, ähm, es gibt äh, die Stickübergabe sozusagen, weil Fury ihm natürlich äh, dezent mitteilt, dass er äh, dem, dem Shield nicht trauen kann. Also man, er weiß halt, dass möglicherweise eine Überwachung stattfindet. Deswegen nutzt er sein Handy, um ihm quasi schriftlich er, mitzuteilen.
1: Genau. genau, er schreibt ja dann auch, äh, Shield ist korrupt. Ja. Und du darfst halt niemandem vertrauen. Richtig. Ähm, und das als äh, quasi zweitranghöchster Chef der ja eigentlich sonst immer für S.H.I.E.L.D. sich den Arsch aufgerissen hat und jetzt auf einmal äh, selber mitbekommt, dass nicht, S.H.I.E.L.D. nicht das ist, was es eigentlich sein sollte. Ist
0: er äh, vielleicht auch ein Mitbegründer von S.H.I.E.L.D.? Ich weiß, ich weiß es gar nicht.
1: Nee, das kann ja nicht sein, weil äh, das wurde ja kurz nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet in den 50er Jahren. Und ich glaube nicht, dass äh, Nick Fury da schon als kleiner Junge
0: <lacht> mitbegründet hat. Welcher Dreijährige hat nicht den Ehrgeiz irgendwo so eine Organisation mit zu <lacht>
1: Ja, genau.
0: Ich weiß gar nicht, wie alt er da zu dem Zeitpunkt war, aber ja. Ich weiß, dass Peggy auf jeden Fall Mitbegründerin war. Und äh, Howard, die, waren, die haben das ja mit, mit reingehauen. Und
1: dieser das Kolonel Ohm da, den er da hatte, oder diesen General. Genau. Aus dem ersten. Ja, Der Man in Black General.
0: Ja. Oh, den <lacht> Namen vergessen jetzt tatsächlich. <lacht> Ähm, genau. Und äh, dann kommt es relativ unmittelbar dazu, dass diese Situation äh, außer Kontrolle gerät, denn plötzlich kommen so drei Schüsse durch die Wand, also ordentlich kräftige Kaliber offenbar, die da durchjagen, ähm, und treffen Fury. Und wir sehen quasi in dem Moment, dass auch, äh, dass der Winter Soldier eben wieder da ist, was halt deine Theorie mit der Kanalisation äh, bestärken würde, dass... Äh, dass er eigentlich ihm auch gefolgt sein müsste irgendwie vielleicht. Ich weiß es nicht genau. Weil woher soll er sonst wissen, wo Fury sich aufhält? Mhm. Und äh, ja, dann äh, kommt eine kurze Verfolgungsjagd zwischen Cap und, und äh, dem Winter Soldier, der sich immer noch nicht zu erkennen gibt. Aber vielleicht
1: ist. hat ja diese, diese Nachbarin, die ja
0: auch, von, auch von
1: S.H.I.E.L.D. ist, Vielleicht hat die das ja so ein bisschen und tut mir mal so, ah, ich bin die liebe nette Nachbarin und ich bin ja bei Shield und ja, ich bin ja eigentlich ähm, Kumpel von, von Fury, vielleicht hat die das ja den gesteckt. Aber das ja, klärt dafür nicht. Aber auf.
0: warum, dann, das wäre ja dann die Frage, sie warum ist ja die erste sie? am Tatort, die dann bei Fury bleibt, während Cap... Ähm, äh, ja, damit kein Verdacht
1: geschöpft wird. Tut ja, noch so der der hat drei Schüsse,
0: Ja, er kann ja also Sie kann ja anrufen, aber er hat drei Schüsse in den Rücken bekommen, lebt offenbar immer noch so ein bisschen, aber das hätte, könnte ja sein, dass er in der Zeit verreckt. Äh, da wäre es jetzt nicht so dramatisch gewesen, wenn sie ihm noch den Hals umgedreht hätte. Das hätte keiner mehr mitbekommen.
1: <lacht> <dann>. <lacht> <lacht> ja, vielleicht war sie, war sie ja auch, oder, oder hatte sie die Annahme, Alter, drei Kugeln hier in den Körper rein, der stirbt doch sowieso. Und freut sich so.
0: So, so ein bisschen wie bei äh, Herr der Ringe als äh, Boromir, drei Pfeile da in seine Brust kommen. Also sie hatte ja eigentlich fightet. auch
1: äh, einen Wäschekorb in der Hand, als Captain America auf sie trifft und also, da meinte sie ja irgendwie, ja, ich, das muss ich speziell waschen, das ist irgendwie verseucht durch Bakterien oder sowas, aber vielleicht waren das Blutspuren. Vielleicht ist sie auch, vielleicht kommt das irgendwann später noch mal. Oh ja. also ich, ich, wir, müssen, wir müssen da noch mal drauf achten. <lacht> auch bei den Serien. Vielleicht ist sie nicht das, was sie Wobei wir da wahrscheinlich Agents
0: of S.H.I.E.L.D. mal gucken müssten. Ich glaube, das, da kommt die, glaube ich, auch nochmal drin vor, wenn ich mich nicht täusche. Mhm. Ähm, aber da bin, die, die habe ich bis heute auch noch nicht gesehen, die Serie. Ähm, genau, also Fury wird natürlich ins Krankenhaus eingeliefert, während, äh, also beziehungsweise, was heißt während, eigentlich ist erstmal noch diese Verfolgungsjagd eben, ähm, bei der sich auch rausstellt wie stark eigentlich dieser Winter Soldier ist, Captain America schmeißt einmal sein Schild, was du ja auch schon bemerkt hast, dass er das sehr gerne jetzt mittlerweile als Waffe und nicht mehr nur als Schild nutzt und was ich eine ziemlich coole Szene finde, ist halt dass der Winter Soldier das halt einfach mit ausgestreckten Armen ganz easy fängt, dieses Ding
1: bei der Wucht, die eigentlich Captain America ja. ihm entgegenbringt mit dem Schild. Ja, Wucht. der
0: hat schon ordentlich Power immer da drin in diesen Würfen. Und ich finde, die sieht man sogar. Die haben das so gut dargestellt, dass man diese Power im, in der Kraft des Schildes eigentlich sieht. Und äh, ich finde, das ist eine gute Leistung, was ja, das die Russo brüder geschafft haben. Und ähm, die Verfolgungsjagd endet ja quasi damit, dass äh, Bucky dieses, äh, Schild, diesen Schild dann zurückwirft und ihn damit irgendwie auch, auch so eine Energie drin steckt, dass er irgendwie vom Dach da geschleudert wird oder wie auch immer, der Captain America.
1: Na, der wird ein paar Meter zurückgedrückt.
0: Naja, also sah schon... den aufbrei. Ich, hab's irgendwie so ein bisschen ich kann mich erinnern. an die Szene noch erinnern. Also ja, okay. Da, da fällt niemand an. von Dach. <lacht>
1: Was man aber in der Szene gut, gut sieht, ist, dass der Winter Soldier quasi wie so ein Auftragskiller ist. Person A machst du ja. platt, eliminierst du und alles andere danach ist vollkommen egal und du ziehst dich wieder zurück. Genau. Weil er hätte ja eigentlich auch ähm, sich ähm, Captain America stellen können. Macht er aber nicht. Er flüchtet. Also sprich, Wobei er so stark ist. Wobei er so stark ist.
0: Also sprich, Kollateralschaden ist grundsätzlich ihm egal. Aber er verfolgt trotzdem immer nur strikt sein Ziel. Ja. Und äh, ja, damit äh, endet quasi die Verfolgungsjagd. Äh, Captain ist natürlich auf dem Weg, denn Fury wurde, wie ich das eben schon erwähnt hatte, kurz ins Krankenhaus eingeliefert, wird dort behandelt. Und dort sehen wir ja auch, eine äh, interessante Person wen, äh, also fällt den meisten wahrscheinlich gar nicht so auf mir ist es auch nicht aufgefallen, ich muss, äh, musste das auch erst nachschlagen. Also Mir We ist es sofort aufgefallen. Ja, das glaube ich, ich meine du bist ja auch der äh, Filmexperte hier von uns äh, Ich habe, ich kenne auch alle möglichen artsendungen
1: Serien deswegen <lacht> ist mir sofort aufgefallen Richtig. <lacht> welchen Arzt sehen wir denn hier? Ähm, einer von den äh, Russo-Brüdern aber ich weiß nicht welchen <lacht> das, <lacht> welcher Bruder. Das, ist das, das ist der Joe Russo <lacht>
0: Der Arzt, dem okay. der Fury vertraut. <lacht> 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 ähm, genau, das der spielt einen Dr. Fein. Ich weiß gar nicht, warum sie ihm jetzt sogar noch einen Namen gegeben haben. Äh, spielt ja gar keine Rolle für den Film, aber ist ja auch wurscht. Und ja, ist ja, ist ja unerheblich,
1: also dass da Leute Namen haben im
0: Film, das ist völlig... Also naja, also ich meine, der Zuschauer muss jetzt nicht wissen, wie diese Figur heißt. Die taucht jetzt nicht gerade wirklich wesentlich... Aber durch. wir reden darüber. Ja, wir Deswegen reden muss man es wissen, dass er so heißt. Ja, okay. Okay, also wir reden von Dr. Fein äh, gespielt von Joe Russo. <lacht> <lacht> ähm, genau, er behandelt den äh, Fury so ein bisschen, versucht ihn da irgendwie zu retten und diese äh, Kugel da rauszuholen und was weiß ich, gibt ihm noch irgendein Anästhetikum oder so ein Scheiß. Also irgendeine Spritze wird ihm noch verpasst und weiß es nicht so richtig, was da drin ist. Und ähm, es ist aber einfach nicht möglich, Fury zu retten. Ja, zu retten. Und äh, ja, Fury kratzt ab. weg yeah. vom Fenster. Endlich, endlich mal.
1: Wieder, endlich mal wieder ein Film, wo auch die Guten sterben. Na. Die braucht ja
0: auch keiner, also wirklich. Der hat auch nur ein Auge, weißt du, der ist das so
1: das, der ist auch sowieso die ganze Zeit auf einem Auge blind gewesen. Aber dann hätten
0: sie ihm auch die Hand wirklich abhacken können. Also wirklich. Ja, finde ich auch.
1: Weißt du, wenn der sowieso schon stirbt, dann hackt sie ihm auch noch die Hand ab. Und hier so auf um den, Star Wars gerecht zu werden.
0: Auf dem Totenbett, wie er da so gerade äh, vom Arzt <lacht> noch behandelt wird, so Ach, der ist jetzt eh tot. Ach komm, gib mal äh, das Beil her. Zack.
1: Also, ach scheiße, Kevin Feiger hat ja noch angerufen. Wir müssen ja auch noch jemanden eine Hand abhacken.
0: Ey, Fury, komm. <lacht> Sehr schön. Okay, ja, damit... <lacht> äh, gut, damit ist äh, einer der wichtigsten Leute von, von Shield im Arsch sozusagen oder von diesem. Und es ganzen... ist so
1: traurig, alle ja.
0: sind hin und weg. Es wird auch äh, Natascha Romanoff kommt zu Besuch und auch äh, Maria Hill, glaube ich heißt sie, ne? äh, kommt auch und alle trauern und heulen und ach wie tragisch ist das doch und ähm, Captain America wird quasi zum Direktor in der Zeit dann äh, gerufen. Er hat ja immer noch den Stick bei sich, diesen Runden. Äh, diesen ja, den will er natürlich es gibt ja dieses,
1: ich weiß nicht, ob wir es schon erwähnt haben, dieses Strike-Team. Dieses Strike-Team ist quasi so eine so eine Elite-Einheit, besteht aus mehreren Teams, mehr oder weniger. Und die schnappen sich dann gleich mehr oder weniger Captain America und ähm, sagen ihm, pass mal auf, der Big Boss Alexander Pierce möchte dich sprechen. Genau. Und so, du hast sofort mitbekommen.
0: Strike-Team ist quasi angeführt von Brock äh, den mit dem er ja auch schon zusammengearbeitet hat auf dem Schiff damals. Ähm, hm. Also was heißt damals? Wie gesagt, das soll ja alles in drei Tagen eigentlich stattfinden. <lacht> also damals ist vielleicht jetzt ein bisschen das falsche Wort. Damals <lacht> vor, äh, vor drei Stunden. <lacht> <lacht> ähm, genau, und ähm, damit natürlich dieser Stick irgendwie sicher ist oder... Wie auch immer man das jetzt ausdrücken will Packt er ihn in den gerade befüllten Snackautomaten mit hinten rein <lacht> Und ich mir dann auch so dachte Okay, also ich verstehe grundsätzlich Dass du das jetzt nicht im Shield, In der Shieldhütte haben willst Aber ist jetzt ein Snackautomat So die richtige Wahl Für so ein wichtiges
1: Teil So eine spontane Entscheidung
0: Finde ich cool, finde ich richtig gut
1: dies, diesen, diesen Einfall, den er da hat.
0: Also die Idee finde ich auch super, absolut. Würde, würde ja keiner drauf kommen, jemanden dort zu suchen. Naja. Das glauben wir zumindest, sagen wir mal. Äh, wenn wir ja dann später nochmal sehen, ob da jemand drauf und kommt.
1: Da merkst du ja auch schon wieder das Misstrauen, was ihm, dieses Misstrauen, was Fury ihm entgegengebracht hat. Ähm, und er gibt dir ja nicht umsonst diesen Datenstick und da, ja also da rattert es ja schon weiter bei Captain America am Kopf. Okay, was ist da los?
0: Also er ist nicht auf den Kopf gefallen. Und das zeigt sich ja dann auch im äh, Gespräch eben mit Alexander Pierce, der ja nun der oberste Boss ist von Shield. Und wo man ja eigentlich meint, so Captain America müsste ihm ja dann so ein bisschen hörig auch sozusagen sein. Aber äh, du hast es ja schon erwähnt, Fury hat ihm deutlich zu, zu, zu erkennen gegeben, dass er niemandem trauen soll. Ich finde ja selber, dass er dann immer noch so ein bisschen in der Zwickmühle ist, aber grundsätzlich. Versuchte er natürlich, allen Fragen so ein bisschen auszuweichen oder Informationen zumindest zu verschleiern.
1: Ja, die, die Spikulö ist auch begründet, weil er am Anfang ja von Fury auch enttäuscht wurde, ja. weil er ja nicht so 100% in den Gesamtplan damals auf dem Schiff, damals, also gestern,
0: <lacht> auf dem Schiff, auf dem, Stift, äh, auf dem Stift, auf dem Stift, auf dem, Stift. <lacht> auf dem Schiff. Äh das riesige, dieser riesige Stift, der da auf dem Wasser schwamm. <lacht>
1: Oh ja, und der ist mittlerweile stiften gegangen Auf jeden Fall Alles klar, gut Auf jeden Fall ähm, Ja, hatte er schon seine Bedenken Fury gegenüber, aber ich glaube, das war der Knackpunkt, dass er gemerkt hat, dass der Shield-Chef oder der, sein unmittelbarer Chef, nicht der oberste, sondern Fury dann auch seine Probleme bekommen hat dass er dann doch irgendwie, dass sie, dass sie da wieder eine Ebene gefunden haben, wo sie zusammenarbeiten können, mehr ja. oder weniger. Oder wo wieder Vertrauen hergestellt werden konnte. Äh, hoffen wir mal. Weil, dass das auch so weil, ist weil so. wenn Fury selber sagt, du darfst niemanden aus Shield vertrauen, aber dann diesen Vertrauensvorschuss an Captain America gibst, ja. wir wissen ja alle noch nicht, was auf dem Datenstick drauf ist, aber der scheint ja sehr wichtig zu sein, ist das schon irgendwie so eine Brücke, die gebaut wurde.
0: Äh, ja, absolut. Ähm, Im Prinzip fragt ja der Alexander Pierce, auch äh, Captain America, ob er irgendwas bekommen hat oder sowas von Fury. Also er wundert sich ja generell, warum Fury überhaupt in der Wohnung von Captain America war. Was, was, wie kommt das? Und ähm, wie gesagt, diesen was ich, was ich, was ich, Was ich kurz nochmal einbringen muss, ist,
1: ist eigentlich, dass, dass der Alexander Pierce ja herausgefunden hat, dass Fury quasi die Geiselnahme auf dem Schiff angeordnet hat, um an die Daten zu kommen. Stimmt, ja. Und er sagt ja Captain America, pass mal auf, wir haben ja recherchiert und haben rausgefunden, dass Fury quasi dafür zuständig war. Und trotzdem sagt Captain America nicht, es gibt da so einen Stick und die Daten wurden quasi irgendwie da entwendet.
0: Ich muss sagen, das gibt jetzt, wo du es gerade sagst, für mich jetzt auch langsam mehr Sinn, weil ich habe mich nämlich während des Films auch gefragt, so was? Fury soll diese Entführung initiiert haben, aber warum soll er denn dann auch noch sein Team dahin schicken? Also wenn er diese Entführung initiiert hat, hätte er ja quasi auch die, den Entführern den Auftrag geben können, dass die einfach die Daten klauen sollen oder sowas. Warum muss er dann unbedingt jetzt Black Widow noch hinschicken? Wobei es grundsätzlich natürlich schon irgendwie einen weitergedachten Sinn ergibt, dass er das auf diese Art und Weise... Ja, weil
1: er ja dann an die Daten nicht
0: rangekommen wäre. Genau. Er
1: wollte ja durch Black Widow unmittelbar wissen, was da los, was da los ist. Ja, genau. Ähm... Genau, damit und der dann wusste natürlich durch Cap und das, und das Strike-Team, dass äh, eigentlich ist es so eine Win-Win-Situation. Du hast so ein Terroristenteam, das, das willst du sowieso loswerden. <lacht> dann engagierst du das, <lacht> dann weißt du, da Captain America, der macht die sowieso platt und, <lacht> und die treffen sich an einem, an einem Ort dann. Wie so ja. ein Blind Date. <lacht>
0: <lacht> ja, Blind und er kommt noch an die Daten. Blind Date ist ein schöner Begriff dafür. <lacht> ähm, genau. Also, ähm, wie gesagt, Pierce erfährt nicht wirklich viel von, von Captain America und das Misstrauen ist äh, eindeutig da, das erkennt man. Ja, Captain America will natürlich dann irgendwann mal das Büro da verlassen, im obersten Stock von der Hütte und die ähm, Treppe wäre zu langweilig, also nehmen wir einen Fahrstuhl. Was man,
1: was man aber vielleicht noch kurz erwähnen muss, ist, dass ähm, dieser, dieser Alexander Pierce, der war ja am Anfang irgendwie, finde ich, so ein loyaler Typ. Also ja. die die also, die Hände schmutzig gemacht hat äh, Fury sich. Genau. Und, und Mr., Mr. Pierce hat sich quasi diplomatisch mit dem Weltsicherheitsrat, er ist, glaube auch ein Mitglied des Weltsicherheitsrates, Eindruck, sich ja. um das Bürokratische gekümmert. Genau. Und, und Und das
0: Vertrauen Fury war ja auch, da, und, weil die sind ja auch. Fury Ach, und
1: Pierce verbindet ja auch die Vergangenheit genau. miteinander. Eigentlich mögen die sich und sind echt Best Buddies.
0: Genau. Fury nur hat ihn ja sogar als, vorgeschlagen für die
1: Stelle. Und. Und als äh, Captain America dann äh, das Büro verlassen will von ihm, weil der Pierce ja auch merkt, Alter, irgendwie oh, sagt er mir hier nicht die ganze Wahrheit. Ja. Und Wahrheit, also Fakten weglassen, ist das Lügen, die Wahrheit nicht erzählen, weil man nicht direkt gefragt wird. Ja, auf jeden Fall merkt er aber, dass ähm, Captain America ihm da was verschweigt und gibt ihm ja noch so einen so Spruch mit, pass mal auf, mir ist egal, wer sich jetzt mir in den Weg stellt oder, oder was da passiert, ich werde das aufklären. Ja. Zwinker, zwinker. Ne? <lacht> ich hab dich im Auge. Und dann kommen wir natürlich zu der Szene.
0: Im Fahrstuhl, wo im es Fahrstuhl. Äh, rasant abgeht. Wir, also wir, äh, natürlich oben steigt da ein. Ja äh, gut, ein Fall... wenn der Fahrstuhl ganz oben ist, dann muss er ja irgendwie runter. <lacht> ja, es geht rasant ab, sag ich doch. <lacht> 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 ähm, oben steigen noch drei Leute, wenn ich mich nicht täusche, mit ein. Unter anderem eben auch äh, Rumlow. Der irgendwie mit so zwei Kollegen da irgendwie tätig ist, die aber auch in einer ganz anderen Station offenbar aussteigen wollen. Dann so zwei Tagen tiefer kommen dann irgendwie die nächsten drei, vier, fünf Leute. Äh, und dann wird es immer voller. Also drei, vier Etagen später kommen noch mal ein paar Leute. Also du du es dann in dem Moment keine Platzangst haben. Ja, es wird kuschelig. <lacht> ich weiß gar nicht, hat man in einem gläsernen Fahrstuhl Platzangst? Wenn man doch die naja, Umwelt. Ich so so du,
1: hast, du hast gleichzeitig Platzangst. Und Höhenangst. Also wenn,
0: wenn <lacht> <lacht> aber grundsätzlich hast du ja die Weite des Raumes um dich rum. Du kannst ja nur nicht dahin, weil halt irgendwie eine Glasscheibe dazwischen ist.
1: Ja, aber trotzdem wird ja irgendwie
0: so gefühlt die Luft abgeschnitten. Ja, die auf jeden Fall. Bei so weil vielen der, der Leuten da drin. Krassen, gerade bei,
1: egal ob du das sehen kannst oder nicht, ist ja, ist ja beschränkt durch das Glas.
0: Und gerade bei so vielen Männern da drin wird definitiv die Luft abgeschnitten, weil irgendwer hinterlässt immer einen Furz. <lacht> <lacht>
1: Ähm, kann ich meinen Vertrag, kann ich mal aussteigen? <lacht> <am Klauschenhaus>?
0: Ja. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall sind sie schon einige Tage runtergefahren, wo ich mir dann auch schon äh, so, so dachte...
1: Ich schreibt dir nicht mehr die Gags.
0: <lacht> <lacht> Stimmt, meine sind viel besser, da hast du recht. <lacht> Oha, was wird das hier heute noch? Ähm, ja, sie sind auf jeden Fall, wie gesagt, einige Etagen runter, der Fahrstuhl ist voll, ich dachte mir schon so, so hoch ist das Gebäude jetzt nun auch nicht, wenn man aber so dann irgendwann mal rausguckt, dann sind die ja doch irgendwie noch gefühlt ganz oben und auf einmal wird relativ klar, also Cap, Cap ist sehr, sehr schnell schon von Anfang an klar, dass das so ein bisschen ausarten wird, die Situation und genau dazu kommt es auch, es geht eine große Prügelei los, sie haben auch so ganz spezielle Handschellen irgendwie für ihn, so hochmagnetische sozusagen, die ganz cool waren. Kommen ja irgendwie aus so einer Art Aktenkoffer, das ist ja einfach der Henkel vom Aktenkoffer.
1: Genau.
0: Und ähm, damit versuchen sie ihn quasi festzuhalten am, am, äh, an dem Fahrstuhl, an den Metallen quasi. Wobei ich mir dann aber auch, wenn, also wenn ich jetzt weiter überlege, diese Situation wenn sie es schaffen würden, ihn mit beiden Armen an diesem Fahrstuhl da zu ketten oder sowas, wie würde denn das Ganze weitergehen, wenn die jetzt unten sind? Irgendwann müssen die den doch mal davon lösen.
1: Ja, aber die haben ja auch diese elektrischen Knüppel dabei, um ihn dann, oder vielleicht was ist das, nicht ein Narkotikum oder so, schießen die in den Po. Keiner, weiß ich nicht. Auf jeden äh, Fall wollten sie ihn erstmal kampfunfähig machen, damit er nicht jedem da auf die Schnauze haut.
0: Richtig, das auf jeden Fall. Und äh, genau das schaffen sie aber nicht. Und es passiert genau das, was du gesagt hast. Er haut jedem auf die Schnauze. Und zwar ordentlich. <lacht> <lacht> äh, Finde ich eine sehr schöne Szene, weil es halt in so einem kleinen Raum stattfindet.
1: Hm? Wusstest du eigentlich, dass es die Lieblingsszene ist vom, ähm, vom Schauspieler? Nee, Evans? das
0: wusste ich nicht, krass.
1: Das meinte er bei den bei den Captain America-Szenen ist die fahrstuhl seine Lieblingsszene.
0: Oh, kann ich mir gut vorstellen. Meint er aber genau die fahrstuhl oder die, wo er mit Fury hochfährt und fragt, <lacht> warum keine Musik hier läuft? <lacht> Nein, aber die, er wird natürlich schon die Kampfszene gemeint haben. Gehe ich mir ja davon auch von aus. Ähm, ja, recht elegant macht er die alle platt mit äh, so ein paar Hieben und Schlägen und Prügeleien. Ich glaube, er hat ja auch sein, doch sein Schild hat er auch dabei, ne?
1: Das Schild hat er definitiv dabei, aber das kann man nicht so richtig, konnte er ja nicht anwenden. Fällt er auf den Boden. Ja. Am, am Schluss, wo alle da liegen, siehst du das Schild in der Mitte, er tritt gegen und er hat das in der Hand.
0: Er springt ja auch dann damit runter. Er will, er will ja eigentlich in einen der Fahrstuhlgänge da sozusagen oder in einen der, der Flure dann äh, ausweichen, wo natürlich dann genau in diesem Flur die ganze Polizei oder die ganzen Shield-Agenten, wie auch immer, auch Sicherheitskräfte, Sicherheitskräfte. Äh, also gibt es nur einen anderen Weg, er muss aus dem Fahrstuhl rausspringen sozusagen. Und wie gesagt, ich meine, die sind die, ja eine ganze Weile runtergefahren und trotzdem musste er da irgendwie aus Gefühl der 10., 15., 20. Etage rausspringen. Naja. Die, haben aber, die
1: haben aber während des Kampfes den Fahrstuhl gestoppt.
0: Genau, während des Kampfes. Aber vorher sind sie ja schon eine Weile gefahren. Aber naja, ist egal. Ist, ist wurscht eigentlich. Ähm, genau. Dann sind
1: sie ja vom obersten Stockwerk ins zweitoberste. Dann kamen die anderen. Dann sind sie ins drittoberste. Und dann sind sie weiter runtergefahren. Und wenn es 50 Stockwerke sind, sind Opern auch mal, was weiß ich, erst im 30. oder so.
0: Wenn es 50 oder Stockwerke sind, sind sie im 30. 50. 50. Achso, 50, okay. Sonst äh, hätte ich jetzt auch in deiner. Ähm... Aber
1: bei, 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 bei 50 Stockwerke würde, würde meine These trotzdem funktionieren. Ja, selbstverständlich. <lacht> das, das ist eine comic
0: -Verfügung. Ja, eben. Das sind ja diese Spezialgänge, die sind immer so dazwischen dann. <lacht> <lacht> ähm, alles klar, gut. Wir, wir sollten eigentlich unseren eigenen Marvel-Film schreiben, merke ich.
1: <lacht> wir haben ja noch was anderes vor. Was ja. mit Marvel nicht zu tun hat, das hat er gestern abgesprochen.
0: Ja, ja, stimmt, ich entsinne mich. Ja, ja, genau. <lacht> okay. Aber Genau, da, das ja, kommt dann genau auch bald, ja. Also ihr könnt große Filme von uns erwarten in Zukunft. Wir, <lacht> wir werden die Russo-Brüder, die Neuen. <lacht> <lacht> ähm, genau, also Captain schafft es natürlich zu, zu fliehen, äh, muss dazu irgendwie noch sein, äh, so, so ein altes, cooles Motorrad da rausholen und äh, rast damit über diese riesen Riesenbrücke, die dann äh, von S.H.I.E.L.D. zum Festland, das ist ja fast wie eine Insel, dieses S.H.I.E.L.D. Bereich <lacht> da, und, ähm, genau, versucht da zu fliehen, wird noch von irgendeinem so Flugzeug da angegriffen, lässig, cool, zerstört er das natürlich alles und schafft es. Alles
1: nur mit seinem Schild. Alles, alles mit seinem Schild. Schild.
0: Ja, er benutzt nicht einmal seine Waffe, das ist echt beeindruckend. Oder eine Waffe, er hat ja gar keine Waffe. Aber...
1: Naja, doch, er hat das Schild als
0: Waffe, aber ja. keine... Aber er hat keine, keine Pistole andere. oder ähnliches, um äh, damit anzugreifen. Ähm, genau. Wir erst geflohen, oder was ist denn dann passiert?
1: Dann lernen wir... Er, er, er geht zurück und will sich den Stick holen, weil er merkt, irgendwie Shield hat da was im Schilde und trifft dann auf, auf Romanov. <lacht> <lacht> er, er trifft dann auf Romanov, die natürlich, weil sie so intelligent ist und vorausschauend und keine Ahnung, vielleicht ihn noch beobachtet hat, den Stick schon längst aus dem Automaten entwendet hat. Und dann stellen die sich beide quasi gegenseitig zur zu Rede. Kann man, kann, kann man sich noch vertrauen? Wer ist auf welcher Seite und was geht hier ab? Und sie schmieden ja dann den Plan, wir schauen uns einfach mal an, was auf uns wickelt. Richtig. Dass sie halt ständig auf der Flucht sind, gehen die in irgendein Obstgeschäft, angebissenes Obstgeschäft, diese Schleichwerfung da drinne in dem Film und äh, stellen fest, dass sie quasi das ich nenne es mal ganz platt, dieses Passwort, diesen, diesen Schutz, nicht knacken können, aber das fand ich ein bisschen, ja, okay, kann man gelten lassen, ist aber nicht die optimale Lösung. Wo, wo, wo kamen die Daten eigentlich her? Das kann man aus dem,
0: aus dem Datenstick auslesen. Ja, also sprich, wo wurden sie auf diesen Stick äh, draufgebracht, sozusagen? Ja genau, das können die da rauslesen und ähm, orten das bei Google Maps sozusagen <lacht> <lacht> und äh, haben das, äh, gehen an den Ort quasi des Geschehens, um da hoffentlich eine Lösung zu finden, diese Daten auslesen zu können. Und ich finde es interessant, dass es das erst vor Ort festgestellt hat, dass es in sein alter Ausbildungsplatz war und nicht schon auf Google Maps gesehen hat. Aber gut, er kennt sich wahrscheinlich einfach nicht so aus in der Geografie. Ähm, ist ja nur ein Profisoldat, aber egal ja, es geht äh, es geht dann eben auf diesen Ort, der, äh, wo, wo er ursprünglich herkommt wo, ähm, also nicht wo er herkommt, wo er ausgebildet wurde Militärcamp, wo er genau. ausgebildet und äh, relativ schnell stellt er fest, dass da irgendwas nicht so richtig hinhaut, weil es, es gibt irgendwie einen extra Bunker der da jetzt irgendwie neu dazugekommen ist der vorher was. nicht da war, genau Richtig.
1: Und der eigentlich für, für die Massivität, was, ist, was, was dieser Bunker suggeriert, dass da halt Munition gelagert wurde, dass man dass man den nicht so nah an dieses Militärcamp
0: baut. Genau. Und das macht die, macht die beiden stutzig natürlich. Äh, weshalb sie natürlich da reingehen und sich das Ganze mal äh, angucken, was da Sache ist. Und es ist ein Shield-Logo an einer der Wand, Wände zu erkennen. Somit eindeutig, dass da irgendwie schon danach irgendwas passiert sein muss. Und da merkt man erstmal so richtig, dass man eigentlich gar nicht so richtig weiß, was so in dieser Zwischenzeit, äh, also zwischen dem Tod oder scheinbaren Tod sozusagen von Captain America und seiner Wiederauferstehung eigentlich äh, passiert ist im Rahmen von S.H.I.E.L.D., wie sich das alles entwickelt hat und sowas. Da sind noch eine ganze Menge Lücken, so was man bekommt. Und das wird dann äh, oder, oder dem versuchen sie natürlich so ein bisschen, nein, was heißt, versuchen sie entgegenzuwirken. Erstmal stellen sie fest, dass da etwas noch in diesem... Bunker drin ist, nochmal eine geheime Tür, die relativ offensichtlich eigentlich oder sehr seltsam offensichtlich zu ja, sehen ist. Ja, wenn du
1: dir vorstellst, dass äh, so ein massives, also massiver Betonklotz, ja. dann eine Tür drin hat oder auch so eine Wand, so eine Art Regal als Geheimtür, wo Wind durchpfeift, dann ja, okay
0: muss man das
1: äh, nicht Guß heißen. Eben.
0: Äh, also man sieht das halt irgendwie an so ein paar Spinnenweben oder so, die dann so flattern und wir kriegen das halt in Iron Man oder bei äh, ich glaube Avengers 2 war das oder so, da hat Iron Man sowas dann auch nochmal mit so einer geheimen Verstecktür da. Bloß Iron Man hat ja wenigstens diese digitale Technik von Jarvis, der dann die ganzen Räumlichkeiten analysiert und sowas. Da macht das ja irgendwie Sinn. Aber das ist ein bisschen, bisschen lahm, wie sie das reingesetzt haben, da diese Geheimtür vom von dem versteckten Raum. Ja. Ähm, was, was finden wir denn in dem Raum?
1: Na, nee, erstmal finden wir da einen Fahrstuhl und es geht ordentlich bergab. In die Tiefe
0: und dann finden wir einen anderen Raum. Aber <lacht> was ist in diesem anderen Raum? Äh, da sind ganz viele, also das ist ein, quasi ein Uralt-Rechner von weiß ich nicht 80er Jahren oder sowas 70er Jahren vielleicht sogar 70er Jahre glaube ich war das ähm, der noch mit Datenspulen sozusagen arbeitete äh, es wird auch gesagt 60.000 Meter Datenspulen sind das also quasi das was wir damals auch so auf Videobändern drauf hatten und äh, da habe ich mal nachgeguckt gehabt was 60.000 Meter Datenspulen sind ähm, und äh, es war gar nicht so einfach tatsächlich rauszufinden. Man, man, das ist echt schwer nachzuschlagen heutzutage, wie viel Speicher ein so ein Meter Datenspule hat, weil ich äh, entdeckt habe, dass auch diese Technik heutzutage noch Anwendung findet und damit erreicht wurde irgendwie eine Speicherkapazität von 300 Terabyte oder sowas, über 380 Terabyte. Also der größte Speicherplatz, der bisher irgendwo geschaffen wurde, äh, ist auf Datenspulen heutzutage möglich. Ähm... Grundsätzlich ist es aber so, dass eine E300. Verstehe ich nicht. Du ja <lacht> 300 Terabyte
1: sind auf Datenspuren möglich. Da, das,
0: das ist ja, also Datenspuren sind ja, funktionieren ja irgendwie mit irgendeiner magnetischen Technologie. Ich bin da jetzt auch nicht so. Da war eine Videokassette.
1: Genau. Eine Videokassette.
0: Und da passen
1: 300 Terabyte drauf. Nein, das muss eine riesen Videokassette sein.
0: Das ist dann in dem Fall eine, eine Größe, also ich weiß halt nicht genau, wie groß dann eben diese, äh, diese Datenspule sozusagen ist, die, wo diese 300 Terabyte drauf sind. Aber sie haben es halt geschafft, auf ein Speichermedium, was quasi aus einer Datenspule besteht, ähm, 300 Terabyte zu speichern. Und das ist halt mehr, als sie auf jede Festplatte oder Sonstiges jemals gekriegt haben. Ich habe auch selber nicht rausgefunden, wie groß jetzt so eine, Datenspule denn letztlich sein soll, dann? Oder wie, wie
1: ja, das ist das aber aus. schon ganz schön schwach, dass du das jetzt so schlecht vorbereitet <lacht> bist. Dann stell ich
0: mal eine Frage
1: hier so in den Raum und dann habe ich dich gleich. Also, ich, ich
0: habe es versucht nachzuschlagen, aber es ist, äh, es ist echt nicht einfach, zu, was zu finden. Es wird überall immer nur berichtet: ach, wie toll, wir haben diese Technik mit, mit 300 Terabyte, mehr als 300 Terabyte. Ich würde mal interessieren, 300 Terabyte, wie viel Meter Datenspule sind das dann eigentlich? Genau, das ist äh, gar nicht so einfach zu, zu sagen. Also ich habe es mit, mit Bytes und Terabytes nicht rausgefunden. Ich habe es nur mit Laufzeiten von, von zum Beispiel Filmen oder Ähnlichem rausgekriegt. Eine E300 VHS-Kassette, das war schon eine der größten Speichermedien dieser VHS-Varianten damals. Ähm, die hat 435 Meter Datenspule quasi drauf und hat oder kann bis zu einer Laufzeit von 10 Stunden im Optimalfall äh, funktionieren. Also da müssen dann, wie gesagt, auch einige Parameter stimmen, dass du da 10 Stunden Film draufkriegst, aber grundsätzlich ist das wohl möglich. Und äh, bei 60.000 Meter Datenspulen, was hier in dem Raum sind, sind das halt 1.379 Stunden Laufzeit und 7, was so 57,5 Tage durchweg Film sozusagen wären. Aber wie gesagt... Eine, eine Byte, eine Terabyte Anzahl oder sowas habe ich da jetzt auch nicht gefunden. Man müsste jetzt vielleicht gucken, wenn man eine Stunde Film hat, wie viel Terabyte oder wie viel Gigabyte oder was weiß ich in der Format. Kommt es nicht auch auf,
1: auf, auf den Film drauf an, auf das Format ja. und dies und das und jenes? Wird genau. da viel gesprochen? Sind da viele Sequenzen?
0: Genau, genau. farbe
1: ist da drin und so, Bilder.
0: D deswegen, äh, also deswegen sind auch diese zehn Stunden, glaube ich, so ein Optimalwert. Also wenn du wirklich wenig Speicher sozusagen mit der Filmsequenz verbrauchst. Ähm, also es kommt schon sehr, sehr auf den Film an. Grundsätzlich, also zumindest in diesem Beispiel hier, sehen wir ja, das ist ein sehr, sehr simples äh, ja, Videoformat, kann man sagen. Denn dieses System schaltet sich ja quasi ein, ich glaube in dem Moment, als sie den Stick reinstecken. Ne? Also die haben genau. quasi an... Und man sieht halt in dem Moment, dass... weil
1: in den 70er-Jahren gab es ja noch kein USB. Was? Aber da war irgendwie gab so ein Adapter. Okay, ich, ich, äh, ich möchte nicht widersprechen. In den 70er-Jahren <lacht> gab es ja schon USB. Und man sieht halt auch ein Adapter aus den 90er-Jahren wahrscheinlich. <lacht> oder aus den 2000er-Jahren. Dass ähm, da irgendwie schon was abgezpackt wurde.
0: Genau. Also, also Daten,
1: definitiv aus diesem Rechner.
0: Richtig, richtig. Sprich, also das ist schon ein modernes Gerät in diesen alten Gerätschaften drin. Also da muss irgendwer zwischendurch nochmal drin gewesen sein auch. Und genau, bei Anschluss dieses, dieses USB-Sticks sich, startet sich dieses System, dieser Rechner, was weiß ich, und wir bekommen eine Videosequenz sozusagen zu sehen.
1: Nee, das glaube ich nicht. Das ist keine Videosequenz, weil es ist schon eine Art KI und ich finde, ja, ich sagen logisch ein denkende, logisch denkendes Programm, weil ja auch gesagt wird, und jetzt sind wir ja wieder im Comic-Universum, es ist das Gehirn von wem? An, also das, ähm,
0: ja, ja, von Dr. Arnim Sola ist das. Und ich, ja, ich gebe dir ja grundsätzlich recht, es, es wird ja als künstliche Intelligenz grundsätzlich eingeführt, aber ich bin mir trotzdem noch unsicher, also einfach weil ich auch schon viele Filme und äh, Informationen jetzt zur künstlichen Intelligenz geguckt habe, ob es sich dabei wirklich um eine entsprechende handelt oder ob das nicht sehr gut vorprogrammierte äh, Elemente sind, die einfach auf gewisse Fragen oder Ähnliches auch gut reagieren können. Naja, aber
1: äh, also, da sind auch Kameras genau. und er erkennt ja gleich, wer vor ihm steht und erzählt dann noch eine Geschichte darüber. Ja. So ein paar Geheimnisse. Ja, also ich genau. glaube nicht, dass es nur einfach dieses ja, frage autspiel ist, sondern dass wirklich im Film vermittelt werden soll, dass es das Gehirn mehr oder weniger ist, aus dem lebenden Menschen in eine Maschine rein.
0: Ja, also vermittelt werden soll das ist auf jeden Fall so. Ich bin aber rein technisch immer noch skeptisch. Aber ist auch egal, letztendlich. Ähm, genau. Und es entsteht quasi eine Unterhaltung, eine, eine, ja, eine Unterhaltung zwischen Ar Arnim Sola und Black Widow, Captain America, wo sie dann quasi so ein bisschen die Geschichte einfach mal auch aufklären wollen, was ist eigentlich passiert, wie, wie, was ist aus S.H.I.E.L.D. passiert und also wenn wir uns daran erinnern, Arnim Sola haben wir ja das letzte Mal gesehen, als er gerade von S.H.I.E.L.D. verhaftet wurde sozusagen oder verhört wurde. Da gab es ja noch gar nicht. Hat nicht Fury war ja hatte so. den doch sogar auch mal verhört, ne? Erinnerst du dich? Da ist doch so eine äh, Extra Szene mhm. bei irgendeinem Film dran gewesen hinten, wo er in den Raum gekommen ist mit einem Tablett. Äh, war das nicht bei Thor oder sowas? Ähm, und du meinst mit dem Steakessen und so? War das nicht?
1: Ja genau mit dem das Steak. Das war essen. doch in Captain America 1, Das war dieser General, wo dieser Man in Black General. Ach, das stimmt. Ich das war, war nicht Fury. Nicht kommen. Stimmt. Das, das kann mit Fury auch gar nichts zu tun haben. Nee, da hast du Weil recht. S.H.I.E.L.D. wurde auch für später ähm, gegründet.
0: Ja. Nee, Aber das was hast du vollkommen recht.
1: Es gab ja damals, nach dem äh, Zweiten Weltkrieg, ähm, quasi in dem Film wird es Operation Paperclip genannt. Mhm. So eine ähm, Rekrutierung von deutschen Wissenschaftlern und Technikern, die quasi dann in die USA mussten und haben dann da ihren Job getan. Und genau das ist halt so auch passiert. Der wurde rekrutiert nach dem Zweiten Weltkrieg, sollte da mitforschen und hat sich dann, und das erklärte er eigentlich ganz gut, äh, auch in diesem Rückblick, in diesem geschichtlichen Rückblick, dass ähm, S.H.I.E.L.D. ja eigentlich gar nicht S.H.I.E.L.D. ist, sondern S.H.I.E.L.D. Hydra
0: ist. Genau, also infiltriert wurde sozusagen von der Hydra und immer mehr übernommen wurde sozusagen. Ähm, und äh, die quasi ihre Ansätze, ihre Ideologien quasi wie so ein Virus verbreitet haben, in, von innen heraus nach außen. Im Virus sind wir ja gerade alle Experten drin. Ja. <lacht> <lacht> ähm, das ist nicht leicht zu bekämpfen, sowas, und äh, ist sehr unentdeckt da reingekommen. Und somit, ja, genau, haben wir jetzt quasi eine Form von, von Hydra. Und,
1: und, und jetzt kommt ja der Knacks. Wir haben ja am Anfang vom Projekt Insight gesprochen. Mhm. Und dieses Projekt Insight bedeutet ja eigentlich nur, auf Grundlage des Wissens von Fury, dass diese Helicarrier hochsteigen und die Bedrohung für die menschliche Freiheit ausschalten. Also bevor jemand Terrorist wird, den knallen wir nun schon ab. Genau. Was ja auch schon sehr moralisch fragwürdig ist. <lacht> Sola hingegen erklärt ja, wir haben für das Chaos in der Welt gesorgt, für Krieg, für, für, für Terrorismus und auf der anderen Seite haben wir S.H.I.E.L.D. quasi als Tarnmantel genommen, um quasi diese Freiheit, die uns ja durch die Terroristen genommen wird, zu überschreiben, in, in dem Sinne, dass ähm, wir ja irgendwie uns auch schützen müssen. Ja. Und, und diese Helikarrier haben ja Allein nur das Ziel, dass das Böse, was Hydra mehr oder weniger ähm, gegenübersteht, zu vernichten. Genau. Und dann sieht man ja auch da, da sind die Avengers, werden da aufgeführt, der, der amerikanische Präsident, alles Mögliche. Richtig. Und das ist, das ist halt auch eine richtig coole Sache, weil du dachtest am Anfang irgendwie Shield ja irgendwie schon fragwürdig. Kann man das so machen? Kann man schon so eine Art ähm, Algorithmus entwickeln, dass man weiß, wer, wie, wann zu was wird? Und das erklärt ja auch Sola auch. Dieser Algorithmus, den er entwickelt hat, geht halt in die andere Richtung. Wir
0: wissen halt schon, wer unsere Feinde sind. Ja, das ist aber auch schon natürlich krass, dass der Algorithmus das vorhersagen kann. Also der nimmt ja als Grundlage sozusagen Daten ähm, ja, die offenbar überall heutzutage halt eingespeist werden. Also zum einen natürlich, äh, wie alt, wo geboren, welche Eltern, was nicht alles. Ob du auf die Toilette
1: gehst. Genau. Ähm, Raucher, Nichtraucher. Ähm, linker und, Arm ab,
0: rechter Arm ab. Also sowas. Und kombiniert das, äh, genau. Also entweder wirst du dann zum äh, Luke Skywalker oder zum äh, Bucky Barnes, wenn ich das jetzt nicht richtig... Äh, <lacht> ne, ne, Luke, hat, hat Luke das verloren, den Arm? Ja, ne? <lacht> Seine Hand deine Hand, meine ich. Genau. Also wenn du rechts verlierst, wirst du zum Luke Skywalker, wenn du links verlierst, wirst du zum Bucky Barnes. Ich äh, und äh, genau, das kann das Programm sozusagen vorhersehen und offenbar hat es auch vorhergesehen, das sehen wir eigentlich erst ein paar Szenen später in so, so einem ähm, Verhör sozusagen mit äh, Jasper Sidewell, ähm, auch so ein, so ein Typ da von, von S.H.I.E.L.D., dass äh, das Programm offenbar schon vorhergesehen hat, dass Doctor Strange zu Doctor Strange wird. Weil das wurde nämlich auch kurz erwähnt. Ja, entweder war das ein Fehler oder sie haben es ganz bewusst
1: reingemacht. Und ja. ich bin wirklich der Meinung, das haben die schon bewusst ja, grundsätzlich,
0: die schon. also Kevin Feige hat natürlich den Überblick, sodass man immer eigentlich sagen kann, dem ist das klar, was er da Dann da
1: hat er in gemacht. dem Moment Glück gehabt. Oder dass er so begründet hat. <lacht> ja.
0: Wahrscheinlich. Ich weiß auch nicht. Also auf jeden Fall, eigentlich ist ja Dr. Strange zu dem Zeitpunkt immer noch nur normaler Chirurg und nicht äh, hat, hat seine Fähigkeiten selber noch gar nicht entdeckt, deswegen. Aber grundsätzlich wird ja gesagt, wie gesagt, das System kann diese Person analysieren und hat in ihm zumindest eine Gefahr schon entdeckt, frühzeitig. Ja, und im Prinzip ähm, haben sie ja, hat dann äh, Captain America und Black Widow haben dann so ein bisschen einen Einblick bekommen, wie das jetzt mit SHIELD dann einfach in der Vergangenheit alles ablief, wie gesagt, du hast es ja auch erwähnt, ähm, dass äh, eben Chield infiltriert wurde sozusagen und ähm, Sola macht jetzt also das ist wieder so, so dieses typische Bösewicht-Dasein, muss man sagen ähm, wo einfach der Bösewicht erstmal so quasi seinen ganzen bösen Plan verrät und dann quasi äh, die Leute umbringen will und genau das passiert ja jetzt auch ja, weil die, weil, die,
1: weil die Bösewichte sind ja auch selbstverliebt in sich. Die haben halt so ein Mega-Ego, zu wissen, naja, jetzt, kurz bevor sowieso die Superhelden sterben, muss ich meinen ganzen Plan nochmal äh, erklären, bis ins kleinste Detail
0: und dann, yes, geht's mir so richtig gut. Halt, gucken die keine Filme? Ich meine, die sehen das in jedem Film, dass die Bösewichte damit nie davon kommen, weil sie immer so viel Zeit verschenken, dass dann die Polizei auftaucht, dass dann äh, sonst was passiert, irgendwer sich noch anschleichen kann oder so und sie immer verlieren. Die müssen noch Ich mal, sich mal die,
1: die, die, die alte reale Batman-Serie angucken sollen.
0: Oh, die kenne ich selber. Batman nicht.
1: und Robin. Weil da gibt es immer diesen Cut, ich weiß gar nicht, auf welchen Sender das früher kam. Da gab es auch noch nicht so viel Werbung. Aber es war immer so in der, so gefühlt in der Mitte der Serie, dass Batman und Robin wurden gefangen in so einer Super-, super ähm, ähm, Halle, mehr oder weniger. In so, keine Ahnung, auf jeden Fall waren die dem Tod sehr nah und da lief irgendwie so ein Countdown ab und dann kam immer noch der Bösewicht rein und der, pass mal auf, ich mache jetzt das noch, das noch, das noch und die werden sowieso sterben, tschüss. Dann war Werbung und danach irgendwie hat er sein anti high spray rausgeholt oder keine Ahnung, was, was er da in seinem Gürtel alles hatte, konnten sich befreien und wussten natürlich Bescheid, wo sie als nächstes hin müssen. Und genau das wird ja auch wieder bedient. Ja, genau. Hat vielleicht so einen Kultstatus, sich dem so anzu Hat es müssen, natürlich ja. auch
0: irgendwie und es wäre ja irgendwie auch langweilig, weil der Bösewicht ja sonst gar nicht große Auftritte hätte oder so, weil wir verfolgen ja in der Regel immer nur die, die guten und die lieben Leute. Und so kriegen, kriegen wir ja auch mal die Genialität dieses besonderen Plans gezeigt. Ähm, aber gut, ja, also es wird quasi also gedacht. das
1: Publikum ist es richtig wichtig, dass das absolut. irgendwie aufgeklärt wurde in diesen paar Minütchen, wie er das also alles so erklärt. Wobei es interessant dann, gewesen ah, wäre, okay,
0: ob man das auch hätte irgendwie involvieren können, wenn das nicht über diese Erklärung nochmal gekommen wäre. Das wäre halt auch ein interessanter Aspekt, wo man, ob sowas möglich wäre, grundsätzlich irgendwo einzubasteln. Ja, dieser Film, ähm,
1: das ist ja auch das Geniale daran, ähm, lebt ja von diesen Auf und Abs, diesen Hin und Her. Ist der eine gut, ist der andere böse? Ähm, wen kann man noch vertrauen? In welche Richtung geht es? Achtet doch wieder dahin. Und es und, und hat dieser, dieser Spannungsgrad, der da entspannt wird, dann wieder gedehnt wird. Und ja, das, das macht den auch so faszinierend, finde ich.
0: Es ist ja auch weniger ein Superheldenfilm als eher so eine Art Spionage-James-Bond-Film äh, eben. Bin man, ich voll bei dir. Weil es ist ja wirklich die versuchen ja die ganze Zeit, also ist auch so ein bisschen Krimi einfach, weil sie versuchen ja die ganze Zeit immer nur Indizien und Antworten zu finden auf alle möglichen Fragen, klar zu werden, wer hat welche Funktion, wer macht was, wie ist was miteinander verbunden und verknüpft. Und, und
1: eigentlich, die Guten werden auch in einem schlechten Bild dargestellt, genau. sind dann aber meistens doch wieder gut. Aber die, diese Gratwanderung, das ist halt echt genial, dass man zwischenzeitlich gar nicht weiß, wer hat dann eigentlich noch welche äh, Tiefe da, mehr oder weniger
0: ja. und es ist vor allem halt auch nicht so dieses klassische Superheldenfilm äh, dass man immer so hat, also normalerweise ist ja immer so dass der Bösewicht super überlegen ist und dann die eigentlichen Helden total unterlegen sind oder sowas, das gibt es ja hier eigentlich gar nicht, es gibt ja keinen großen äh, Überbösewicht oder ähnliches es gibt ähnliches. nicht den, außer das System genau das ist äh, das, das System ist schuld <lacht> so ist es äh, ja, genau. Aber wir haben es jetzt angesprochen und äh, lange um den heißen Breit drumherum geredet. Ähm, Sola möchte natürlich die, also was heißt möchte, aber hat sozusagen dafür vorgesorgt, dass die beiden umgebracht werden in diesem Bunker noch und jagt sollen. eine oder sollen, sollen. Ähm, und jagt eine Rakete los, was weiß ich von wo, es wird nicht erzählt, die dann
1: Sorgt auch dafür, die wird von Shield gestartet. Das, das wird im Film auch, auch äh, aufgegriffen. dass Shield quasi diese Rakete startet dann.
0: Hat der die nicht selber quasi mit seinem System gestartet?
1: Der, der, der hat dafür, ges naja, indirekt wird er wahrscheinlich mit Shield irgendwie noch verbunden sein. Und, aber die Rakete kommt quasi von Shield direkt.
0: Naja, ja, okay. Ähm, genau die dann halt genau auf diesen Bunker losjagt und da alles in Schutt und Asche zerlegt. Äh, Captain schafft es noch, äh, Black Widow mit dem Schild, äh, also sich und Black Widow, äh, mit dem Schild ein wenig zu schützen, äh, wo ich mir auch so denke, okay, wenn du das ganze Ding sprengst, dann könnte da auch so ein bisschen mehr Sprengkraft drin sein, als nur so, ein. also, ich fand, so doll zerlegt war das jetzt nicht das Teil, ähm, die sind so ein Schacht geflüchtet und alles andere drumherum war eine
1: Riesenexplosion, aber genau in diesem Schacht nichts.
0: Ja, eben, genau. Also sie sind sehr, sehr gut davongekommen von den Trümmern dadurch, dass äh, insbesondere, weil sie ja nun, du hast es vorhin erwähnt, ähm, ja auch weit in den Keller gefahren sind sozusagen. Ähm, also müsste dann entweder müssten noch Unmengen an Trümmerteilen da über ihnen sein oder sie dürften gar nicht so weit oben sein. Wie ich so, unten. Also, also, oben meinst du danach, als
1: sie dann quasi da rausklettern aus den Trümmern? Genau, genau. Die
0: sind ja recht schnell. Da, ich raus... voll
1: bei dir. Das ist, das ist, halt so ein Ding, das übersieht man gerne. Wir haben den Film ja jetzt schon ein paar Mal gesehen und äh, dann fällt es einem explizit auf, dass wenn du irgendwie 20 Meter oder das 200 Meter sein, keine Ahnung, da eine Explosion ist, dann würde ja alles wie in einem Schacht im Bergwerk zusammenkrachen und dann tauchst du nicht wieder an der Oberfläche auf.
0: Eben. Und, und genau, du sprichst es an, Bergwerk, also das kann man ja, glaube ich, so ein bisschen sogar vergleichen. Äh, ich meine, wir hören das immer wieder in den Nachrichten, wenn irgendwo ein Bergwerk einstürzt, wie lange die Leute dann zwei, vier, fünf, acht Wochen da unter, unter Tage verschüttet sind und man sie nicht rauskriegt, äh, ja, nichts anderes wäre das doch hier auch. Und ich, oder bestes Beispiel ja auch die Twin Towers, als die zusammen gestürzt sind, wie lange die gebraucht haben, um da die letzten Leichen äh, zu bergen oder überhaupt Lebende noch zu, zu bergen. Nichts anderes hätte das hier eigentlich auch sein dürfen, theoretisch. Wie ich finde. Nein. Naja. Ja, zu. So. Genau, aber okay, sie ist natürlich, die Superhelden schaffen es natürlich. Ist ja kein. Wäre ja auch langweilig, wenn sie einfach mal tot wären. Naja, die ganzen Trümmer sind
1: an seinem Schild abgeprallt und ins Weltall katapultiert <lacht> Genau, die also Das kann ich
0: mir nicht erklären kriegen wir ein Guardians of the Galaxy 3 dann zu sehen. <lacht> da fliegt da so ein Trümmerteil vorbei. Man... Ah ja, das kann ich nicht Da ist noch ein Rest vom Shield-Logo drauf. Und noch eine Datenspule fliegt da auch noch. <lacht> <lacht> äh, ja, genau. Was mich halt nur wundert,
1: also wenn man schon sowas Geniales macht, dass man quasi sein Gehirn digital irgendwie erschafft und der Solo opfert sich dann selber, ja. oder weiß also das System, quasi, also nicht das System sondern dieses, dieses digitale System, nicht das Shield große Hydra System was ich ja vorher meinte das ähm, opfert sich dann selber, ich kann mir vorstellen das sind zwar alles Datenspulen und da war ja auch dieser Adapter dran ne, dass vielleicht sein Gehirn auf eine andere Art und Weise immer noch existiert digital.
0: Ja, vielleicht gibt es auch eine Sicherheitskopie davon ein Sicherheitsbunker man soll, ja immer, <lacht> nee, man, man soll ja immer ein Backup fahren, das ist ja ganz klar ja, keine Ahnung, fand ich auch ein bisschen seltsam, also ich wäre jetzt ein bisschen komisch wenn Sola dadurch wirklich quasi vernichtet wäre, also wenn er sich selber vernichtet hätte, ist das da, nennt man das dann Suizid? <lacht> <lacht> Digitaler Suizid <lacht> <lacht> äh, ja Okay, dann ist das jetzt auch der erste Marvel-Film, wo wir einen Suizid äh, erlebt haben. <lacht> <lacht> Wieder etwas abgehakt auf der Bingo-Liste. Ähm, ja, genau. Sie kommen da wie gesagt raus und ähm, ja, jetzt müssen natürlich irgendwie äh, zurück nach Washington. Ich weiß gar nicht, war, war deren Camp jetzt in der Nähe von Washington dann, wo, wo er da trainiert hat? Mm.
1: Ich glaube nicht, die sind eine ganze Weile gefahren mit meinem Auto. Ich kann mich an die Stadt halt nicht mehr, an den Namen der Stadt nicht mehr. Obwohl mit S war es gewesen. Aber es war nicht, war nicht Washington. <lacht> war schon eine ganze Weile weg.
0: Ja, ja okay. Ähm, war eine ganze Weile weg. Also sie müssen natürlich zurück nach äh, Washington, weil sie ja so rausgekriegt haben. Werden natürlich
1: die ganze Zeit verfolgt. Werden sie verfolgt? Ja, vom Strike Team. Von Shield direkt jetzt. Weil sie sind ja Verräter.
0: Ja, das ist auf jeden Fall. Aber werden sie verfolgt in dem Moment? Können wir jetzt gar nicht daran erinnern.
1: Naja, weil äh, an der Stelle, wo die Rakete äh, eingeschlagen ist, taucht ja dann auch wieder Ramlo Stimmt, mit seinem Team auf. Hm.
0: Ja, ja, genau. Die suchen die ja die ganze Zeit. Also es ist natürlich auch äh, dann in dem Fall natürlich überragend, wie schnell sie feststellen müssen, dass sie nicht dort begraben sind, bei so viel Trümmern. Aber naja, gut. Äh, ja, genau. Weil also, er Fußspuren findet. Er findet
1: Fußspuren, die ihm zu erkennen geben, dass in den Trimmern quasi das äh, Größe 45, da sieht aus wie Cap. Ja,
0: diese Tiefe, sein, niemand. sein Gewicht und so, das kann nur so tiefe Rillen hinterlassen und ja. Das ja er konnte
1: nur. sogar erkennen, ob er das Shit getragen hat oder nicht in dem Moment.
0: Genau. In der <lacht> und ob er es vor sich getragen hat oder auf dem Rücken und äh, <lacht> ob er darauf geschlittert ist oder nicht. <lacht> oh Mann, oh Mann. Äh, genau, aber also die beiden sind jetzt auf dem Weg zurück, die müssen wissen ja wie gesagt jetzt, dass äh, Shield infiltriert ist und äh, müssen natürlich dagegen arbeiten und ähm, müssen sich aber dazu natürlich irgendwie auch ein bisschen noch Verbündete schaffen, weil zu zweit gegen Shield antreten ist natürlich auch ordentlich.
1: Ich glaube, das wäre nicht so nicht so schlimm gewesen. Nur sie müssen ja auch wohin, wo sie quasi nicht gefunden werden und wo sie Unterschlupf finden könnten.
0: Na ja gut, wenn sie es nur zu zweit machen wollen, dann können sie auch direkt zu Schild. Da brauchen sie keinen Unterschlupfen mehr dann vorher. Naja, aber die haben ja nicht die Möglichkeit, sich mal irgendwie zu duschen oder im Hotel einchecken oder dann, du, dann kriegen die das ja alles mit. Das ist natürlich richtig. Wenn die Bösewichte auf einen ungeduschten Gegner zu treffen, das ist halt nicht cool. Das soll natürlich alles schon äh, ordentlich vonstatten gehen. Ich bin ja ein bisschen bei dir. ein bisschen bin ich bei dir Nein, aber, sie, aber wo geht es also, denn jetzt hin? Ja, sie suchen ihre Unterkunft bei einem, den wir ganz am Anfang des Films gesehen haben. Ich weiß gar nicht, haben wir den zwischendurch nicht nochmal zu, zu Gesicht bekommen? Ich bin gar nicht ganz sicher. Ähm Cap hat ihn einmal noch besucht zwischendurch.
1: Er ist ja so ein, würde ich mal sagen, psychologischer Berater für Kriegsveteranen und da hat er ihn einmal besucht.
0: Genau, also es geht natürlich äh, um Sam Wilson äh, alias den Falcon, der zu dem Zeitpunkt aber noch gar kein Falcon eigentlich ist. Denn äh, Das wird er quasi jetzt erst in dem Moment, denn ähm, sie tauschen sich natürlich aus über diesen ganzen Quark, labern darüber, wie Scheiße doch S.H.I.E.L.D. ist, wie böse und bla. Und äh, schmieden sozusagen einen Plan, wie sie gegen S.H.I.E.L.D. vorgehen können, müssen, dürfen, wollen.
1: Naja, ja, die wollen halt dafür sorgen, dass die Helicarrier nicht starten, beziehungsweise Richtig. dass das aufgehalten wird.
0: Genau. Ähm, damit natürlich nicht die halbe Weltbevölkerung, inklusive denen ja selbst, die müssen ja selber auch alle Ziele sein, eben umgelegt werden.
1: Eine halbe Weltbevölkerung ist ein bisschen zu hochgegriffen. Es wird ja von 20 Millionen gesprochen. Naja. Die äh, Hydra, ähm, was weiß ich, nicht mögen.
0: Vielleicht ist Corona eine Aktion von, äh, von, von Shield oder von Hydra. Von Schild kannst du ja mittlerweile gar nicht mehr sprechen. Es geht ja nur noch um Hydra. Ja, also Schild existiert ja gar nicht mehr. Grundsätzlich nur nicht. nur der Deck, Dann du. eben von Hydras direkt gesagt. Weil wir gehen ja langsam auch. Wir sind ja auch schon bei mehreren Millionen Toten. Vielleicht hat es Hydra initiiert. Vielleicht existieren sie doch.
1: Ähm ich glaube, so skrupellos wie Hydra ist, hätten die einen anderen Virus in die Welt geschickt
0: weiß ja nicht, was noch kommt. <lacht> die, die haben gesehen, der alte Virus bringt nicht viel, jetzt haben sie die Mutationen losgeschickt. <lacht> ja, ich weiß. Dünne Begründung, sehr dünne. <lacht> genau, sie sind auf jeden Fall äh, bei äh, Sam Wilson und äh, der, dem fällt dann irgendwie ein, quasi, ach, da ist ja irgendwie was, ich war ja mal Flieger und äh, ähm, also das heißt, er sagt ja, er war an sich kein Pilot, er war kein klassischer Flieger, sondern er hat eine andere Technik genutzt und diese Technik existiert wohl noch, ausgerechnet von diesen 20, 30, 40, 100 Anzügen, man weiß gar nicht, wie viele davon existierten, äh, existiert jetzt nur noch ein einziger, offenbar und den äh, stellt er den quasi kurz vor äh, und Black Widow und ähm, Captain America entscheiden quasi den zu stehlen, was wir auch nicht zu sehen bekommen, das ist einfach nur eine Entscheidung. Und es wird auch noch erzählt, wie, wie schwer der eigentlich bewacht ist und bla, und das ist aber einfach, er ist halt dann irgendwann einfach da. Und Sam Wilson ist im Besitz <lacht> eines fliegenden Flügelanzugs, oder wie auch immer man das bezeichnen will, und wird zum Ferkel. So kann man das oh, auch sagen. korrekt. Ich. Ja. Ähm, ja, was kann er damit? Natürlich fliegen. <lacht> ähm... Hat noch irgendwie ein paar Waffen angebracht oder sowas. Im Prinzip ist es keine wirklich große Kraft, außer dass er sehr, sehr schnell sich damit in der Luft bewegen kann. Und. Er hat zwei Pistolen noch dran, die dann so ausfahren. Und diesen Antrieb reicht ja auch aus. Ja, Ist ja mal ein Erlebnis, auf jeden Fall. Ja, damit haben sie noch wen auf ihre Seite gebracht. Und ich glaube, Fury spielt doch jetzt auch schon langsam wieder eine Rolle mit, oder?
1: Naja, die sind ja dann auf dem Weg zum Hauptquartier von Shield, mhm. um diese Heli-Carrier aufzuhalten. Und dann haben wir ja eine sogenannte Brückenszene.
0: Ein <lacht> Brückenkampf, genau.
1: <lacht> Ein Brückenkampf. Auf dem Weg ins Hauptquartier passiert ja noch ordentlich wieder Action wo wieder viele Leute sterben, damit ja, <lacht> das Gefühl, viele oder sind Mitleidenschaft sind. gerissen werden. Ja. Und, und Black Widow, die ähm, auch einen
0: ordentlichen Schuss abkriegt, muss man ja auch sagen. Die sich ordentlich mit Bucky anfeindet.
1: Genau, der Winter Soldier taucht wieder auf.
0: Ja. Und, ähm, <lacht> und ähm, Ich dachte, du machst weiter. <lacht> ja, du hast gerade so schön angesetzt. Ich wollte dich gar nicht unterbrechen da drin. <lacht> Man wir ähm, nur
1: so ein paar Kommentare da reinschmeißen?
0: Ja, genauso wie ich es auch wollte.
1: <lacht> also einfach nur ein paar Brocken reinwerfen. Jeder, jeder so zwei, drei, drei Worte und dann erklärt sich das ja von selbst.
0: Ja, ich glaube, zur Brückenszene gibt es ja auch gar nicht so viel zu sagen tatsächlich, weil letztendlich fighten die da halt ganz cool. Es gibt ein paar nette äh, Kämpfe miteinander. Insbesondere Black Widow versucht auch, ähm, äh, versucht auch den Winter Soldier aufzuhalten und hat... Scheinbar auch erstmal ganz gut Erfolg, aber natürlich ist er letztendlich stärker. Und ähm, also die stellen schon eine gewisse Übermacht vom Winter Soldier auch letztendlich dann auch da. Wie gesagt, es gibt echt gute Kampfszenen da drin, wie ich finde. Es ist sehr unterhaltsam, das Ganze. Und ja, ich glaube viel mehr gibt es. Das Wichtigste
1: ist, das hast du jetzt vergessen. Hast du es vergessen weil erzählen? in, 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 in diesem Kampf Sieht zum ersten Mal Captain America, dass es sich um Bucky handelt.
0: Du hast recht, ja. Ähm, das lässt ihn natürlich grübeln und so was, so wie, mein bester Freund gegen mich, was denn da auslöst. Das geht ja gar nicht. <lacht> 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 ähm, also er versteht das Ganze ja überhaupt gar nicht, warum da Bucky auf einmal steht. Ich glaube, in dem Zuge wird ihm doch so, äh, dann irgendwie, kriegt er das doch auch vermittelt oder so, glaube ich, erst, dass Bucky da damals überlebt hat, oder? War das nicht erst zu spät, dass er das erzählt bekommt?
1: Oh, also in der Szene definitiv nicht. Ähm, die andere Sache ist nur, dass er irgendwie in dem Moment so leicht gebrochen fühlt. Also sich sie, die Szene endet ja so, dass sie festgenommen werden. Vom genau. Strike Team.
0: Genau.
1: Und ja, dass ja. sie, dass sie eigentlich äh, eliminiert werden sollen, das war ja am Anfang im Fahrstuhl noch anders. Da sollte er ja nur festgenommen werden. Aber mittlerweile sollen die ja bei der Winter Soldier ja auch sie angesetzt werden, auch getötet werden, genau. weil sie halt zu große Gefahr darstellen. Und das Strike Team, ähm, weil da auch irgendwie die Presse schon da ist, irgendwelche Hubschrauber rumschwören, nehmen sie dann fest und wollen sie dann irgendwo anders exekutieren.
0: Ja, was sie natürlich nicht schaffen, weil die drei es schaffen, sich da auch draus zu befreien aus dieser Gefangennahme. Mit Hilfe von wem? Mit Hilfe von... Mit wem haben die sich... Achso, mit, mit dem Falken. Nee, weil, der ist ja auch, auch festgenommen. stimmt, der war ja auch festgenommen. Oh Gott, jetzt, jetzt steht ja auf dem Schlauch. Mit wem haben die sich denn da... Eine... Zeig mir mal bitte
1: deinen Schlauch. Also,
0: nee, also, nee. Alles klar. FSK 18. Bitte. Oh Mann, ey. <lacht> <lacht> Maria Hill.
1: Stimmt, Hat ja, sie da so reingeschmuggelt.
0: Die taucht jetzt natürlich auf. Ähm, die, war, die, die ist ja irgendwie immer nur so in der letzten, im letzten Moment da. Die taucht ja irgendwie sonst nie auf, warum auch immer. Ähm, als Shield-Agentin. Und ich glaube, es gibt auch. Ach nee, das war was anderes. Ich habe nämlich gelesen, Phil Coulson sollte eigentlich auch bei Shield irgendwie eigentlich überlaufen zur, zur Hydra. So was habe ich letztens gelesen. ich Habe das gerade verwechselt mit der Maria Hill. Ähm, aber dann ist er für kurzen gestorben und dann konnte er ja nicht mehr überlaufen. Also. <lacht> <lacht> ähm, genau, also sie können sich äh, daraus befreien und ähm, ziehen sich nochmal zurück, schmieden nochmal eine Art neuen Angriffsplan, wie sie da äh, reinkommen sozusagen. Und Captain America braucht natürlich eine Ausrüstung, um da vorgehen zu können. Und da kommt er wohin und wen trifft er da?
1: Er geht, das hat er ja am Anfang besucht des Films, in dieses geschichtliche Museum. Und es gibt ja dieses ungeschriebene Gesetz, dass in einem, oder mehr oder weniger mittlerweile schon, in jedem gut geführten Museum es einen Stan Lee gibt als
0: Museumsleiter. Du, du sagst es, ja.
1: <lacht> Stan Lee hat auch in einen, diesem Fall wieder. Stan hat Lee, durch, kümmert sich um die ganzen Requisiten und ähm, ja, hat aber in dem Fall nicht aufgepasst, weil er sagt ja auch einen auch auch ein
0: Satz. Ja, dass er, also ich kann den Satz jetzt nicht wörtlich zitieren, weiß aber, dass er ungefähr gesagt hat, dass er ähm, seine Sorge um seinen Job sozusagen hat.
1: <lacht> weil die äh, Rüstung von Captain America aus den aus dem Zweiten Weltkrieg entwendet wurde.
0: Genau, von dieser Figur, die also dieser ähm, Marionette ähm, einfach quasi äh, abgezogen, weggeklaut wurde, wie auch immer. Ja, das war dann der kleine Cameo von Stan Lee, den wir dann auch endlich jetzt mit drin hatten. Äh, recht spät heute diesmal, dafür, dass wir ihn jetzt sonst immer so früh hatten.
1: Und sie spielen ja den Plan mit einer anderen Person, die ja eigentlich auf immer wieder da ist.
0: Meinst du Fury?
1: Ja, meine ich.
0: Sehr schön. Äh, <lacht> <lacht> ja, genau, Fury's äh, Auferstehung kriegen wir nämlich dann sozusagen äh, zu sehen. Er ist ein, ein, ein Geist. Nein. Ähm, er tritt natürlich schon lebendig wieder auf und ist aber ordentlich verletzt noch. Ähm, also beziehungsweise für die Verhältnisse, was er eigentlich abgekriegt hat, hätte er noch ein bisschen mehr verletzt sein dürfen mittlerweile noch. Insbesondere, wenn das in drei Tagen äh, stattfindet, das Ganze. Aber ähm, wir kriegen aber auch die Erklärung geliefert, warum er nicht tot ist. Und das ist einfach, weil er den Stoff Tetrodotoxin B wohl genommen hat. Wir wissen nicht so richtig, wie er ihn genommen hat. Ähm, Vermutlich, Also ich vermute zumindest, dass es so ein bisschen ist, wie die Leute aus in, den, in den verschiedenen Kriegen ihre Zierkali-Kapseln oder sowas in einem Zahn oder ähnlichem versteckt haben. Dass der das auch irgendwo so eine so ein, so ein Pille davon oder so, ähm, drin hatte, wo er immer darauf zugreifen kann. Letztendlich soll dieses Tetrodotoxin B dafür da sein, den Herzschlag so zu verringern, dass nur noch ein Schlag pro Minute irgendwie stattfindet. Auch wenn, ähm, wenn man das tatsächlich nachschlägt, diesen Stoff, das eigentlich gar nicht so wirklich diesen Effekt hat, sondern eher von leichten Gefühlsstörungen und Verdauungsschwerden bis hin zu Atem, schwere Ateminsuffizienz, Kreislaufversagen, Bewusstseinsstörungen und Ausfallerscheinungen kommt. Ähm, in, in Gesetz der Rache haben wir das auch schon gesehen, äh, wurde relativ am Anfang ein, ein Polizist ähm, den Bösewicht sozusagen anhält und ihm Tetrodotoxin spritzt.
1: Aber wie in diesem Film? Wurde es ihm
0: gespritzt? Äh, das weißt wurde das? ihm sozusagen in welchem Film? In Captain America oder in, in, in Gesetz der Rache?
1: Gesetz der Rache.
0: Äh, Gesetz der Rache wurde es ihm, glaube ich, mehr oder weniger injiziert, weil das war ja so eine Szene, äh, wie gesagt, relativ am Anfang, wo der Bösewicht weggelockt wurde quasi und eine Waffe in die Hand bekommen hat. Und in dieser Waffe waren irgendwie so eine Nadeln oder sowas, die sich dann mhm. ausgefahren haben und in die Hand gebohrt haben und ihm das Zeug da irgendwie reingespritzt haben. Ähm... War ein kleiner Spoiler, also wer der Rache noch gucken will, kennt jetzt.
1: Ich glaube, ich erinnere mich daran, dass als er auf diesem OP-Tisch lag ja. und der Arzt dem Fury vertraut, der Russo, der Dr. Fein, der hat dem was initiiert.
0: Ja. Hat der Sinn. hat
1: ihm irgendwas gespritzt. Und ich glaube. Ich weiß nicht, warum. Da können wir uns ja streiten, was das Vertrauensthema angeht, ob Fury das selber gemacht hat oder nicht. Ich bin ja der Meinung, das hat der Arzt gemacht. Warum auch immer. Das wird sich hier aufklären. Das ist so meine Theorie.
0: Das ist durchaus möglich. Ich würde zumindest das bestätigen, weil also Captain, äh Quatsch, Black Widow ist ja momentan auch verletzt. Die hat ja, wurde ja angeschossen. Ähm... Und in diesem Unterschlupf wird sie ja auch verarztet von einem äh, Typen und das ist halt genau dieser Dr. Fein wieder. In dem Sinne würde das das vielleicht sogar so ein bisschen bestätigen, dass er eben Unterstützer von diesen, von dieser kleinen extra shield Weil warum ist. soll es dann diese
1: Szene geben, dass er irgendwas da so gespritzt bekommt. Das war eine ganz, ganz kurze Szene. Naja, Und ich habe die hab wenn, die noch vor Augen.
0: Wenn du halt gerade Und, im Sterben liegst, ich glaube, da kriegst du ja schon auch mal was initiiert. Na klar, na
1: klar, na klar. Aber er erklärt ja hinterher auch, dass er dieses Mittel bekommen hat. Und ja. wenn der Doktor jetzt auch wieder am Start ist, für die Guten, dann...
0: Ja, ist nicht ausgeschlossen. Kann durchaus sein, dass es damit... Äh, hast du
1: gar kein Argument mehr, was meins irgendwie <lacht> übertreffen könnte?
0: Naja, außer. Da, das ich fühle mich richtig gut gerade. Ich, ich habe schon das Argument, dass er äh, sich ja quasi überhaupt nicht sicher war, wem er überhaupt noch trauen kann. Warum sollte er denn ausgerechnet einem Arzt dann trauen, wenn er gerade mal so noch Captain America äh, traut und selbst da so ein bisschen... Weil ich,
1: ich glaube, dass er in ein normales Krankenhaus gekommen ist, sondern in ein Spezialkrankenhaus oder bei S.H.I.E.L.D. direkt gelandet ist. Ja, aber das
0: konnte er ja auch nicht beeinflussen, in welchem Krankenhaus er da landet oder so.
1: Ja, aber vielleicht war das ja vorher schon mit dem Arzt abgesprochen. <lacht> Ja. Dass der, wenn es soweit kommen sollte, dann musst
0: du mich da und dies und das. Genau. Ja, nein. <lacht> Doch, das also, war so.
1: Steht im Drehbuch.
0: Und aus, ja, genau, steht im Drehbuch. Und ausgerechnet der Arzt hat zu der Zeit, Zeit auch noch seinen, 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 seine Arbeitszeit und ist dort tätig und kein anderer und bla. Ja, ja. Nee, also ich finde äh, meine ich Argumentation ist das viel, viel realistischer, was ich gesagt habe, als das, was du da gesagt hast. Ja, und ich bleibe bei meiner <lacht> Aussage. Ja. Sehr schön. Ähm,
1: ich möchte abbrechen an der Stelle. Ja,
0: <lacht> Nein, jetzt ziehen wir den letzten Rest noch durch, weil viel passiert ja nicht mehr. Denn was passiert jetzt eigentlich nur noch? Äh, relativ gleichzeitig ist im Shield Hauptquartier natürlich auch einiges los. Ähm, Alexander Pierce hat sozusagen die, wie hießen sie nochmal, Weltsicherheitsrat quasi eingeladen. Ähm, kommen Kommt vorbei, weil die ja auch das genehmigt haben, dass
1: quasi jetzt das Projekt Insight starten soll. Und die wollen halt live dabei
0: sein. Genau. Äh, wo sie sonst immer nur digital zugeschaltet werden, tauchen sie diesmal live auf und äh, werden da in seine heiligen Hallen nach ganz oben irgendwie geführt. Und äh, dann, somit mit dem Zeitpunkt, passieren dann recht viele äh, Sachen irgendwie gleichzeitig, weil wir. Ähm, die, die Heldentruppe sozusagen rund um Romanov, äh, um Captain America und Falcon und so, die wandern ja dann auch äh, zu S.H.I.E.L.D. natürlich, das ist ja immer noch das große Ziel. Ähm, dringen dort auch ein und geben über eine, äh, ja, so eine, so, eine, so eine Sprechanlage für das ganze Haus sozusagen. Lautsprecher, ja, yeah, das
1: ist sowas, ich habe noch nie erlebt, dass es eine Sprechanlage gibt, die über das ganze Haus geht, beziehungsweise auch in den Außenbereich noch rein.
0: Ja, die Außenbereiche, aber, genau, das kenne ich auch nicht. Aber im Haus an sich, das kenne ich zumindest. Also die Kinos haben das recht häufig zumindest. Das, ist, das weiß ich. Ähm, von daher, ja, ein bisschen, bisschen komisch, aber ist halt eine Hightech-Firma vielleicht, wer weiß. Aber es Auf geht Fall, ja um die Symbolik, die dahinter es steht. Es geht um die Symbolik, genau. Und Captain America teilt quasi den Leuten alle mit von S.H.I.E.L.D., dass die eben genau die infiltriert wurden, dass der Nachbar neben ihm genauso gut sein kann, dass das eben einer von Hydra ist und nicht von S.H.I.E.L.D., dass sie sich alle quasi dreimal umgucken sollten, mit wem sie da zusammenarbeiten, so nach dem Motto. Und äh, das sorgt natürlich dann auch so ein bisschen für Aufruhr im ganzen, in der ganzen Hütte, weil keiner so richtig weiß, was jetzt hier los ist und ähm, wem man überhaupt noch vertrauen kann.
1: Ja, was mir halt aufgefallen ist in, in, in den nächsten Szenen auch, dass Shield hat ganz wichtige Position äh, Hydra Entschuldigung, Hydra ganz wichtige Positionen besetzt hat zum Beispiel den Sicherheitsapparat dann oben den Kopf mehr oder weniger und alle anderen waren so Handlanger die dachten sie arbeiten für Shield aber Hydra hat alles andere geregelt und das merkst du jetzt auch dass es da Konflikte gibt zwischen den einzelnen Parteien aber die SHIELD-Partei viel schwächer ist und, und loyaler als eigentlich die, äh, die Hydra-Partei, die ja richtig radikal ist und auch dann die Waffen hat und die
0: Macht besitzt. Richtig. Also durch, durch. Äh, ja, du hast es eben auch mit den, mit den Sicherheitsleuten nochmal angesprochen. Ja, wir sehen ja auch wieder dieses Striker-Team jetzt, äh, angeführt von Ramlow, was äh, in diesen Kontrollraum ja auch eindringt, um äh, dafür zu sorgen, dass eben diese Carrier wirklich auch äh, gestartet werden. Es gibt ja irgendwie eigentlich einen Countdown. Ich glaube, zwei Stunden oder sowas wurde da irgendwann mal angezeigt, dass es irgendwie dann äh, losgehen soll. Mhm. Und äh, Rumlow versucht aber dann, oder sorgt dann dafür, dass dieser Countdown umgangen wird und diese Carrier eben sofort starten können, was eben immer noch der Auftrag sozusagen von Captain America und Co. ist zu verhindern, beziehungsweise diese Schiffe dann da zu sorgen, dass sie nicht ihre Waffen abfeuern können. Ähm und da gibt es auch eine ziemlich, ziemlich krasse Szene, genau in diesem Kontrollraum, wie ich finde, als Rumlow und seine Gefolgsleute einfach mal fast alle dort drin abschlachten. Kann man ja schon fast so sagen. Man sieht zwar nur, dass die da so um sich schießen und alle so ein bisschen zu Boden sinken, aber... Also hätte man gerne mit ein bisschen mehr Blut ausstatten können, dann wäre das ein FSK-16-Film geworden, aber ich glaube, das wäre gut angekommen. Ich hätte, hätte ich gerne gesehen.
1: Ich finde halt, dass, dass generell so die ganzen, ähm, ich will nicht sagen Sicherheitskräfte, aber Elitekämpfer, kämpfer den Bezug zum Supersoldaten, oder nicht Supersoldaten, aber einer ja. eine ist ja schon ein Supersoldat, der Winter Soldier, dass sie skrupellos sind, ja. dass die echt nur auch ihr Ziel verfolgen, der eine halt ein bisschen spezieller, die anderen... Selbst Soldier selbst nimmt ja auch Kollateralschaden. In. Ist jetzt ein bisschen zu schwach erzählt, aber auf jeden Fall knallen die ja alles ab, was den
0: im Weg steht. Ja. Das ist mir übrigens auch wieder eingefallen bei der unglaubliche Hulk, der Supersoldat, der war ja nicht anders. Der ist ja eigentlich auch genau auf alles losgegangen. Ähm, also beziehungsweise ist immer zielgenau eigentlich, hat er gearbeitet, aber Kollateralschaden war dem auch scheißegal. Mhm. Ähm, das zieht sich ja, so aber
1: letztendlich ist er. Letztendlich muss, muss, muss ja auch einem Superheld-Kollateralschaden in gewisser Weise am Arsch vorbeigehen, weil wenn zum Beispiel Batman gegen, nicht Batman, oder Superman gegen, was weiß ich, gegen, hier, ähm, verstehst du? Ja. Und so? Auf jeden Fall. <lacht> genau. Metropolis ist ja auch in Schutt und Asche gelegt danach. Und da werden ja auch Menschen in den Häusern gewesen sein und sonst irgendwas. Aber da war die Gefahr natürlich eine ganz andere. Aber jetzt, ein bisschen runter reduziert, und das macht den Film ja auch so interessant, dass wir, ich fand, dass er halt sehr realistisch war. Ja. So wie die Batman-Triologie, was ich auch schon mal, irgendwann mal erwähnt hatte, dass, dass es halt kein klassischer Superheldenfilm in dem Sinne ist, wo es um die Superkräfte geht, sondern... Der hat so einen Tiefgang. Und, und die Story kann man so nachvollziehen. Und diese Verwirrungen machen es halt relativ spannend und unterhaltsam, dass du auch nach zwei Stunden dich gut unterhalten fühlst. Die Action-Szenen sind solide. Das, das passt
0: einfach alles, die Machart. Ja. Das ist unglaublich gut gemacht, der Film. Finde ich auch, absolut. Ja, und in der, in der Folgeszene sehen wir ja dann auch, dass sich... Ähm, für alle möglichen Kampfszenen, dass man sich da eigentlich auch immer versucht, so gleiche Kräfteverhältnisse zu schaffen. Äh, sprich, Captain America äh, tritt an gegen den Winter Soldier, Falcon tritt an gegen den Rumlow, ähm, was ja nun auch beides bodenständige Leute sind. Ähm, Black Widow, wo taucht die plötzlich auf? Naja, die hat sich ja
1: reingeschmuggelt in dieses ähm der Weltsicherheitsrat-Team, na, Team ist das, also, war in diesen Rat genau. und hat sich da so getarnt mit, mit, mit der Gesichtsoptik und der Technologie, die die,
0: die also so Ein gibt. bisschen Mission Impossible-Stil quasi. Ja, genau.
1: Und ähm, schafft es ja dann auch, den Alexander Pierce irgendwie davon abzuhalten, keine Ahnung, irgendwas Böses zu treiben? <lacht> ja. Nein, auf jeden Fall schafft die, schafft die es ja, ihn irgendwie festzusetzen, mehr oder weniger, um dann dafür zu sorgen, dass halt die Wahrheit rauskommt. Richtig, das, genau. Dass halt wirklich die Wahrheit über Schild, raus, Schild rauskommt, dass äh, die Hütere dahinter steckt und sie will das alles im Internet verbreiten, braucht dafür aber auch eine Zugangsberechtigung. Genau. Von zwei obersten Positionen. Unter anderem Alexander, der ist ja da. Aber wer
0: fehlt noch? Und äh, Mega Fury. Wobei, ich, ich glaube, er braucht nur eine Zubegangsberichtigung. Und ähm, Alexander Pierce will aber quasi seine nicht präsentieren, wenn ich das so mitgekriegt habe. Wenn ich das so richtig mitgekriegt habe, muss
1: Pierce, zeigt auch sein Auge rein, und Fury muss das auch machen. In jedem Fall, ja.
0: Auf jeden Fall taucht Fury dann auch dort wieder auf. Immer natürlich noch leicht angeschlagen. Sehr leicht dafür, dass er drei noch <lacht> <lacht> letztens im Körper hatte. Ähm, genau, und äh, es kommt zu der Situation, dass äh, Pierce eigentlich sagt: Naja, was, was willst du uns hier quasi schon antun? So nach dem Motto: Wir haben noch alle deine Daten gelöscht und bla. Äh, Kannst uns doch nichts. Aber ähm, Fury sagt, äh, oder, oder hat sich quasi so ein Hintertürchen eingebaut gehabt dass selbst wenn sein richtiges Auge, sein funktionierendes Auge oder was weiß ich, seine Zugangsdaten gelöscht worden sind, er irgendwie immer noch mit seinem beschädigten Auge seine Zugriffe gewährleistet haben kann, wie auch immer er das da technisch gelöst hat. Eigentlich.
1: Und darüber haben wir uns ja auch schon unterhalten, dass es eigentlich irgendwie gar nicht sein kann, ja. dass ähm, wenn ich irgendwelche Daten zu einer Person hinterlegt habe, die einen Zugriff auf irgendwas geben, gerade so eine Iris oder retina Scan dort, dass das dann, selbst wenn er das heimlich gemacht hat, gibt es da trotzdem Bezug zu Fury, dass ja, es sein Auge ist.
0: Vielleicht hat er sich äh, die E-Mail ähm, super, super mega chef at live.de angelegt und hat das mit einer extra E-Mail-Adresse sozusagen verknüpft, die nicht auf ihn zurückzuverziehen äh, zu, zu beziehen ist.
1: Fast richtig, aber es war gmx.net. Ah okay. Das
0: möchte ich nur einfügen. Alles klar. Ja, ich, äh, dann habe ich nicht richtig aufgepasst. Dann muss es gmx. Gehen. <lacht> ja, nee, keine Ahnung. Also ich finde das auch absolut albern. Ja, so ein bisschen, dann, dann hätten irgendwie alle Daten auch gelöscht sein können und müssen. Aber egal. Auf jeden Es ist aber
1: trotzdem cool, dass man ihn wieder einführt und dass er ja. dann das Mittel zum Zweck ist. Also fast.
0: Ja und auch ein netter Schachzug natürlich, dass jetzt sein sein verlorenes Auge auf einmal der Schlüssel zu allem sozusagen ist. Ähm, von wo Sie ja. Weißt denn? du noch, wie er sein Auge verloren hat? Na durch das Kätzchen. <lacht> 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 durch die Süße von Captain America, äh, Captain Marvel.
1: Ja, aber das, die Katze die war ja keine Katze, sondern was? Ein Flirken. Oh, okay, wow, wow. <lacht> Ey, ja, das hier,
0: Wissen ist <lacht> damit drin, genau. Ja, äh, wie gesagt, gleichzeitig sind natürlich die anderen äh, alle dran, diese Helicarrier äh, zu manipulieren sozusagen. Sie haben alle irgendwie eine Art ja, Speicherplatine oder sowas die sie austauschen müssen in jedem der Carrier Und das funktioniert auch nicht, wenn sie das nur bei einem oder zwei machen. Sie müssen bei jedem das austauschen. Sonst können irgendwie alle drei trotzdem angreifen, wenn ich das so gedeutet habe. Ähm, also oh. ist dann auch nicht nur der eine, wo es nicht ausgetauscht wird, wo angegriffen werden kann, sondern alle drei zusammen offenbar. Und Zwei sind relativ problemlos lösbar. Einen nimmt sich der Falcon vor, der fliegt da halt quasi rein. Also der wird halt ein bisschen verfolgt davon von irgendeinem Flugzeug, aber das ist jetzt nicht so, ja, so wesentlich. Und auch Captain America hat natürlich... Also wir
1: müssen auch dazu sagen, weil wir das ja gerade so die Action-Szenen so ein bisschen untergehen lassen, bewusst untergehen lassen, weil die sind auch richtig gut gemacht. Absolut. Das darf man nicht vergessen. Ja, also das ist jetzt nicht so irgendwie, ja, bam, 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 der macht ja dies und das, sondern wir fassen das einfach so relativ kurz, zu, kurz zusammen, weil die Szenen kann man ja halt nicht beschreiben, die muss Eben. man erleben und die sollte man noch erleben, richtig. weil die einfach im Kino.
0: richtig toll sind. Absolut. Äh, genau, aber deswegen springen wir da jetzt ein bisschen, stückchenweise drüber. Ähm, genau, Captain America legt halt in, in den zweiten relativ einfach eigentlich noch lahm und dann wird es aber schwierig, den dritten Platz zu machen. Zum dritten wird äh, Captain America erstmal von Falcon hingeflogen, ähm, weil die sind, befinden sich ja mittlerweile alle schon in der Luft, diese Helicarriers. Und ich weiß gar nicht, wie ist denn eigentlich, also wir können ja schon mal so viel sagen, dort drin passiert ein wesentlicher Kampf zwischen Captain America und Winter Soldier, aber wie ist denn der Winter Soldier auf dieses Schiff gekommen? Der hat
1: sich nämlich vorher, und das war auch richtig, fand ich, brutal. Der ist, ich glaube, er war am Boden, und äh, Captain America wollten halt noch ein paar Sheet-Leuten helfen und wollten in Flugzeuge rein. Ja. Und der Winter Soldier hat sich die vorgenommen und hat die echt exekutiert, mehr oder weniger. Der hat die abgeknallt, dies und das und jenes. Und dann gab es ein, ein äh, Flugzeug noch, wo er den irgendwie tötet und dann quasi sich da reinsetzt und ah, hochfliegt.
0: Sehr. Genau, jetzt, wo du sagst, kommt es mir auch wieder. Ähm... Ja, und wir kriegen dann auf jeden Fall einen sehr, sehr intensiven Fight zwischen äh, Captain America und ähm, dem Winter Soldier äh, zu Gesicht. Insbesondere natürlich, muss man ja auch nochmal erwähnen, dass äh, Captain America ja mittlerweile bewusst ist, dass das sein bester Freund ist, mit dem er sich da anlegen muss. Äh, weshalb auch die Kampfsequenzen weniger von ihm ausgehen, als letztlich von Bucky, der ja immer noch in seiner Art Trance oder wie auch immer festhängt. Äh, ähm, jedenfalls im Unwissen, diese Person zu kennen, auch wenn er schon irgendwie das gefühl hat da muss irgendwas sein also er hat ja auch schon einmal seine seine vorgesetzten da gefragt ob, woher er ihn kennen könnte ähm,
1: aber trotzdem Man muss ich halt
0: Bucky wie so eine maschine
1: vorstellen ja. der irgendwie im kopf resettet wird und also trance trance würde ich jetzt nicht so sagen mhm. sondern ich, ich weiß nicht der, 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 der funktioniert einfach ja. und wird alles platt gemacht in seinem Gehirn,
0: was ihn eigentlich ausmacht als Mensch. Er funktioniert nur noch als Killermaschine. Richtig. Und äh, das zeigt er auch deutlich. Also er schießt ja Captain America, glaube ich, zwei oder dreimal sogar an, ähm, während er, also äh, Steve Rogers immer noch versucht, diese Platine auszutauschen, was dann auch spektakulär in der allerletzten Sekunde natürlich <lacht> geschafft wird. Äh, natürlich mal wieder sehr klischeehaft, muss man nicht unbedingt äh, so etablieren, aber okay.
1: Ähm, willst du Spannung aufbauen beim, beim Publikum, wenn, wenn du da einen Countdown hast, sagen wir mal von 30 Minuten und nach 29 Minuten schafft er schon. Da brauchst du den Countdown ja auch nicht. Sondern <lacht> ja, du willst natürlich auch, brauchst dass du den so Countdown noch noch Zwei, nicht. drei und ah oh ja, jetzt habe ich es
0: geschafft. Ja, ich finde ja allgemein. So,
1: Oh, er es geschafft.
0: Ich, ich finde, man hätte das allgemein anders aufbauen können. Also man hätte keinen Countdown gebraucht, sondern man hätte ja schon anfangen können, dass die Waffen sich ausrichten und es ist einfach noch ein, gerade ein Prozess der Analyse, wo sind die ganzen äh, sozusagen Feinde, die werden? Es wurde können. alles gezeigt, das war da alles im Vorfeld schon passiert. Ja, nee, das war irgendwie so ein bisschen... Also die, ich finde, diesen Countdown hätte man einfach rauslassen können. Naja. Ich mag das in einfach. Generell
1: meinst du, dass das
0: Ja, ich mag das einfach nicht, wenn da irgendwie so ein Countdown ist und man in der allerletzten Sekunde dann diesen, den Mega Knopf drückt oder den, die Platine austauscht oder das Kabel durchschneidet oder was weiß ich. Das ist mir alles ein bisschen. Äh. Ja, okay, okay, okay. Aber gut, äh, ich spiele den Film aber nicht in der Hinsicht. Nein, 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 absolut nicht. Äh, Im Gegenteil, das ist ja eher so ein, so ein krasser Moment, weil wenn der ja wirklich sieht, wie er gegen Bucky fighten muss sozusagen, genau. auch wenn es nur aus der Ferne ist, äh, weil er eben gerade die ganzen Schüsse abkriegt, sich immer wieder in Deckung bringen muss vor Bucky, wo ich dann übrigens auch sagen muss, es gab so viele Sequenzen, wo ähm, Steve Rogers mit seinem Schild durch die Massen von, ähm, von Kugelhagel quasi sich durchmanövriert hat, also durch, durch ähm, Maschinengewehre und sonstiges, auch schon vorher, wo ich mir immer so dachte, warum schießt ihr denn alle nur auf das Schild? Ihr könnt doch mal auf die Füße schießen, ihr Trottel. Der hat doch nicht sein Schild überall.
1: Ja, da äh, habe ich auch noch ein paar Szenen im Kopf, wo ich mir das auch überlegt habe, dass er es ja eigentlich nur mit dem Schild schafft, Kugeln aufzuhalten. Hm sich aber so klein hinter das Schild macht, macht dass, er wenn überhaupt die Füße oder ein Streifschuss <lacht> am Kopf oder so passieren könnte.
0: Also wir gehen ja auch davon aus, dass es hier super, also zum einen natürlich ähm, Winter Soldier als Supersoldat da ist, der ja schon recht präzise ja eigentlich auch schießen dürfte. Und aber auch Ramlo wird ja uns so vorgestellt, dass der schon ein echter, echter Fighter ist, äh, der jetzt wahrscheinlich nicht einfach so wild in die Gegend schießt.
1: Ja, und da muss man Streckenweise auch den Realismus ähm, vergessen. Ja. ausschalten.
0: Du sagst das absolut.
1: Weil sie, sie haben ein Argument gegeben, er versteckt sich hinter sein Schild und er steht ja nicht nur da und hält sein Schild in die Luft, sondern er verkriecht sich ja richtig dahinter.
0: Ich weiß halt nicht, warum sie nicht einfach hätten ein größeres Schild ihm basteln können oder sowas. Es gibt ja auch dieses Ja, weil Mal. nicht so viel Metall da ist. Das, das, das war schon das Optimum. Ja, naja, naja. Das geht. Ähm. Was übrigens eventuell sogar falsch ist, weil am Anfang des Films hat er ein anderes Schild als am Ende des Schilds. Äh, des Films. Das ist nämlich komplett anders farbig gestaltet am Anfang. Also was heißt komplett anders, aber es hat eine andere Farbgebung. Warum? Ist das einfach nur ein Fehler? Oder was? Das ist vermutlich das ist nur ein Fehler, aber es ähm, wird nicht so ganz klar. Eigentlich dürfte es ja kein zweites Schild geben.
1: Also nicht in der Form?
0: Nicht in der Form zumindest, genau. Ähm... Das, also deswegen ist es vermutlich nur ein Fehler, dass man da irgendwo dann ein bisschen nachkoloriert hat oder ähnliches. Äh, es wird grundsätzlich wahrscheinlich schon das gleiche Schild Gleich sein. Hat man das,
1: da hat man ja das äh, letztere Schild ein bisschen mehr an seine alte Rüstung angepasst. Da ist ja auch ja. Seine erste Kampf, äh, sein erster äh, Kampfanzug, würde ich eher sagen. Rüstung ist es ja nicht.
0: Ja, mag sein, dass es ein bisschen optischer hinkommen sollte. Ja, aber egal. Äh, also genau, wir kriegen halt einen Fight zu sehen, der eigentlich...
1: Was ich hat. aber nochmal dazu sagen ja. wollte, weil du es ja gesagt hast, wieso schafft das gegen Bucky nicht so, äh, sich zu wehren? Ich glaube, weil er es gar nicht möchte.
0: Ja, dann an der Szene auf jeden Fall nicht mehr, ja.
1: Also ich meine auch äh, schon davor, dass er sich anschießen lässt von Bucky, weil er einfach nicht glaubt, dass Bucky so, ein, so jemand ist, der ihn jetzt umbringt. Und er will ihm das beweisen. Pass mal auf, ich... Ich kämpfe nicht gegen dich mehr oder weniger ich, ich, ich versuche ja noch den 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 chip da reinzustecken damit das schiff funktioniert aber ich will dir nicht so wirklich wehtun. und ich will dir auch zeigen pass mal auf ich gebe dir immer wieder die
0: chance dich selbst zu finden ja. und dass wir beide zusammen gehören ja du sagst es und das ist ja auch so ein, so ein psychologisches ding was dann auch Quasi zu, diesen, zu dieser Endkampfszene von den beiden führt, wo eigentlich letztendlich nur noch Bucky auf ihn einschlägt, äh, mit insgesamt sieben harten Schlägen von, seiner komischen, von seinem komischen Arm, also seinem metalldenkenden, was weiß ich, Arm. Ähm, also er kriegt ordentlich was ab, wehrt sich aber nicht. Und ich glaube, das ist halt natürlich auch genau der Punkt, wo er dann auch Bucky irgendwann ins Grübeln kommt wie es eigentlich überhaupt möglich ist, dass sein Feind... Ja, weil im Vorfeld ja
1: auch eher Bucky geholfen hat. Weil sonst wäre er wahrscheinlich auch gestorben.
0: Ja. Ähm, ja, und das Ganze wird dann irgendwie so zu einem moralischen Fight mit einem selbst. So, so ein Selbstfight irgendwie auch noch von beiden Seiten. <lacht> ähm, genau. Und das Resultat sozusagen davon ist... Also was, was man, was,
1: was man in, in der, äh, an der Stelle auch sagen muss, ist, nicht nur an der Stelle, sondern auch an anderer Stelle in dem Film, ist, dass sich Captain America nicht als das, das Ganze sieht, sondern als Teil des Ganzen, Ja, oder weniger. Ja. Dass er bereit ist, sich zu opfern. Ja, für, für viele andere. Genau. Für viele andere, unter anderem auch für, für Bucky jetzt, der eigentlich gar nicht mehr Bucky ist, aber er immer noch diese Hoffnung hat oder dieses Gefühl, ich kann es schaffen, den, dem, also ihn zu überzeugen, da, da, dass er mal wieder auf den rechten Weg kommt, ja. mehr oder weniger. Deswegen, ja so halt
0: deswegen gibt es ja auch noch so ein hm. Part, wo er ihn auch noch rettet. Äh, der ist ja begraben von einigen Trümmerteilen, das Schiff zerfällt ja sozusagen. Ähm also das sollte man vielleicht auch gleich noch erwähnen, weil das passiert ja ziemlich parallel, dass die Schiffe quasi so umprogrammiert wurden in dem Zeitraum dann, dass sie sich eben gegenseitig beschießen und gegenseitig zerstören ähm, und nicht mehr eben äh, die ursprünglichen Ziele angreifen. Und äh, deswegen werden die, die zunehmend eben äh, zerstört. Ein Schiff fliegt ja auch in dieses Headquarter von äh, S.H.I.E.L.D. rein, wo eben auch Ramlo äh, von betroffen ist, ähm, also er wird mehr oder weniger auch von Trümmerteilen da begraben, verbrennt so ordentlich sehen wir dann später, dann dass er ins Krankenhaus eingeliefert wird mit, mit äh, massiven Verbrennungen äh, und das erwähnen wir jetzt erwähne ich jetzt eigentlich nur, weil wir das in einem anderen Film dann nochmal aufgegriffen bekommen, das hat jetzt eigentlich für diesen Film hier jetzt keine größere Bedeutung mehr. Ähm. Und genau in dieser, dieser Absturzzeit oder in dieser Selbstzerstörungszeit äh, passiert eben dieser Fight da zwischen Cap und, ähm, und, dem, und dem Winter Soldier. Und ähm, ja, genau, Cap rettet äh, den, den Winter Soldier einmal, rettet Bucky Barnes unter diesen Trümmerteilen hervor. Ja, und dann geht's eigentlich ins Finale.
1: Naja, das du darfst ja nicht vergessen, dass das Schiff, dieser Helicarrier, dann abstürzt, Captain America fällt ins Wasser, ist schwer verletzt und das finde ich auch gut, dass es endlich mal wieder dem Publikum so eine Möglichkeit eröffnet, dass ähm, auch die Superhelden verwundbar sind, und, ja. aber richtig verwundbar sind und wir dann ähm, eigentlich, wenn keine Hilfe gekommen wären, auch Spüren im Film, in der Szene, dass Captain America tot wäre. Also der wäre gestorben. Der war am Ende, fällt ins Wasser, würde dann ertrinken. Er hat keine ja. Kraft mehr, sich daraus auszumanövrieren. Und Bucky schnappt ihn sich dann aber, bringt ihn ans Ufer und verschwindet. Also irgendwas muss es mit Bucky ja trotzdem gemacht haben, dass er Tschüss. auf einmal jemanden gegenüber hatte, der ihm die ganze Zeit gesagt hat, Bucky, du bist nicht du selbst. Alter, schlag auf mich ein, wie du willst. Das und es ist mir egal. Ich bin nicht dein Feind. Richtig. Ich bin zwar dein Ziel, aber ich bin nicht dein Feind. Und Bucky hat in dem Moment dann stellvertretend Captain America gerettet.
0: Ja, ähm, Auch ein sehr, sehr schöner Moment. Was wir auch noch in der Szene gesehen haben, dass das Schild ins Wasser fällt. Wir kriegen aber nicht zu äh, erfahren, ob das wieder rausgeholt wird, ob das gefunden wird, oder was weiß ich.
1: Ist jetzt verschwunden, weil wenn ein, Film, äh, wenn ein Schild ins, im Film ins Wasser fällt in so einem Fluss, der vielleicht zehn Meter tief ist, dann kann das nicht mehr gefunden werden. Das ist
0: einfach so. Ja, ich denke das ist ganz genauso. <lacht> <lacht> da bin ich ganz deiner Meinung. Ähm, <lacht> ja, wird halt auf jeden Fall nicht gezeigt, dass sie es da irgendwo rausgeholt haben oder sowas. Ich weiß nicht, ob das nochmal später kommt oder so in einem anderen Film. Ist auch äh, relativ egal. Ja, im Prinzip äh, sind ja dann äh, alle bösen Feinde beseitigt, beziehungsweise noch nicht alle, weil äh, man weiß natürlich immer noch nicht so richtig, wer ist bei S.H.I.E.L.D. alles Bösewicht und bla. Und genau das wird uns relativ kurz in einem, äh, im, im Anschluss noch gezeigt. dass es dann so, so Wahrheitstests. Wie, wie, wie schimpft sich sowas? Lü Lügentests, ne? Nennt sich glaube ich sowas. Ähm, die, dass es sowas dann noch gibt, wo dann irgendwie Leute angeschlossen wird. Unter anderem sehen wir das halt auch mit Maria Hill, die da getestet wird. Äh, ob sie... Eben zu Shield gehören oder ob sie zu, ähm, zu Hydra gehören, äh, womit sie dann quasi auch alle.
1: Was wir noch ein bisschen vergessen haben, ist, dass ähm, im Büro von Piers, Alexander Piers, er, er dann auch erschossen wird. Ja. Also es gibt dann noch so ein kleines Geplänkel, aber er ist dann auch nicht mehr da.
0: Genau. Also alle Bösewichte ausgemerzt, alle eliminiert, weg damit, braucht keiner. Äh, ja. Ja, und dann äh, passiert nicht mehr viel. So also ein bisschen Geplänkel hinterher noch, wie es halt immer so ist. Ähm, ich finde, es hat sich noch so ein bisschen angebahnt, aber das hat man auch über den ganzen Film gemerkt, dass offenbar dazwischen äh, Captain America und Black Widow so ein bisschen Toteleien, <lacht> Turteltäubchen da so unterwegs sind. Es <lacht> <Das> sind <ist jetzt lacht> ordentlich
1: geknistert zwischen denen.
0: Ja, ich finde, die würden auch gut zusammenpassen. Und ja, ich glaube, im Hauptfilm ist sonst jetzt nichts Wesentliches mehr zu erwähnen, oder? Habe ich was vergessen? Nein. Ja.
1: Also aus unserer Ansicht nicht.
0: Da haben wir auch sehr viel jetzt schon gelabert drüber. <lacht> das ist wieder mal Wahnsinn, wie lange wir jetzt hier unterwegs sind. Ähm, deswegen machen wir jetzt noch äh, zackig die letzten beiden wesentlichen Szenen, denn es gibt zwei abspannszenen was sich jetzt offenbar etabliert bei Marvel. Wir hatten ja lange Zeit immer nur eine oder auch welche, die gar nicht so richtig identifizierbar waren als Abspann -Zähne. Und jetzt scheint es wohl üblich zu werden, dass wir immer zwei kriegen. Und in der ersten lernen wir nochmal eine neue Figur kennen, oder eigentlich mehrere neue Figuren, und zwar äh, Strucker, der offenbar auch für Hydra gearbeitet hat. Ähm, und, immer noch arbeitet, weil, weil arbeitet. Hydra existiert ja noch weiter. Genau. Und die werden wahrscheinlich auch immer existieren. Und in so einer Art äh, Lagerhalle oder was weiß ich ähm, von ehemals Shield wo die ja die einen, einen ganz besonderen Gegenstand sozusagen ähm, schon in Avengers in Besitz genommen haben äh, und in dieser Lagerhalle spielt das Ganze. Um welchen Gegenstand handelt es sich denn? Ähm
1: um... Warte mal, wir haben jetzt bei Ostern. Nee, äh, hat genau, damit deine, nichts zu tun mit Ostern.
0: Du hast recht. <lacht> es
1: ist das Scepter von Loki, genau. was ja eigentlich bei Shield war, was aber durch Hydra dann mehr oder weniger für ihre Zwecke verwendet wurde. Genau. Und der macht den Sola quasi. Ja, der ja. experimentiert da ordentlich rum.
0: Genau, so ein paar Wissenschaftsexperimente und zwei der Wissenschaftsexperimente se sehen wir sogar. Also es sind keine Maschinen diesmal oder sowas, sondern äh, man sieht im Hintergrund zwei Menschen in so ein Glaszellen sozusagen äh, eingesperrt. Äh, eine Frau, einen Mann und äh, die Frau lernen wir dann mit der Zeit noch kennen. Die haben wir jetzt gerade zuletzt in einer Serie gesehen, das ist Wanda. Die, die Magierin sozusagen. Wir sehen auch schon erste Elemente, wie sie da mit irgendwelchen Würfeln oder sowas in der Luft rumfliegen lässt und da rumspielt. Und in der anderen Zelle sitzt ihr Bruder. Ähm, ich weiß gar nicht mehr wie. der nee, Auch irgendwas mit Maximoff. Ähm, auf jeden Fall dieser speedo typ der, <lacht> keine Ahnung, der äh, hohe Geschwindigkeiten aufbringen kann. Ist ja auch egal, wie er heißt. Pietro Pietro natürlich. Natürlich. Ja, genau, die beiden Maximoff-Zwillinge lernen wir dann noch mal ganz kurz kennen. Das ist so das Wesentliche dieser Abspannszene, würde ich jetzt sagen. Und das deutet relativ eindeutig auf Avengers 2 hin, der dann auch bald anstehen wird. Ja, und dann gibt es noch eine zweite Abspannszene. Was kriegen wir denn dazu sehen noch?
1: Ja, wir sehen den Winter Soldier jetzt nicht als Maschine, finde ich, sondern eher so in seiner menschlichen Gestalt wo es wahrscheinlich ordentlich rattern muss in seinem Kopf, was da überhaupt passiert ist. Wieso habe ich Cap eigentlich am Leben gelassen? Was sagt er? Vielleicht kommt da wieder was zurück. Und er ist in, in dem Geschichtsmuseum, wo auch Cap seinen Anzug mehr oder weniger anwendet hat und sieht sich auch selber da in der Geschichte. Ja,
0: es gibt einige Wände mit seinen... seinen äh Informationen, was er so getrieben hat damals im Weltkrieg, dass er ja eigentlich eine Art Held auch ist für alle und ähm, versucht so ein bisschen seine eigene Geschichte aufzuarbeiten, ne? kann man so sagen. Ja, er
1: ist ja auch Teil der Holding Commandos. Ja. Dann geworden, nachdem er befreit wurde. Genau.
0: Ja, genau. Und das äh, gibt ihm natürlich so ein bisschen die Möglichkeit, sich selbst zu finden, sich neu sich neu zu erfinden vielleicht auch. Und äh, ja, damit sind wir, glaube ich, durch mit dem Film. Das glaube ich auch. <lacht> Puh, das war ja eine schwere Geburt heute. <lacht> ganz, schön, ganz schön lange, was wir hier wieder gelabert haben. Ähm, ich, du äh, oder ich? Wir. <lacht> okay. Ich komme jetzt einfach mal schnell zum Abschluss. Äh, wir, ich, ich muss sagen, zum, für, für mich weil das ein Film, wo ich echt am Anfang meine, meine Schwierigkeiten nochmal hatte, weil ich echt Sorge hatte, wie, wie kacke der äh, so ein paar Szenen da drin sind. Ich musste dann während des Films aber feststellen, nee, die sind gar nicht enthalten. Äh, die kommen erst in, in ich glaube, äh, Captain America 3. Und insgesamt war ich echt begeistert. Ich habe dem damals eine 8 von 10 gegeben. Ich würde absolut wieder dabei bleiben. Der hat echt gute Action-Szenen. Der hat äh, wirklich gute Geschichte vor allem da drin. Auch dieses äh, Maß von von wer ist Bösewicht und, und diese Art einfach, dass man eben nicht dieses klassische Superheldentum da ein, einführt. Ähm, das hatte irgendwie total was und hat mir richtig gut gefallen. Und ich glaube, bei dir ist es ja auch relativ ähnlich. Ne?
1: Ja, und ich möchte eigentlich nur einen Satz dazu sagen. Ich fand den <lacht> richtig geil.
0: Ja, perfekt. <lacht> so können wir das auch kürzen. <lacht> ja, ähm, genau. Viel mehr gibt es auch nicht zu erwähnen. Ich möchte nochmal darauf aufmerksam machen, dass wir ja das Gewinnspiel äh, gestartet haben. Ähm, ihr habt zwei Wochen Zeit. Nächsten, äh, übernächsten Montag zur Veröffentlichung sozusagen unseres nächsten Podcasts ähm, ist dann Feierabend. Bis dahin könnt ihr äh, auf der Website äh, und auch auf Instagram und Ähnlichem eure Antworten Und auf jetzt Frage. kommt's.
1: Oh, jetzt der kommt's. nächste Podcast wird besonders werden. Das müssen wir hier noch an der Stelle erwähnen.
0: Hatten wir das nicht schon äh, angesprochen? Ich bin mir gar nicht sicher.
1: <lacht> Nein, hatten wir noch nicht.
0: Hatten wir nicht angesprochen. Dass äh, ein, ein ganz berühmter Mensch hier zu, zu uns stößt. <lacht> Sozusagen. Nein. Ein,
1: ein wir freuen uns auf Jonas. Genau, wir freuen der wird uns auf nächste Jonas. Woche dabei sein. Lasst uns überraschen. Ja. Keine Ahnung, wie es wird. Es wird auf alle Fälle fantastisch. Auf jeden Vielleicht wird es aber auch fantastico werden. Ich weiß es
0: nicht. Es wird ultimo fantastico. Lass es uns feststellen. Auf jeden Fall. Ja, wir freuen uns auf Jonas. Ähm ja, und viel mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Wir äh, wünschen euch allen auf jeden Fall eine schöne Woche. Macht fleißig am Gewinnspiel mit. Ihr findet, wie gesagt, alles auf der Website dazu. Lasst äh, gerne, gefällt mir da, äh, kommentiert gerne, wenn ihr Lust habt und so. Und ähm ja, schöne Woche, schönen Tag euch noch. Und bis demnächst in diesem Kino.